4: Hola, soy Ignacio Sirac y os recomiendo que no os perdáis Coffee Break para que podáis escuchar las últimas noticias de ciencia.
5: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. Y además son muy guapos, muy, muy bonicos de rostro, todos los con tertulios. Bueno, pero eso da igual, mujer. Bueno, pero si, hay, si son bonicos hay que decir hombre. Pero, ¿qué más da? O tú, o tú los ves feos. No, no, no. Pues entonces. Saludos,
6: cientófilos de
3: toda la galaxia. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia, ya saben, cada semana sobre la actualidad del mundo de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, que, eso sí, todavía sigue cerrado al público, pero desde aquí les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre el descubrimiento del agujero negro más cercano a la Tierra, y de estrellas de neutrones, porque empezamos a tener información sobre la superficie de, de estos objetos. Y de materia oscura, vamos a hacer un repaso por diferentes trabajos que buscan eh, detectar esta extraña forma de materia. De posibles anomalías cosmológicas en el fondo de microondas y, por ejemplo, si podrían ser debidas a un rebote antes del Big Bang. Y también de dinosaurios, que igual hay que revisar algunas ideas que teníamos sobre estos animalitos. Como siempre, hablaremos de todo esto y lo que surja. Antes, si me permiten, un minuto, les quiero recordar, como siempre, que nos pueden escuchar no solo en la radio, sino también en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Les aconsejamos suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Y también, si le dan al botoncito de me gusta, nosotros se lo agradecemos. Es una forma de, de apoyarnos. Nuestra página web es señalirruido.com ella y todo junto, Señal y Ruido. Y eh, ahí tienen todos los episodios, todos los audios desde el principio de las emisiones y también la información sobre cómo pueden seguirnos en redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram, gracias a Nefert City. Eh, en Facebook está el Club de Fans, no lo olviden. Eh, y también en esa página web están las referencias que eh, de, de los temas que comentamos siempre en cada episodio. También, si quieren enviarnos algún mensaje, la dirección de correo es oyentes arroba, señal y ruido, punto com. Si son más de la radio de toda la vida, ya saben que nos pueden escuchar en Canarias, en Icoden en Radio, Radio ECA y Ondas Yaiza, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM en Málaga Radio Estepona y en Argentina en las emisoras FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja en Radios Online nos pueden escuchar en ciencias.com Onda Bética y en la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia Hoy, como viene siendo habitual últimamente, de tertulia virtual, eh, algo que tampoco es que nos cogiera muy desprevenidos aquí en este programa porque es una sana costumbre que ya venimos practicando desde hace tiempo. Y en esta tertulia hoy me acompaña Sara Robisco desde Madrid, ingeniera informática. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola. Es, um, Sara es arroba sararc83 eh, en, en Twitter. Eh, también tenemos a Bea Ruiz en Córdoba. Hola, ¿qué tal, Bea?
7: Hola, buenas.
3: Eh, Bea es doctora en Ciencias Físicas eh, y es arroba CMBARG, si no recuerdo mal. CMBARG, sí, en Twitter. Eh, en Valencia tenemos a Alberto Aparici, que es doctor en Ciencias Físicas, es eh, comunicador eh, científico del Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y es coordinador de las secciones La Brújula de la Ciencia y Aparicio en Órbita en la emisora Onda Cero. Hola Alberto, ¿qué tal?
5: Hola, hola Héctor, muy bien. Pues eh, preparado para dar el parte meteorológico de esta parte del Mediterráneo con lluvias generalizadas en el día de hoy. Muchas gracias.
3: Ahora te encargas también de la meteorología donde <risa> acero baja. <risa> Vas a absorber toda la emisora, le estás haciendo una opa hostil.
5: No, no, todavía no, todavía no. Esperemos que no tenga que cambiar, eso quiere decir que va bien con todo lo demás.
3: Dentro de poco te veremos como el anuncio de Alcina en la tele, <risa> un montón de apariciones en Onda Cero haciendo la ciencia, la meteorología y todo lo demás.
5: Sí, que, que, yo, tengo, que yo tengo la sensación de que Alcina no le debe hacer demasiada gracia la idea, pero bueno, esto no se lo pregunto a
3: ¿La idea del anuncio o la idea de que vaya...? Bueno, deja, ya, ya luego hablamos de... <risa>
2: El anuncio, el anuncio, me refiero.
3: Vale. Eh, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, ¿qué tal, Francis?
2: Muy bien, aquí estamos. Yo también tengo que hacer el parte meteorológico. Aquí estamos nublaetes, ¿eh? Estamos ahí que no acaba de salir el sol. Uh -huh. y, pero bueno, no, no está lloviendo. Ayer llovió, pero hoy no llueve. Y esperamos que ya mañana salga claramente el sol y volvamos otra vez a generar vitaminas de nuestros cuerpos.
3: Vale. Pues gracias por la información, ya te puedo decir. Eh, Francis... <risa> Francis es eh, físico, informático y doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga y es @emulenews en Twitter. Y en Cambridge, en el Reino Unido, tenemos a Carlos González Fernández. Hola, Carlos.
1: Hola, buenas. Aquí, sorprendiendo a todos, hace un
3: tiempo eh, espectacular. Hace buen tiempo ahí, lo que faltaba.
6: El mundo al revés.
3: El mundo al revés.
5: Por eso ya podéis salir a la
6: calle.
3: Ahora el, el buen tiempo habrá matado el, el virus ya, como oh. todo el mundo sabe eh, con el buen tiempo, pues ya está, ya no hay virus ya podemos salir a no, la calle es ese... La mejor manera de que de, 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 ¿no sabes,
1: esto es como, como, como aprendí a no preocuparme por el coronavirus cuando no, sabes, no miras, no mirando <ríe> es la mejor sí. manera de... Exacto.
5: ¿Sabéis, eh, sabéis que una cosa parecida la dice Albert Camus en, en su novela La peste, que me la recordó un amigo hace poco, a mí me gusta mucho esa novela la leí cuando era, cuando era jovencito y la recomiendo mucho mucho, es una grandiosa novela y el, la reflexión de Camille es que la, la lógica de las plagas no es una lógica humana y que los humanos preferimos pensar que no existe, que es una especie de mal sueño que desaparecerá, que se irá solo como otras cosas y que por eso somos muy vulnerables a las plagas. Y es verdad, tiene, tiene cierta razón, porque efectivamente la lógica esta de no podemos salir de casa, no podemos hablar con nuestros seres queridos, es una lógica como antihumana, ¿no? pero realmente es la lógica necesaria para, para vencer a la plaga, ¿no? Mm.
3: Eh, el, el señor sí, al que tú se refieres.
0: Parece ¿es? que no hemos salido de un mal sueño, que seguimos ahí, tienes esa sensación de realidad constantemente.
3: Nada, iba a decir que, que es el que eh, los, eh, los menos eh, francófonos conocemos como Albert Camus, por si, alguien, por si le, alguien anda despistado. Que no he terminado de presentar a Carlos, que es doctor en física, e investigador del Institute of Astronomy y arroba Carlos GNFD en Twitter. Que perdón, pero con lo que me costó aprenderlo. Tengo que soltarlo. Hay que darle uso. Claro, hombre. Hay que usarlo. Bueno, vamos entonces con los temas. Eh, ya saben, les recordamos como siempre, estamos haciendo el, el streaming eh, de, en directo en YouTube. Eso del streaming lo que quiere decir es que si ponen YouTube a la hora de, de grabar el programa, que lo pueden ver en las redes sociales, pues nos pueden, nos pueden ver en directo haciéndolo. ¿Por qué? Yo que sé. Hay gente para todo, pero que el, que el que quiera, pues que aquí estamos, aquí estamos en directo. Que esto es una cosa que hacemos porque como ahora no podemos tener público, eh, no podemos grabar con público como nos gustaría, pues hacemos esto para un poco, eh, no es la misma experiencia, pero por lo menos de forma virtual, pues podemos estar un poco más eh, acompañados. ¿no? Pero ya a saben, ver. como le
1: decimos siempre, que sí, si van a estar en la calle delinquiendo, mejor que estén aquí viendo <risa> el, el, el streaming.
2: No Y hay que recordar también que pueden chatear que pueden hacer preguntas que ya veremos si contestamos alguna o no contestamos ninguna, pero si hay tiempo al final contestaremos algunas de las preguntas adecuadamente seleccionadas por esto que después de un chat de 400 millones de líneas tendrá que seleccionar las pocas que vea, pero bueno, alguna contestaremos y, y es una de las ventajas de ver el, el programa por YouTube que puede chatear
0: Sí, sí el, el chat está muy animado hay muy buen ambiente eh, sí. yo lo recomiendo
3: pues pues nada, eso. Y Pero que esto al fin y al cabo pues, no es un programa de televisión, así que como le decimos siempre, luego lo, lo borramos o dejamos solo algunas partes un poco para que se vea un poco de de entre bastidores. ¿no? Eh, aunque los últimos no los he borrado todavía, pero es más que nada por falta de tiempo. Pero, pero no se van a quedar ahí para la eternidad, ¿eh? ya, ya saben. Eh, antes de empezar, me gustaría eh, felicitar... A nuestro amigo Ricardo Sánchez, compañero de la Podcast Fera, desde el sur explorando el cosmos, cumple 500 episodios esta semana. Llevamos ahí un poquillo esperando un par de semanas porque tenía 499 y estos días publicó el número 500. Es uno, ya saben, uno de los podcasts de ciencia decanos, eh, de, de los que llevan muchos años eh, publicándose en internet y que, y que siempre les recomendamos. Así que pues nada, un, un saludo y un aplauso para el amigo Ricardo Sánchez por ese trabajo tan increíble, tiene muchísimo mérito fíjate, para dar una idea eh, hace poco cumplimos cinco años eh, además de, de emisiones ininterrumpidas cada semana nosotros llevamos 267 episodios 267 desde el sur acaba de cumplir 500 desde el sur explorando el cosmos así que un aplauso y que sean muchos más
5: ¿recordáis desde cuándo están? yo creo que es 2004, puede ser, o 2005 Wow.
6: Mm. es que claro,
5: ellos no el, el, el Ricardo no saca capítulo todas las semanas e incluso creo que hubo un yato ¿no? De, de no recuerdo cuánto, un año, año y algo
3: sí, hizo un Jordan se fue a jugar a béisbol y luego volvió
1: de, de hecho creo que el, 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 primer, el primer par de episodios estaba grabado en un cilindro de cera <risa>
5: Podría ser peor, podría haberlo grabado en un, en un papel ligeramente quemado por la llama ondulante de una vela, ¿no? La, es el sistema este de los años 60 del siglo XIX. Ahí, ahí.
3: Ese no lo conozco, ¿Sí? Hay que explicarlo. Luego. No,
5: Ese, esa es la primera grabación de sonido que existe. Lo uh -huh. que pasa es que no era, no era un intento de grabar sonido. Es un señor que lo que hacía era arte visual con lo, el sonido. El uh -huh. sonido movía la llama de una vela, la llama de la vela hacía patrones de, de chamuscado. Creo que era en un papel, no estoy muy seguro en qué cosa era. Y nadie pretendía que eso fuera una grabación de sonido. Pero unos señores un poco frikis, hace como... ¿Cuándo fue? ¿Fue en 2011 o en 2010? Cogieron esos patrones y hicieron la ingeniería inversa y sacaron a la señora cantando. Se oía muy mal, pero sacaron a la señora cantando a La Claire de la Lune, que era una canción que estaba cantando.
1: de hecho hay un... por motivos completamente no relacionados con motivos históricos. Esa grabación es relativamente famosa aquí en Inglaterra porque hay, hay otra grabación de esa grabación en la, en la BBC Radio. Entonces, es la, la señora que presenta las, las noticias hablando de este vídeo. Entonces dice, bueno, y ahora, más bueno, claro, con, con todo su su, su eh, flema. presencia, su, su flema y su presencia de, de locutor de la BBC. O locutor de la BBC en este caso. Este, Vestida dice,
0: como la reina rara, madre, ya sabéis.
1: Aquí les vamos a presentar la primera grabación de la historia. Entonces, si oye la grabación, que es literalmente... Es
6: Entonces,
1: hay una pausa de cinco segundos. La tía empieza. Bueno, y en otras noticias se ha muerto el guionista y empieza a partirse de la risa. En ese momento empieza a partirse de la risa durante, durante un minuto con, con eso en la grabación. Que si, si lo buscáis si lo buscáis en, en YouTube, está, se encuentra muy fácil.
5: A ver, la, la grabación, esa. Bueno, grabación, es una, es una de estas cosas típicas que nos gusta a los que nos gusta la ciencia, que es fea, que tú la escuchas y es fea, y es ruido, básicamente. Pero es saber que es la, la cosa más antigua que, que es sonido registrado, ¿no? Y que haciendo un poco de esfuerzo, pues escuchas la canción y tal. Pero pero sí, es verdad. O sea, yo la escuché la, la primera vez y dije, ¿esto qué
3: es? que es blanco, un sonido como de ultratumba? A mí no me está Es algo eh,
5: misterioso, es algo eh, inexplicable.
6: Eh.
3: Eso, eso está mejor. Bueno, eh, también por seguir con, con los vecinos de la podcasfera, otra, eh, otra buena noticia que, que tenemos estos días es el regreso de catástrofe ultravioleta, que, que lo queríamos comentar. Pero pero bueno, ahí nos pone Carlos el, el enlace al, al YouTube. de Bueno, lo, lo ponemos luego en las referencias del episodio. Yo <risa> pensé que ibas a dar la buena
0: noticia verdad. de que al fin, enciérrate con la ciencia, ha dejado de emitir y hemos dejado de dar por culo.
3: <risa> bueno, eso, eso lo iba a decir después, ¿no? Iba, iba a acabar con, con la buena noticia al final, <risa> para terminar en un tono positivo. No, no. Que... Eso, pues Catastros Ultravioleta, también otro de esos podcasts eh, clásicos, de, de decanos de, de la podcastfera científica, pues que han vuelto, es, eh, hay nueva temporada de Catastros Ultravioleta, y pero esto mejor, mejor que nadie que nos lo cuente nuestro amigo Javier Peláez, el irreductible, que nos ha mandado aquí una cuña, o sea que voy a ponerla, o sea que sería una cuñadez esto que, que vamos a, a poner, que es poner esta de, de Peláez.
4: Hola a todos, saludos cordiales a todos los oyentes de Coffee Break, un abrazo a Héctor y a todos los componentes de ese maravilloso podcast, y bueno, soy Javier Peláez, eh, irreductible en redes, eh, fundador de, de Naukas, eh, del podcast irreductible, de la ley Irreductible, y también uno de los componentes del podcast Catástrofe Ultravioleta, y bueno, me cuelo un poco aquí en Coffee Break, gracias a, a Héctor que me ha dejado unos minutillos, para presentar la nueva temporada de Catástrofe Ultravioleta. Sí, eh, estábamos dormidos, no, no muertos, hemos estado casi dos años eh, sin emitir nada, pero durante esos dos años hemos estado recopilando historias, grabaciones, entrevistas, hemos visitado un montón de lugares eh, de ciencia y bueno, pues ahora vamos a empezar a emitir en Podium Podcast, en la plataforma de Podium, pues eh, una serie de... 10 capítulos que van a conformar la tercera temporada de Catástrofe Ultravioleta. Estos 10 capítulos, os aseguro que son... Una maravilla, una maravilla porque nos ha costado mucho grabarlos. Si nos conocéis eh, sabréis el mimo que, que le proporcionamos a nuestros capítulos. Eh, como siempre tendrán la ambientación y la música de Javier Álvarez, una música específica para cada capítulo, una banda sonora que acompañará las historias que Antonio Martínez Ron Berrón y yo mismo, Javier Peláez, pues eh, hemos ido recopilando eh, durante dos años dos años para poder presentar ahora esta tercera temporada de Catástrofe Ultravioleta. Eh, la podéis escuchar en un montón de, de plataformas, en la aplicación de Podium Podcast saldrán eh, con un poco de adelanto, con un día antes saldrán en Podium Podcast, pero luego nos podéis encontrar pues en Spotify si buscáis Catástrofe Ultravioleta, en iBox, en, en iTunes o en bueno, Apple Podcasts. Bueno, lo siento Podcast, Javier, no sé pero se te ha acabado tu tiempo ahora, y te tengo, bueno, te tengo
3: que cortar. Lo siento, se te acabó el tiempo. Eh... <risa>
4: ¡Qué grande! <risa>
3: lo siento pero tenía que hacerlo tenía, tenía mucha Oye, una que hacer cosa
5: tengo, tengo un comentario nos parece que Javier cuanto más pasa el tiempo más se va pareciendo al protagonista de una novela negra o sea que yo cuando le empezaba a escuchar hablar esperaba que me dijera hola soy Javier Peláez y aquí bueno todo va extremadamente mal pero intentamos seguir siendo justos tratamos de luchar contra nuestros demonios
6: <risa>
1: de, todo sí, sí. de todos los podcasts del mundo tuvo que entrar en el mío
6: Exacto, Exacto. Qué grande.
3: Eh, hay que, una petición en sí, change.org sí. ya para que lleven a Carlos a Krastos Ultravioleta a tener un diálogo con Pelae Eso molaría.
2: sería sí. la bomba bueno, bueno. por lo que parece, la temporada 3 ya la tienen grabada completa y la van a emitir, ya, ya han emitido los dos primeros episodios van a ser 11 episodios, o sea, 10 más 1 y probablemente para la siguiente temporada, para la 4, pueden contar con Carlos. Así que ve esperando la llamada, que esto <risa> lo graban con tiempo. Lo
3: graban con tiempo, sí. Bueno, y, y eso, ¿no? Lo, lo que decía Sara, que eh, enciérrate conciencia, pues, en fin. Eh, aunque, vamos a ver, dices que terminó porque acabó el confinamiento, pero media España sigue todavía en fase cero. Sí, eh,
0: sí, y estamos ahí tramando el mal. Tú, tranqui, que tengo, tengo terribles planes vale
3: bueno pues nada podemos seguir así todo el programa hablando de la podcastfera y de podcast de ciencia o, o podemos hablar de un poco de, de ciencia no eh, Vamos a un ratito río. no sé
5: si pero en la, la tercera protección. hora ¿no? si eso
0: sí bueno,
3: bueno eh, pues si quieren podemos empezar por el tema de, del agujero negro este que que es el que se ha descubierto un agujero negro en un sistema eh, de un sistema triple de estrellas y que es el más cercano eh, a la Tierra, unos mil años luz de distancia um, estábamos de hecho la semana pasada dudando si, si sacar el tema o no pero decidimos ponerlo para esta semana porque ya tenemos muchas cosas eh, y para poderlo también mirar un poco más de detalle y eh, yo creo que Carlos es quien más había eh, mirado este, este artículo que lo viste cuando salió la semana pasada y si nos quieres contar un poco de, de qué va y sobre todo de la relación a mí lo que me parece más interesante de esto que por cierto no lo he hecho, es una letter que se publicó en Astronomy and Astrophysics eh, por una serie de, de investigadores. Rivinus es el primer eh, autor de, de eso, el, el observatorio austral europeo. Eh, lo más in interesante que me parece de esto, Carlos, es la relación con el otro caso, el del el LB1 estrella. Es otro agujero negro que es un poco raro, ¿no? De estos que aparecen en las notas de prensa, como que, que no debería existir, ¿no? Un agujero negro eh, imposible. Spoiler alert. El LB1, claro. Sí, efectivamente, es pues, para <risa> igual igual,
1: no, bueno, sí existe, pero no, bueno. Pues paremos por partes. Vamos por partes, como, como decía Jack el destripador. Como
0: decía destripador.
1: Efectivamente, como ha dicho Héctor, pues este paper que, que eh, es de, de, principalmente de gente de, de, de este TH Rivinos que yo entiendo que será Teodoro, o Teo tal vez, eh, que trabaja efectivamente en, en, en la silla y, y bueno, son, son, es un grupo, un grupo de cinco personas.
3: En la silla, en el observatorio de la silla, no, no que trabaje en
1: sí, una sí. silla. que, que Sí, en esa sí estamos yo todos me un lo poco. he
0: imaginado con un como un señor con el culo gordo de no moverse de asiento.
3: <risa> <risa> a ver, ambas pueden ser ciertas,
1: no son excluyentes. Pero bueno, el caso es que eh, efectivamente esta gente estudió o eh, es, dedicó un tiempo a estudiar un, un sistema estelar que, que bueno... Eh, tiene varios nombres. El más relevante es QV Telescope que es eh, cuando una estrella tiene nombre de constelación es por lo general porque es suficientemente brillante como para que se pueda ver a simple vista. Entonces, normalmente eh, esta, esto es una nomenclatura que usa, ahora se usa más para galaxias. Entonces, el, la, tú cuando el nombre de una cosa es el, el, el posesivo latín, creo que es el, 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 la declinación Significa que está en esa constelación. En este caso, que es Telescopio, está en la constelación del Telescopio. Además, por, por esas cosas de esas cosas de, del imperialismo británico, principalmente, muchas de las de las constelaciones del hemisferio del sur tienen nombres razonablemente modernos, porque los ingleses llegaron allí en el siglo XVIII y dijeron: ah, esto no nada tiene nombre, vamos a poner nombre a todo. Aquí nadie 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 ha mirado las constelaciones nunca. Esto se nos ocurre a nosotros. Y a esta le, le, le es la constelación del Telescopio. No es, es, una estrella efectivamente que se puede ver a simple vista en algunos sitios, porque es de magnitud 5, con lo cual eh, se necesita una calidad de, de, de cielo bastante buena para verla a simple vista. Principalmente es muy baja contaminación lumínica, con lo cual la mayoría de nosotros no la podremos ver, hmm. aunque estuviésemos en el hemisferio sur que no estamos.
3: Pero sí, porque esto se trata. Entonces, este es el, el titular que se daba El agujero negro que se puede ver a simple vista, ¿no? Sí. Que es un poco. Es el, el agujero, el, el agujero, el agujero negro en si sí no lo ves.
1: Sí. Entonces, eh, esta estrella realmente no es una estrella, sino es un sistema triple. Entonces, son eh, una binaria con dos estrellas que están muy cerca la una de la otra y una tercera estrella que está muy alejada de, de, a, de a ambas. Tan alejada que el periodo de órbita está. no, no se conoce muy bien. Y bueno, eh, lo que lo que hicieron, lo que hizo esta gente es eh, analizar las variaciones de brillo del sistema binario. Cuando tú tienes dos binarias, realmente, eh, aunque, aunque las binarias, aunque sean dos estrellas exactamente iguales, eh, digamos, la, una binaria imagina una binaria muy muy cercana sería como un cacahuete. Entonces, yo cuando tengo el cacahuete de lado, veo los dos, las dos cabezas del cacahuete y cuando tengo el cacahuete eh, mirando hacia mí, la, la superficie que yo veo proyectada al cacahuete es mucho menor. Pues esto en un sistema binario pasa un poco igual. Cuando la veo a las dos estrellas, el, el, el brillo es el brillo que a mí me llega es mucho mayor, cuando una estrella tapa a la otra, el brillo es mucho menor. Entonces, estudiando estas variaciones de brillo puedo aprender cosas sobre la órbita. A mayores lo, otra cosa que puedo hacer es intentar medir la velocidad relativa de las estrellas. Si yo a estas estrellas le, le hago un espectro, me disperso la luz que me llega y me fijo en, en líneas de absorción muy marcadas como por ejemplo eh, líneas de hidrógeno o litio o cosas así, estas estas eh, cuando digamos una de las estrellas se acerca hacia mí, sus, su espectro está un poco desplazado al azul, como un coche que se acerca hacia mí oigo el ruido más agudo y la estrella que se aleja de, de esta pareja de estrellas, sus líneas están desplazadas hacia el rojo, como el coche que se aleja tiene un sonido más grave. Entonces lo que veo es, en el, como yo veo el espectro de las dos mezcladas, veo que estas líneas se desdoblan o se hacen más anchas o se hacen más estrechas a medida que la velocidad relativa de estas estrellas cambia eh, con respecto a mí. Entonces, jun, eh, juntando estas dos, estas dos, estos dos observables, las variaciones de brillo y las variaciones eh, de velocidad relativa, yo lo que puedo hacer es reconstruir la órbita de las estrellas. Puedo, puedo ver cómo estas órbitas, estas estrellas, oscilan y una de las cosas que, que se dieron cuenta es que falta masa para eh, justo para para eh, que o sea para para que estas estrellas estén en esa órbita de manera estable tiene que haber un tercer cuerpo en este sistema ¿no? y este tercer cuerpo tiene una, unas ciertas características entre ellas que eh, no es visible o sea básicamente el problema que tiene todo esto es que es como como cuando no sabíamos la distancia de la Tierra al Sol. O sea, en astronomía usamos mucho la, las unidades astronómicas, que es la distancia en promedio de la Tierra al Sol, porque cuando no sabíamos cuál era la distancia, todo se escalaba con esa distancia, ¿no? Pues esto está cien mil veces la distancia de la Tierra al Sol. Esto está a un millón de veces la distancia de la Tierra al Sol. Pues esto le pasa un poco lo mismo. Tú lo que haces es sacas la masa de ese potencial agujero negro en función de la masa de otra estrella. Entonces dices, bueno, si esta estrella del sistema tiene cinco masas solares, el, 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 el agujero negro tiene que tener al menos cuatro para que la órbita sea estable. Entonces, calcular la masa de estrellas es difícil. Pero bueno, es, en, en concreto, las de este sistema son eh, estrellas suficientemente abundantes y en una fase de evolución suficientemente estable son estrellas de tipo B que... Eh, es un estadio de la opción eh, estelar muy conocido y tenemos modelos suficientemente buenos como para que te den una eh, masa razonable de esta estrella entonces bueno, si esta estrella tiene unas 5 masas solares el otro objeto que yo no veo tiene que tener al menos 4,9 creo, o 4,6 que es el, el número que saca esta gente entonces bueno ¿qué cosa puede ser? si es una estrella de 4,6 masas solares a esta distancia ¿la voy a ver? y la respuesta es sí, la vería, con lo cual si no la ves es que lo que está ahí no puede emitir mucha luz. Y, y va, vas un poco eh, escalando por tu lista de sospechosos hasta que, como decía Sherlock Holmes, la única explicación que queda, por, ir, por, por absurdo que sea, es la realidad. Y en este caso, la única explicación que te queda es que esto es un agujero negro, que tiene que tener al menos, creo que son 4,6 masas solares. Esto es interesante, además de que efectivamente eso está muy cercano y todo esto, eh, tiene, tiene un interés relativamente anecdótico. Esto es interesante porque, eh, faltan, el censo de agujeros negros es muy deficitario por la razón que quizás sea evidente de que no se ven entonces la única manera que tenemos de ver agujeros negros es cuando uno de estos agujeros negros tiene un disco de acreción y cae, bueno, este disco puede ser visible y particularmente si cae masa sobre el agujero negro eso sí es visible, o sea, puede, emite por ejemplo eh, rayos X, puede emitir una serie de radiaciones que eso sí se puede ver entonces tendemos a ver principalmente este tipo de agujeros negros los agujeros negros que están, eh, en, digamos, calmaditos o no tienen un, 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 un disco de acreción son muy, muy, muy dif difícil, difíciles de ver. Y creo que conocemos un puñado de estos. Creo que en la cabeza tengo seis, una cosa así, pero mm, este número no, no es muy, pero muy poquitos. En particular, porque eh, agujeros negros de masa estelar en la galaxia, los modelos predicen que tiene que haber cientos de millones. Y nosotros conocemos. Probablemente, en total, incluso contando los que tienen eh, disco de acreción, cientos, puede que miles.
3: Una fracción muy, muy baja. Y, y, casi, todos entonces, son estos objetos, que, y casi todos son pero, de los que emiten porque tienen acreción, ¿no? Claro, claro, claro. Porque son los que puedes ver, los lo que son más fáciles de ver. Uh
1: -huh. eh, entonces, esto, este objeto un poco eh, como que efectivamente pues ayuda a, a ver que efectivamente esos, esos otros agujeros negros eh, que no emiten radiación porque no tienen circo, eh, disco de agresión, están ahí efectivamente todavía nos faltan mogollón y muchos de estos por ejemplo serán objetos eh, libres que no tengan compañías, con lo cual esos esos se pueden ver por por eh, eh, efectos de eh, lente gravitatoria cuando pasan por la de otra estrella de fondo o de una galaxia lo que sea pero son es una una es una lotería eh, a la que, que no te toca muy a menudo y entonces por eso es interesante. Y efectivamente lo que tú decías Héctor, otro de estos sistemas que se, se llama LB1 es un, es, es un sistema estelar muy parecido a este, a este telescopio. También se trataba de, si mal no recuerdo, una estrella BE, que es un tipo especial de estrella B y que tenía un espectro un poco raro porque tenía unas líneas de emisión eh, regularmente en H-Alpha, que es la línea principal del hidrógeno. La, la principal, con la principal quiero decir la que más fuerte se ve en espectros estelares. Eh, es, 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 una, es una línea que eh, casi todas las estrellas en, en un rango muy amplio de temperaturas eh, presentan muy fuerte. Entonces eh, esa línea la presentaba en emisión y eh, una de las posibles explicaciones es que tú estás viendo, estás viendo la estrella, esta estrella B con, y, y la emisión venía del agujero negro. Esa, esta línea de emisión venía del de material que hay en torno al agujero negro. Entonces, eh, igual, hicieron eh, los, lo, la gente que estudió lb 1 que es eh, Liu et al, es, es, un, es un grupo chino porque China tiene un telescopio que se llama Lamost, que lo que hace es, eh, se dedica a hacer espectros, tiene, es un, un, un telescopio con un montón de fibras ópticas, cada fibra óptica se apunta a una estrella y de cada estrella te llevas un espectro. Entonces, eso, durante años tienes cientos de miles de espectros de objetos visibles desde China. Y eh, este objeto lo pescaron ahí. Entonces vieron este espectro extraño en, 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 su, en una de sus fibras, se dedicaron a analizarlo, incluyendo datos, por ejemplo, de GTC, el Telescopio Español, y, y lo, que, lo que, haciendo básicamente el mismo análisis que esta gente, eh, el, su, su mejor modelo es que este agujero negro tiene que tener 80 masas solares que efectivamente...
3: Eh, pero, pero claro, eso era ese modelo es suponiendo que es un sistema binario, no triple. Suponiendo que es un sistema binario, efectivamente. O sea, solo tendrías el agujero negro y la estrella B. Y la otra estrella. Entonces, e efectivamente,
1: ese agujero negro en un sistema binario no tiene, no, no, no hay un camino de formación evidente que te dé lugar a ese tipo de configuración. Porque tú podrías tener dos estrellas masivas, por ejemplo, que explota como supernovas en un agujero negro, pero la tercera estrella, que en este caso es la que tú ves, eso no sería un sistema muy estable bueno hay como, como eh, de, de escenarios de formación un poco exóticos pero nada era muy, muy convincente pero bueno como era como efectivamente tú me decías Héctor, como es un objeto que comillas no puede existir eh, efectivamente pues tuvo tuvo mucha mucha reproducción mediática era un, un, un artículo de Nature y lo que, es que es esta Déjame gente.
3: Por, por explicarlo un poco. El sí. tema es que ese, ese rango de masas de, no sé, 70, 80 masas solares, es un rango de masas que es demasiado grande para los agujeros negros estelares, los que se forman por colapso de estrellas. Eh, porque luego ya eh, los, los agujeros negros supermasivos ya son muchísimo más masivos, ¿no? Entonces, ese rango de 70, 80 masas solares está en un hueco en el que en principio no, no esperas que se formen agujeros negros, porque el, en ese rango, las estrellas que podrían formar ese tipo de agujeros negros sufren un tipo de explosión al final de su vida que se llaman eh, supernovas de inestabilidad de par, que son súper chulas con eh, formación de pares electrón-positrón y tal, que lo que hace es que aniquila completamente la estrella. Ahí no queda, no queda, agujero negro, no queda remanente para formar un agujero negro. ¿no? Eh, esa es un poco la teoría, por eso ese agujero negro un poco descuadra lo que pensábamos que sabíamos de esas teorías de formación estelar. ¿no?
1: Además de que tiene el problema de que esto eh, es un sistema eh, eh, estelar eh, relativamente aislado. O sea, tú estos agujeros negros, por ejemplo, en un cúmulo no serían... Claro, claro porque es por, muy por, podrían fusionarse
3: en, en, ¿no? unos con otros. Claro, y, una pues, de las hipótesis
1: de, de formación de eh, eh, agujeros negros masivos es que tú tienes, por ejemplo, un cúmulo globular y los objetos masivos van cayendo al centro del cúmulo. Eh, es lo que se llama como la segregación de masa de un cúmulo eh, globular. Un cúmulo globular son millones de estrellas en una distribución básicamente esférica. Es un, es un sistema muy viejo, con lo cual eh, ha evolucionado dinámicamente y simplemente las cosas, las estrellas más pesadas se han ido cayendo hacia el centro. Entonces, tú, en el centro, has tenido un montón de supernovas, has tenido estrellas muy masivas que han ido dando lugar a agujeros negros, y estos agujeros negros se supone que eh, se fusionan para, para ir creciendo y esperas ahí encontrar agujeros negros, digamos, intermedios entre agujeros negros de masa estelar y agujeros negros, el tipo de agujero negro que te encuentras en el centro de una galaxia, por ejemplo. Es, esperas tener agujeros negros de cientos, miles de masas solares. Pero claro, encontrarte, para encontrarte una configuración así, con un sistema de 80 masas solares, tendrías que ver este, este cúmulo al principio de los tiempos. Los cúmulos globulares son objetos muy antiguos, o sea, tan antiguos como el universo casi, algunos de ellos. Tienes eh, objetos o cúmulos globulares de gigaños, de 10 gigaaños, cosas así. Entonces, no no o sea, eh, no vas a encontrar eh, un agujero negro ahí, en un cúmulo un, un comodular tan viejo, todas las supernovas ya han explotado y todo lo que te podía producir un agujero negro ya lo ha producido. Y, eh, en principio, ya estarían todos ahí apelotonados y eso es, la, es lo, que, lo que pasa, que falta la comprobación experimental de todo esto. Bueno. Pero bueno, esta gente, eh, la gente que eh, eh, ha estudiado telescopios, este, Rivinus y demás, lo que dicen es que eh, si tú miras los espectros de este sistema LB1 con detalle, da la impresión de que la estrella no es una estrella, sino son dos. Con lo cual, si tú repites su análisis con este otro sistema, llegas, eh, 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 bajas bastante la masa necesaria para, para el sistema. Mm. Es, y, y que básicamente lo que estás viendo son dos sistemas de, de estrellas B con, con agujero negro, de estrellas B con agujero negro, que son muy, muy similares lo cual te daría una pista respecto a cómo se formaron estos sistemas, que tampoco no está muy claro. Como puedes tener un sistema estable con un agujero negro. O sea, una binaria, o sea, dos estrellas o un agujero negro, por ejemplo, no es un sistema... no está claro cómo se puede formar. Y efectivamente esto es un sistema que está a 300 parsecs, que no es aquí al lado, pero efectivamente es bastante cercano.
3: Que, digo que Sara nos acaba de enseñar un dibujito que ha hecho, pero la verdad es que no leía yo en la pantalla los
6: eh, A ver, los es, un,
0: es un telescopio, eh, telescopio español porque lleva boina. Y, y en él sale un bocadillo que dice Manolo, hemos cazado un agujero negro. Y se ven dos estrellas orbitando un agujero negro, partiéndose de risa, están jijiji, jijiji. y el agujero negro dice: Me tienen negros estas estrellas así, ah, humor pero, simple
3: pero son dos estrellas que es la, la clave de, de, de la claro,
0: onda. claro que están pues, orbitando a este pobre hombre que estaba ahí tranquilamente eh, Sara,
5: me he hecho,
3: me he hecho de la boina
5: apercibimiento verbal ¿vale? <risa> eso es lo que hacen los árbitros cuando no le quieren sacar la tarjeta amarilla a uno quítale 10 diez,
1: diez minutos le,
5: le aperciben verbalmente le dicen eso está muy mal <risa> jolín
3: esto, cuidado cuida con las tarjetas, como te pongas ligero de mano con las tarjetas, esto hoy puede acabar mal, ¿eh? lo, estoy, lo estoy viendo bien. Eh, me estoy
0: por pintar unas tarjetas.
3: Pintar tarjetas. O sea, yo no estoy seguro, Carlos, de haber entendido el, el argumento, ¿no? Cuando leí este artículo, pero me, me parece. Eh, lo que entendí es que ellos dicen que los espectros eh, de LB1 son, eh, son parecidos a estos. Y hacen énfasis en la, la línea de H alfa que está estática, que no se ve moverse hacia un lado o hacia otro. Eh, y, que, y que eso, eh, o sea, lo que, lo que dicen es que básicamente es la misma situación exactamente que hay aquí, es la que se daría en el 1 que tiene lo que ellos habían identificado como eh, una estrella. Claro, también hay ciertas discrepancias ¿no? con esa estrella en lb 1 porque no cuadra el paralaje de la estrella con el hecho de que si fuera una estrella B de secuencia principal, que es lo que se había interpretado, eh, la distancia a la que estaría por su luminosidad no cuadra con el paralaje que mide Gaia. ¿no? Eh, y ese es otro de los problemas que también que hay con esto. Y entonces ellos decían que interpretándola como que realmente no es una estrella de secuencia principal, sino que es tipo 3, que eso creo que es una, una gigante evolucionada, ¿no? eh, eh, y otra estrella más pequeña también de tipo B, pero de estas peculiares, ¿no? Con líneas de emisión de helio. Entonces, reconcilias la medida del paralaje y, y los espectros serían comparables a, a esto. Y entonces, el agujero negro ya no sería de 70 masas solares, sino sería de un, un sí. par de ellas, no sé, unas pocas.
1: Sí. Lo que está, efectivamente, lo que dicen es que esto, que va ya publicarán otro paper y que ya, ya se verá. Entonces, no hay mucho mucho ahí, mucho, mucho que...
3: No está bien explicado, ¿no? Vale, vale. Pero bueno, sí,
1: básicamente, eso lo que dicen es que ese eh, LB1 es, es un sistema igual a este. Vale. Con su. Exactamente. Dicen no? eso,
2: que, que es un sistema análogo, eh, que ellos esperan que sea análogo, y que van a publicar un paper con todos los detalles de LB1, porque aparentemente eh, desvelar los secretos y misterios de LB1 es mucho más interesante que el descubrimiento de un agujero negro más cercano a la Tierra hasta ahora.
3: Claro, eso el, es lo que yo iba a decir, ¿no? que a mí el titular ese de que el, el agujero negro más cercano a la Tierra o el agujero negro que se puede ver a simple vista no me parece tan relevante como el de explicar el problema, entre comillas, de LB1, que era un problema que, que estaba ahí, que no estaba resuelto. ¿no? Un agujero negro que, que de alguna forma nos rompe un poco las teorías que tenemos de cómo se deben formar.
1: Y otra cosa, lo, lo que decías
3: tú, el paralaje de Gaia, no es,
1: no es sorprendente que el paralaje de la eh, el paralaje que haya B de esta estrella perdón, sea, perdón.
3: O, eh, o quizás la paralaje, que a veces nos echan la bronca con eso. Yo... La quizás hay que decir la paralaje, perdón. Yo no, que tengo, no es tengo esa preciso. inercia y creo que viene de que en Cosmos, decían en, en la traducción al español, eh, decían el paralaje, si yo no recuerdo mal. Entonces me quedé con esa, esa forma de decirlo.
5: ¿No habíamos yo... llegado a la conclusión de que ambas formas estaban aceptadas, pero el cultismo era en femenino?
2: Exacto. Sí, claro, es pero somos culto. O sea, la momento. idea de la RAE es que todo lo que alguien use alguna vez en su vida está aceptado, es aceptable, ¿vale? Es aceptable sí. siempre y cuando una persona lo use reiteradamente. Entonces, si una persona como esto usa siempre el paralaje, automáticamente se acepta eh, por la RAE que hay una persona en España que lo usa y por lo tanto habrá más personas que lo usen y por lo tanto es un uso permitido. Pero el recomendado es la paralaje, ¿vale?
0: O sea, la RAE solo recomienda. Si lo bueno. llego a saber, os dejo a los de la raya, a mi abuela.
3: No, pues, no te eso, creas porque sí, también... Sí,
1: si, el si el cultismo es la, la paralaje, yo siempre he dicho el paralaje, lo que demuestra que yo soy un astrónomo de extrarradio, el astrónomo del pueblo. <risa> bueno. Pero bueno, el, el, volviendo un poco al tema, es que los paralajes de Gaia o las paralajes de Gaia para este tipo de objetos binarios falla porque Gaia es suficientemente preciso como para notar la oscilación de la estrella en, en, dependiendo de su fase orbital. Con lo cual, ese ese digamos ese pequeño vaivén de lo que tú ves, en, dependiendo del, del momento de la órbita, lo, lo interpreta como un exceso de, de paralaje, con lo cual te tiende a dar distancias más cercanas de las que eh, son reales. Porque, eh, digamos, ese, ese error extra se interpreta como más
3: movimiento eh, paraláctico. Sí, pero supongo que. A ver, hay un porrón de estrellas binarias en la galaxia y un montonazo de las estrellas que está observando Gaia son binarias, con lo cual em, imagino sí. que. ¿Tendrán algún tipo de corrección para eso?
1: Pero tienes que saber que es binaria. Ya.
3: Entonces, por ejemplo,
1: este, este lb 1 si
3: tú no sabes que es una binaria,
1: porque eh, nadie la había detectado, eh,
3: y, y pero, las... Sí. No, pero hay cierta separación de escalas. Quiero decir, aquí la órbita, por ejemplo, en el sistema este de telescopio es de 40 días, creo, o algo así. Eh, mientras que el el movimiento en el que Gaia ve paralaje es comparable al movimiento de la Tierra en su órbita. ¿no? Entonces, eso te permitiría mmm, separar, una vez que has acumulado suficientes datos, te permitiría separar lo que es paralaje de lo que es órbita de la estrella, ¿no? porque la órbita es más corta. Depende,
1: eh, sí, eh, pero... Primero, de, de, o sea, bueno, es que esto ya son de, de, detalles de, de cómo hacen análisis de... de de estos datos, en el sentido de que esto es un sistema autocontenido en el que tú vas mirando qué estrellas tienen errores más grandes y pruebas a ver si las estrellas son binarias o realmente tienes una lista binaria y dices, bueno, estas se calcula de esta manera y todas las demás van todas por el mismo camino, ¿no? Que es lo que yo no lo sé. Mm. Eh, de, eh, en principio, eh, sí, sí tiene, sí, sí, habría que ver cuál es la, porque claro, el paralaje, hay, hay dos funciones, digamos, eh, la acá ya dando la vuelta alrededor del Sol y cada cuánto ve Gaia el, el, esa estrella. Porque Gaia tiene lo que le llaman la, la ley de mapeo o ley de scanning o algo así, creo que es. Eh, es una función muy compleja porque Gaia gira sobre un eje, después gira en torno a la Tierra, con lo cual eh, habría que ver, o sea, efectivamente, si, si tu, tu periodo de visita te permite romper eh, tu, la, la, el periodo de la órbita. Porque bueno. si tienes mala suerte y tu periodo de visita son 80 días y tu órbita es de 40, o, bueno, la, o un, un múltiplo entero de tu órbita, la has cagado.
3: Sí. sí. Eh, no me acuerdo cada cuánto barría el cielo, pero creo que no era mucho. Creo que era en unos pocos días barría el cielo, me parece. Está sí, pero es, es
1: aleatorio. Es, o sea, el, el número de visitas por... O sea, cada, do, cada X días, los que sean efectivamente mapea todo el cielo. Pero pues dentro de ese mapeado hay zonas que visitan muy a menudo, yeah. zonas que visitan menos.
6: Uh -huh.
3: Sí, sí. Y esto, bueno, es bastante complejo. Por eso van haciendo diferentes eh, data release porque tienen que ir como iterando, ¿no? O sea, primero eh, fija unas estrellas que son las más fáciles y luego en función de esas, las otras que son más complicadas, pues las vas... Eh, es como un proceso que, que vas autocorrigiendo, ¿no? Y según vas incorporando más y más datos, vas atornillando eh, las distancias y los parámetros de las estrellas, ¿no?
1: Que además esto, o sea, es una cosa que normalmente no se aprecia mucho en... En general por nadie, no nos vamos a engañar. Esto, esto es un cálculo, eh, es un problema... Eh complicado. O sea, es un problema complicado, no a escalas de Google problema complicado, pero a escalas muy grandes. O sea, tú estás resolviendo un sistema de ecuaciones de que tiene, o sea, estás resolviendo un sistema de, o sea, muy probablemente eh, estés hablando de 10 elevado a 9 ecuaciones que tienes que resolver, por ejemplo. Tienes una matriz brutal de, de detecciones de estrellas. Después, claro, o sea, Tú no sabes, tú, cuando, cuando ves una estrella, tú no sabes si estás viendo una estrella nueva o estás viendo una repetición de una estrella anterior. Entonces, claro, o sea, simplemente el hecho de, eh, digamos, encajar todas las repeticiones de una estrella a un objeto, eso no es un problema fácil.
6: Claro. Es
3: un problema
1: porque tienes estrellas que se mueven más rápido que tu, tu repetición, hay cosas nuevas, hay estrellas que ya no están. Eh, entonces, eso es un problema ya muy complicado. Efectivamente, esto ya no tiene nada que ver con el paper, pero bueno, aquí hemos venido a, hemos venido a jugar. Y entonces, es, 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 eso es un problema técnico muy, muy difícil de resolver.
3: Y, y de hecho, yo, yo creo que el problema seguramente es degenerado. O sea, es un problema que no tiene solución de por sí. Es decir, tengo estos datos y voy a calcular todos estos parámetros de estrella. Tú simplemente vas optimizando. Eh, tu, los, los parámetros que vas ajustando para intentar obtener el mejor el, el ajuste óptimo eh, dentro de lo posible ¿no? y luego como dices tú, pues irás mirando las, las que más se desvíen o las que cosas más raras hagan para intentar, eh, pues a lo mejor en fases posteriores ir viendo si puedes meter eso en, en el modelo general que tienes bueno, mmm, la verdad que es un problema interesante ese Pues, pues nada, muy muy chulo esto, sobre todo, insisto, por lo que creo que nos puede hablar sobre ese agujero negro que no debería existir, o quizás sí, y todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Algún otro comentario sobre este paper o vamos pasando?
2: Por cierto, Héctor, del sí. agujero negro este que no podía existir, yo recuerdo que lo hablamos en un programa, ¿no? De Coffee Break, ya hará 10 uh -huh. capítulos o por ahí, ¿no?
3: Me suena que sí, no tengo en mente el episodio concreto, pero...
2: Sí. Vale, vale, no lo has buscado, ok.
3: No, no, no lo he buscado, eh, quizás debería, sí.
1: Sí, el, el Nature es del año pasado no sé de qué mes pero es 2019 uh -huh. ah, de noviembre de 2019
3: uh -huh. vale, bueno mmm, vamos si quieren pues los agujeros negros son cosas muy exóticas eh, de lo, lo más raro que hay en el universo lo siguiente más raro son las estrellas de neutrones y resulta que hay unos, unos artículos que yo no los había visto, pero no son nuevos no son de ahora, son de Creo que son de diciembre de 2019 o algo así. Son de son del año pasado en cualquier caso. Y, pero pero bueno, por, por razones, eh, me, me topé con estos papers ahora y me parecieron muy interesantes. Son una serie de artículos eh, sobre púlsares, estrellas de neutrones... Me ha, gustado,
5: me ha gustado la expresión por razones, o sea, quiere decir por que no fue estocástico, no, no, fue, no fue por motivos aleatorios, <risa> había razones.
3: Había, había razones. Eh, Podría los...
0: haber dicho también por convenio.
3: Por, con... <risa> por conveniencia, que es una cosa que se dice mucho a veces, ¿no? Eh, el caso es que no me acuerdo cuáles son esas razones. Quiero decir, de alguna forma, eh, ya, ya sé cuáles son las razones. Las razones son que un día, a las tantas de la noche, vi pasar en alguna red social, creo que en Twitter, un artículo que me pareció, o información sobre un artículo que me pareció muy eh, muy chulo sobre el mapeado de la superficie de estrellas de y neutrones. Y Dijo, ah, qué chulo esto! Me lo, me lo apunto para el coffee break. Y luego, ya después de haberlo leído, digo, pero si esto no es de ahora, no sé quién ha tuiteado esto, como si fuera nuevo, pero es del año pasado. Pero es que está muy bien. Yo, bueno, yo no lo había visto. No sé si alguno de ustedes o, o alguno ha leído los artículos y quiere comentar. pero
5: Yo he mirado por encima la información, los artículos no he tenido tiempo, pero, pero reconozco que tampoco me había enterado y me sorprende porque creo que es como un titular jugoso, ¿no? Para, para dar una noticia, me parece muy chulo.
3: Sí, a mí me parece jugoso como titular y también científicamente. Bueno, es verdad que los papers son como seis o siete papers que sacaron juntos, que no sé yo si es, no es un poco estirar el chicle, pero bueno. Eh, esto es que viene de... Bueno, eh, cuéntalo tú si quieres, Alberto, el, lo que hayas visto. Lo que quiero decir es que yo no leí los papers en detalle, sino vi un poco la introducción de alguno y, y la introducción general que, que se publicó a todos, a todo ese tocho de papers. ¿no? Yo, yo no Entonces, sé si
6: alguno quizá conoce... la
0: pregunta sea, ¿alguien se le ha leído el paper?
2: Bueno, bueno, lo cuento yo si queréis. Es que son
3: los, eh, son varios. Papers.
2: Bueno, básicamente el instrumento NICER un instrumento NICR, pues ha observado un pulsar y observa una señal que muestra una cierta... Eh, digamos, a en la luz, ¿no? Cuando la curva de la luz... Eh, eh, no es completamente periódica, sino que en el periodo, en mitad del periodo, pues, eh, pues imaginaros, ¿no? Tengo el máximo, tengo el mínimo, ahora tengo un nuevo máximo más pequeño que el máximo anterior, tengo un mínimo más pequeño más grande que el mínimo anterior, y después vuelvo al máximo normal, mínimo normal. Máximo más pequeño, mínimo más grandecito, Y así, ya tengo una, una doble curva. ¿Eso qué indica? Eso indica obviamente que hay un planeta dando vueltas o que hay una mancha, que hay algo, ¿vale? Hay algo que está oscureciendo eh, parcialmente la curva de luz.
6: Eso pero sí, antes,
3: para antes para de la curva la de la luz, luz, Francis, sea. yo creo que convendría lo, lo realmente guay de esto es que este instrumento es muy muy peculiar, este NICER que tú dices, eh, primero porque el acrónimo es terrible, eh, pero además de eso, porque este es un instrumento que está hecho para observar en rayos X, porque cuando en hablamos de púlsares ¿sí? solemos pensar en radio, pero esta curva de luz de la que está hablando Francis es en rayos X blandos, eh, y es un instrumento que está en la Estación Espacial Internacional, que se ha puesto ahí colgado ahí de... De por fuera de la estación espacial observando eh, para, para ver púlsares en rayos X, que es algo que, que es curioso porque aunque tenemos en mente que, que suelen emitir en radio, pero es verdad que cuando tienen acreción, cuando hay material que cae de una estrella compañera, eso eh, esa caída es tan violenta, cuando cuando ese material cae sobre la superficie es tan brutal, eh, o sea rec les recuerdo que una estrella de neutrones es la cosa más densa, la forma de materia más densa que, que hay en el universo y son puede ser más de la masa del sol comprimida en el tamaño de, de unos cuantos kilómetros ¿no? para eh, que el
0: oyente se haga una idea una, es de la misma densidad que un bocata de torreznos
3: un bocata <risa> de torreznos, sí sí. pues cuando eh, eso cae yo, una vez estuve hablando de los torreznos yo sigo sin tener claro lo que son, yo creo que eso es algo de por ahí de, del centro de España que a mí no me queda claro. Cortezas, y, hay varias, y, cortezas.
5: y hay varias definiciones. O sea, hay varias
0: definiciones.
5: Sí, o sea, yo, yo he oído llamar torrednos a trocitos de pan tostado.
0: Que, no fastidies. Que pone...
5: Sí, sí. Eso, hay, hay algún lugar en donde a eso se le llama torredno.
0: Eso sí. es acrílego. <risa>
3: eh... ¿Qué pasaría si se produce una fusión de estrella de neutrones con torres? No, no lo sabemos, no hay teoría. <risa> bueno, volvamos para de eso. nuevo
2: al grano. Es decir, lo que estaba diciendo Héctor es que un agujero negro, por ejemplo, de... Espera que tengo solares, el,
0: una idea para un paper, un segundo, que el mundo.
2: Tiene un tamaño, pues eh, recordar, eran como tres kilómetros, ¿no? El tamaño solar, sí. ¿no? Una estrella de neutrones tiene una masa normalmente del orden de dos masas solares, un poquito menos, un poquito más, el máximo ronda 2,5, 2,6, por ahí, se cree que no puede tener mucho más. Entonces, eh, una, eh, un agujero negro equivalente a la masa de una estrella de neutrones de eh, tendría un radio de unos 6 kilómetros y la estrella de neutrones tiene un radio de unos 10, 12 kilómetros, 15 kilómetros. O sea, la estrella de neutrones es como el doble o el triple del tamaño del equivalente a agujero negro. Es decir, es como muy bien has dicho esto, es el objeto de materia más pequeño que podemos concebir ahora mismo. La posibilidad de que hubiera estrellas de quarks o estrellas de bosones o otro tipo de estrellas que pudieran ser un pelín más compactas. Hay muy poco hueco, ¿eh? hay muy poco hueco de distancia entre los agujeros negros y las estrellas de neutrones. Mm. Eh, y, y no y se a lo iba que a es que a... Cuando este material... Que dejaras el chiste. ¿El qué, perdona? Estaba diciendo que era para que dejaras el chiste y, y te pusieras a contar cosas serias.
3: Vale, sí, sí. No, solamente por, por terminar esa, esa parte, el, eh, cuando cae esa... Um... Cuando acreta esa masa de una estrella compañera, eh, en su caída se calienta muchísimo, igual que en los discos de acreción de los agujeros negros, eh, solo que aquí hay una superficie física sobre la que llega a colisionar y eso llega a calentarse a millones de grados. El número que yo... Vamos, yo sabía que eso era súper luminoso y tal, pero vi el número aquí en alguna introducción de estos papers y me dejó flipando. Un kilómetro, de, un kilómetro cuadrado de ese material donde está cayendo esa, esa, esa masa puede brillar con una luminosidad de miles o decenas de miles de veces la luminosidad solar. Mm. Es decir, un kilómetro cuadrado de cosa cayendo en una estrella de neutrones puede brillar como miles de veces el Sol. Vale, eso me explotó eh, la cabeza con eso.
5: Entiendo, entiendo que eso es en energía, porque claro, esto está emitiendo rayos X sí. y tal, no, en, en óptico no emitirá tanto, o sea, es en energía total, digamos.
3: Sí, la luminosidad total, integrada en frecuencia. Pues eso es el, el, el asunto que hace que estos bichos emitan rayos X. Vale, Es un mecanismo totalmente diferente al de los pulsos de radio. Y entonces tienes una curva de luz, que es lo que decía Francis, porque al rotar pues vemos que entra y sale, igual que hablábamos de manchas, ¿no? cuando el otro día hablamos de manchas en estrellas, que al rotar la estrella vemos la curva de luz, que las manchas hacen una, una modulación, pues aquí lo vemos con los rayos X. No. Eso era lo que quería introducir, Francis.
2: Exactamente, se ve como, como lo que aparentemente sería una curva típica de que pasaran manchas ¿no? Lo que pasa es que es una curva pues, mucho más exagerada de lo habitual en una estrella Es una curva que eh, entenderla bien es muy difícil Entonces lo que parece es que ha habido dos grupos que han tratado de entender esta curva Utilizando diferentes modelos La idea original era, lo que se esperaba, era que en el eje de giros de la estrella de neutrones Pues hubiera como una mancha asociada por el tema de la convergencia de la línea de campo magnético asociada a los polos, a los polos del eje de giro, entonces uno esperaba ver una, como son objetos muy muy compactos, la luz se curva mucho en ellos, uno esperaba ver como eh, eh, la, una imagen asociada al, a, un, digamos, a uno de los polos del eje de giro o sea, el eje de giro corta la esfera en dos puntos, pues en uno de esos puntos una gran mancha y posiblemente otra acompañada de otra mancha asociada al otro polo, que la veríamos como eh, desde atrás, un poquito pero
5: del, entonces, eje del eje
2: magnético, ¿no? no el eje magnético, sí, sí. Al eje magnético. Sí, que eh, no, lo que no pasa es que, que el cuando el se eje... pone ese modelo, pues resulta que no sale la curva. Que no sale la curva que se ve y dice, pero ¿cómo que no va a salir? Tiene que salir. Esto esto, está pasando algo grave. Entonces lo que plantean los dos artículos son dos modelos alternativos, han dicho. Bueno, pues ¿qué pasa entonces si en realidad es ser, eh, quizás no lo entendemos bien, quizás en lugar de ser manchas más o menos circulares, son manchas en forma de un anillo, o son manchas en forma de un arco de anillo no, una especie como de media luna árabe ¿no? eh, y quizás y entonces han probado diferentes opciones y los dos artículos, dos de, de estos artículos proponen dos modelos distintos un, un modelo eh, básicamente de eh, una mancha en forma de media luna árabe con eh, una mancha más o menos circular eh, que la acompaña y solo en uno de los polos del eje magnético en el otro polo no se ve nada y otro artículo que propone son tres manchas, una asociada claramente al polo, a uno de los polos, y eh, rodeada de dos manchas, una más alargada y otra más corta. Entonces, son dos artículos que analizan exactamente los mismos datos, pero que utilizan modelos eh, de análisis teórico diferente para esos datos, y que nos ofrecen una idea que contradice lo que todo el mundo esperaba, porque lo que todo el mundo esperaba era la doble mancha, una en cada polo. Y lo que se observan son manchas aparentemente solo en uno de los polos y extremadamente alargadas extremadamente deformes, ¿no? Entonces, eso por lo que cuentan los artículos, pues no se entiende muy bien la razón y, y habrá que seguir trabajando porque lo mismo, eh, uno de los dos artículos tiene razón o lo mismo, los dos están equivocados. Es que, bueno, lo que lo que pasa es que pero cuando... Perdona
3: un momento, Perdona, al Alberto, eh, que, te, que te corte, eh, porque ya llevamos una hora de programa y entonces es el momento de hacer nuestra pausita para tomar café, nuestro coffee break en el coffee break, eh, y aprovechar para despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio. Eh, estoy convencido de que Alberto iba a decir algo muy interesante, así que si quieren si quieren enterarse, les aconsejo que vengan a la versión... No, está diciendo que no, bueno. Pero en cualquier caso, vamos a seguir hablando de temas muy interesantes, de materia oscura, de anomalías cosmológicas y de dinosaurios, que son temas muy chulos. Y si les interesa, pues les invitamos a que eh, se descarguen la versión en Internet, donde nosotros nos extendemos un poquito más y, y hacemos la versión extendida. Pero si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego.
7: Chao. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, nos habíamos quedado hablando de estos trabajos con el instrumento NICER, sobre hablando sobre púlsares. Este eh, es un instrumento que se envió a la Estación Espacial Internacional en 2017 y tiene la capacidad de que puede, eh, puede observar rayos X mm, con una cadencia temporal muy alta, porque tiene, eh, algunos de estos púlsares tienen periodos de milisegundos y tienes que ser capaz de registrar la llegada de los rayos X con esa precisión que que no es nada trivial. Dime, Alberto.
5: Eh, nada, que lo que, que lo que quería comentar antes sobre lo que había dicho Francis es que eh, nosotros, o sea, quiero decir, las manchas de rayos X que hay en el pulsar se supone que están asociadas a dónde salen o entran las líneas de campo magnético. Y intuitivamente todos pensamos que los campos magnéticos son campos magnéticos dipolares, que tienen dos polos, un polo norte y un polo sur. Pero eso no es la única posibilidad. O sea, eso depende de cómo sea la materia que genera el campo magnético de la estrella de neutrones. Y si se confirma este descubrimiento de que uno de los polos aparentemente pues, no está, y en el otro hay una especie de estructura compleja, pues igual eh, tendríamos que concluir que este, estos pulsares, este pulsar en concreto, pues no tiene una estructura dipolar, tiene una estructura, pues no sé, pues, es que ni siquiera es un cuadrupolo ni un octupolo, es una cosa un poco rara. Entonces, Sería que tiene un campo magnético pues, muy complejo, ¿no? Con a lo mejor varios polos eh, y con una estructura, pues nada, trivial.
3: Puedes tener las dos cosas, de hecho, puedes tener una estructura que sea dipolar y pero luego tener también otras componentes de orden superior eh, uh -huh. metidas juntas. Eso puede ocurrir.
2: Sí, es lo que comenta este artículo. Esto es como lo que pasa con Kain, ¿no? Y los eh, FRBs, ¿no? El, eh, que una vez que Naser este haya observado muchos. Pues tendremos una estadística suficiente para ver si este tipo de comportamiento eh, es algo habitual en los púlsares, o es una cosa más excepcional, y, y entenderemos mucho mejor los pulsares. ¿no?
3: Pero... Esto eh, lo que realmente lo que se hace aquí es intentar mapear eh, la superficie, ¿no? Hacer eh, imagen de superficie. Esto se parece mucho a lo que se, lo que se llama imagen Doppler en las estrellas, mmm, que se intenta hacer esto mismo, pero con las manchas. Eh, y, pero se usa también la espectroscopía. O sea, ves como las líneas espectrales, que tú, tú cuando ves la línea espectral de una estrella ves la la combinación del, de la que produce todo el disco estelar, pero todo todo integrado junto. ¿no? Mientras que cuando una mancha entra, eh, debido a la rotación, tú vas a tener una combinación de la línea espectral tal como la produce el disco de la estrella y la que produce la mancha que es diferente, para empezar es más, es más débil y además eh, se llama imagen Doppler porque al entrar en el disco como tú tienes una parte del disco que por la rotación se está moviendo hacia ti y otra parte del disco se está alejando de ti pues cuando la mancha entra al principio tiene un desplazamiento Doppler al azul luego cuando pasa por el centro del disco ya no tiene desplazamiento Doppler y cuando llega al otro borde, tiene desplazamiento al rojo. Entonces el rasgo que produce la mancha lo ves en la línea espectral como que empieza mmm, por la parte azul del espectro y se va moviendo por el centro de la línea hasta que sale por el lado rojo. ¿no? Entonces con esa información se intenta hacer una reconstrucción de cómo es la superficie de la estrella. entonces se hace con manchas mmm, magnéticas o se hace con manchas de composición química para intentar encontrar inhomogeneidades y tal. Y es un problema... Mmm, Iba a decir otra palabra, pero vamos a decir complicado. Es un problema bastante puñetero porque no tiene una solución. Es un problema que, que no está bien definido. Eh, y aquí yo creo que pasa lo mismo con esto del pulsar. Es un problema degenerado eh, y no puedes ni siquiera dar una barra. Tú encuentras una solución, pero seguramente hay montones de soluciones. Puede que haya infinitas soluciones. O sea, puede haber montones de formas diferentes en las que tú puedes combinar eh, montones de mapas que tú puedes hacer de una superficie que al ponerlos a rotar te de la misma curva de luz entonces eso se dice que es un problema degenerado tú intentas encontrar una solución y a lo mejor la encuentras pero nadie te garantiza que esa solución que tú has encontrado sea la correcta o que sea la única que hay entonces está el problema con estas cosas ¿Qué pasa? Yo me imagino, no he visto los detalles, pero el hecho de que lo que decía Francis, de que hay dos grupos, uno en Holanda, otro en no sé dónde, que han hecho el modelo y a uno le sale un modelo, a otro le sale otro modelo. Esto a veces se hace un, como un ejercicio de estos de, ¿cómo llaman?, de sabuesos y. ¿no? Hound and Hair, ¿cómo es esto, Carlos? Sabuesos eh, eh, y. Sabuesos y rebaño. Sí, sí, algo así. Que, bueno. la se que... <ríe> Vale. Es como un, un ejercicio en el que le das a, a diferentes personas eh, un problema y que lo resuelvan, y, pero sin que cada uno sepa lo que está haciendo el otro, para luego ver si los resultados son el mismo, y entonces te lo crees, dices, ah, mira, les ha salido. Si le hubiera salido el mismo modelo, hubieras dicho, ah, pues tenemos confianza en que este es el resultado. Y si salen cosas diferentes, dices, bueno, pues a lo mejor no nos lo creemos tanto.
5: Fíjate, fíjate si es buena la estrategia, que si les da a los dos lo mismo, publicas un paper y te lo crees y si les da diferente, publicas dos papers publicas
3: dos papers, sí, es maravilloso es
5: una estrategia ganadora o 20 si son muchos
3: <risa> Vamos, cuanto yo,
5: más grupos tengan, más
6: papers mejor.
3: yo voy a empezar a hacer eso con mis resultados me da una cosa, lo publico y luego cuando me dé otra lo hago de otra forma, me da otra, lo publico también claro. eh, total, que lo que sí parece claro es que, que es el resultado importante, los dos grupos están de acuerdo en que las manchas no están en los polos, que ese es el, el resultado importante, como decía Francis, ¿no? Luego ya, que sea una media luna cerca de no sé qué, que sea, que sea lo que dice uno, que sea lo que dice el otro, probablemente no es tan importante, sino el hecho de que hay manchas ahí complejas de rayos X que no eh, que no tienen un, no obedecen una simetría sencilla, sino que es más complejo el asunto. Y, eso sí, y,
5: hay, y, y hay, en mi opinión, un, un caso aquí de titular... Fue un poquito en el límite, no, no un titular malo necesariamente, pero los, los titulares de esta noticia en medios anglosajones, eh, y no sé si en la propia nota de prensa de la NASA, pero yo creo que en la, en, la página, en la página de la NASA salía más o menos así, como el primer mapa de una estrella de neutrones, y hombre... Pues es verdad que estás mapeando ciertas características de la superficie de la estrella de neutrones y en concreto pues del campo magnético y tal, pero todo el resto de la estrella de neutrones te lo estás perdiendo. Entonces quizá es un poco exagerado hablar de que esto es un mapa de una estrella de neutrones, ¿no? Sería como si aquí en la Tierra, pues Solo pudieras detectar los 8000, las montañas más altas, y alguien te dijera: He hecho un mapa de la Tierra. Hombre, pues, <risa> yo pensé, has puesto 15 puntos en la superficie.
0: Claro. Es que no.
3: Sí, sí, no. Y luego te acompañan las notas de prensa con unas animaciones espectaculares, chulísimas, de la superficie de la estrella de neutrones. Además, con un detalle, ¿no? que no sé de dónde sale ese detalle, pero te pones unos detalles y tal. Y luego las manchas ahí metidas, ¿no? Bueno, muy, muy bonito todo, pero pero da una, una, una idea totalmente equivocada
0: Sí, sí, los de las notas de prensa tienen unos artistas muy buenos ¿eh? con una imaginación sí, yo, A ver, es verdad bueno. que es ver, queda muy
5: bonita la imagen sí, de la estrella de neutrones bonita. con esa especie de grises y tal, pero habría sido menos engañoso o, quiero decir, claro. tampoco es engañoso, no te intentan engañar, pero, pero te puede confundir Sería, te confundiría menos si hubiera puesto pues como algo, un color plano y sobre sí. ese color plano las zonas que realmente has podido ver ¿no?
0: Eso es pero
2: bueno, lo, lo que estamos acostumbrados a ver con los exoplanetas, ¿no? Que cuando nos dicen un Eso exoplaneta, justo. una supertierra, y ya te aparece una especie de continentes con mares, con atmósfera, con nubes, no sé qué, y, y si va rota, eh, mm. estás casi viendo ahí la, los satélites y con las espaciales saltando, ¿no?
3: Te ponen palmeras. Bueno,
2: y, y las y módico, módico, de manera indirecta, la posible existencia de una supertierra. Mm. Mm. Y las
5: enanas marrones, yo, vamos, todas las imágenes de enanas marrones son como Júpiter con sus bandas, con sus nubes, con su no sé qué, y nadie ha visto nunca una superficie de una enana marrón. Como mucho creo que hay algún mapa térmico, eso sí que debe haber, pero, pero vamos, el óptico...
6: Pero son,
3: son como estos también, son reconstrucciones muy así. yo A veces cuando la gente nos pregunta si hay futuro para, no sé, en las carreras de ciencia y tal, siempre, eh, para ilustradores científicos yo creo que hay muchísimo futuro gente que quiere hacer eso. Mira, por terminar con el asunto, el acrónimo de NICER es que, no sé, es Neutron Star, pero la, la S de Star no se pone, ¿vale? Entonces, Star no. Neutron Star, pero Star no se pone. Interior Composition Explorer. ¿Por qué, ¿Por qué Interior? Esto no, no, no estudia el interior de la estrella de neutrones. está viendo su emisión en rayos X. Otra cosa es que de ahí puedas deducir luego cosas, pero, pero bueno. Eh, lo que sí dice es que luego eh, esto es parte, pero de... Parte,
5: parte, de su, parte de su marketing, es decir, que con los datos que ellos van a obtener sobre esto se pueden afinar los modelos del interior de la estrella de neutrones y tal, que como yo no sé mucho de estrellas de neutrones, no sé si es pasarse o si es realista, pero, pero es lo que ellos dicen.
2: Bueno, ese es el gran problema. Las ondas gravitacionales, las funciones de estrellas de neutrones, a ver si observamos unas cuantas y podemos aclararlo mejor, están ayudando mucho a entender la, la ecuación de estado de la materia nuclear ¿no? y, y ver si eh, en función de las posibles candidatos a a ecuación de estado, eh, qué posible estructura tiene en el interior una estrella de neutrones, ¿no? Porque eh, hoy en día pues, ignoramos mucho el tipo de núcleo, si hay un núcleo, una especie como de núcleo más rígido, rodeado de un núcleo más eh, menos rígido, eh, si hay una especie de estrella de quarks en el interior. O sea, hay muchas cosas que se ignoran de las estrellas de neutrones y, y bueno, cualquier instrumento que trate de explorar eh, los detalles del campo magnético y de las propiedades de del de exterior, obviamente tiene que ver el exterior, de las estrellas de neutrones ayudará a entender mejor los modelos de materia nuclear en el interior de las estrellas de neutrones, que es el gran problema que tienen las estrellas de neutrones ahora mismo, que no sabemos muy bien eh, por dentro cómo son.
5: Mm. De hecho, yo yo no sé si esto es algo que se utiliza o si es simplemente una cosa bonita que se ha dicho en algún sitio, pero yo lo que he leído es que las, los estados hipotéticos de la materia nuclear en el interior de una estrella de neutrones se, se etiquetan, se les ha puesto nombres de pasta, o sea de, de platos de pasta de los de comer. Que el no sé, que el de arriba son los ñoquis, que luego viene la fase de espaguetis, la fase de lasaña. <ríe> o sea, y, 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 el que se le
0: ocurrió tenía mucha hambre.
5: Y entiendo que todo eso pues tiene que ver con lo que intuimos acerca de las propiedades de la materia nuclear dependiendo de la presión, dependiendo de la temperatura y tal, pero sospecho que ni siquiera es algo que podamos extraer de las ecuaciones de manera definitiva porque las
6: ecuaciones son muy difíciles.
3: Sí, yo creo que no se conoce, la, la ecuación de estado de una estrella de neutrones eh, es un problema abierto y que, que se sí. conoce muy poco. Yo creo Entonces,
6: que
2: poco, que, ha ayudado ay, mucho el tema de las ondas gravitacionales ¿eh? pero sí. todavía quedamos mucha incertidumbre en, en los detalles uh -huh. perdona Sandra,
0: hey, eh, yo, Sandra Sara. Que yo creo que que se ocurrió esta idea era un, un, uno que quería hacer magisterio pero se frustró por eso lo de hacer ciencia con macarrones quería hacer cosas con macarrones
3: ya, ya verás, la vamos a liar con la, la esparitificación de la materia en los agujeros negros y el, se, se va a liar a ver, tuve que haber más confusión con eso que nada. Pero bueno, que luego lo que sí hay es otro proyecto que, que vendrá en una fase posterior, que sí que me gusta mucho el nombre es Sextant, que es muy apropiado el nombre porque es una demostración del primer sistema de navegación basado en púlsares. Wow. Eh, y es el acrónimo de Station Explorer for X-Ray Timing and Navigation Technology. ¿no? Tecnología de navegación. Eh, a ver... Explorador de la estación para tecnología de navegación basada en timing de rayos X eh, y el acrónimo extrado o algo así cronometraje propio. timing no el qué perdona
2: el timing se podría traducir como cronometraje o algo por vale. el estilo ¿no? perfecto sí señales de reloj para situarte uh -huh.
3: muy bien pues nada esto es lo de los pulsares a mí me ha parecido curioso no sé yo, a mí por lo menos se me había pasado no había visto la, la noticia el año pasado y, y la verdad que está guay eh, siguiente tema, vamos a empezar un poco con materia oscura. Eh, hay varios papers diferentes que hemos, digamos, recopilado para esta semana, pero creo que podemos, que podemos ir brevemente porque voy a dar el spoiler: eh, no se ha encontrado todavía la materia oscura, ¿vale? Seguimos en ello. Pero bueno, eh, hay, hay un par de papers, bueno, siempre, todas las semanas hay muchos papers sobre materia oscura, pero aquí hay un par de ellos así un poco curiosos, ¿no? Eh, uno de ellos es el de el, el experimento Antares, eh, que tiene un nombre muy chulo también, que es un, una especie de, de, de bueno de, instru de instrumento de detección directa que está en, en el mar. Creo que es un poco, corrígeme Alberto si me equivoco, porque ahí participa el IFIC, un poco el precursor del el KM3NT, el telescopio de neutrinos este eh, súper grande, ¿no? Y bueno, pues este es como algo parecido con eh, ahí en el Mediterráneo usando el, el agua del mar como, de, como, como detector. Y bueno, pues han publicado los, un análisis de 11 años que llevan tomando datos eh, y de las conclusiones a las que han llegado sobre la posibilidad de detección directa de materia oscura durante estos 11 años, ¿no? Yo no sé si Alberto has tenido ocasión de leerlo, porque hay colegas tuyos ahí del IFIC, eh, aquí
6: involucrados.
5: Sí, de hecho, la que, la que ha llevado, la que ha liderado, digamos, el análisis es Rebeca, que era compañera mía del IFIC, ahora está en Erlangen, si no, si no recuerdo mal, era postdoc. Eh, eh, y bueno, y los de, te, he hecho un gesto porque cuando has dicho, no, este es el precursor de... Yo digo, madre mía, como les digas que son el precursor. No, no, ellos... ¿Sí? Ellos lo que dirán es que el otro es mejor, que es el sucesor, pero que ellos pues ya eran muy guays y que ya hacían mucha ciencia. Y es verdad. O sea, quiero decir, ese, la a veces los experimentos son como un poco eh, sensibles con respecto a cómo mm. utiliza uno las palabras. A mí me... Quiero decir... Si nos. Todo depende del punto de vista. Si Antares es el precursor de KM3Net, pues entonces todos los experimentos son precursores del siguiente que llegará, ¿no? O sea que sí. de, depende de cómo lo quieras. Quizás me he
3: expresado mal, porque es verdad que se habla de un precursor cuando lo construyes específicamente, cuando lo construyes, estás pensando que va a haber otro más grande luego, y no es el caso, ¿no? Quizás había dicho mejor que KM3 es la secuela <risa> o, el, sí. o el, el desarrollo, la siguiente generación de Antares, ¿no?
5: A ver, para que, para que los oyentes entiendan por qué estamos hablando de esto, de que hay precursores, secuelas y todo esto, el, el asunto es, esto es un telescopio de neutrinos, quiere decir que lo que intenta es poner una cantidad de materia grande de manera que los neutrinos puedan chocar contra ella y producir algo que podamos ver. Los neutrinos ya sabéis que atraviesan la materia con mucha facilidad, atraviesan la Tierra con mucha facilidad e interaccionan muy poquito con la materia. Entonces, tu mejor estrategia para detectar neutrinos es ponerles un blanco muy grande, ponerles algo grande para que puedan, para que digamos la mayoría pasen de largo, pero por lo menos haya un número significativo que choquen con algo. Entonces, en el caso de los telescopios de neutrinos, siempre se hace con algún material transparente, porque la estrategia es que el neutrino choque, genere una partícula con carga, la partícula con carga se mueve por el material y produce luz, y entonces tú ves esa luz con detectores de luz. Si el material no fuera transparente, pues no podrías hacerlo. O sea, eso, eso estará sucediendo en la roca continuamente, pero en la roca no puedes poner detectores de luz. Sí, así Alberto,
2: que... aclara luz Cherenkov. Sí, ya todo, todo el mundo conoce lo que es la luz Cherenkov y es importante aclarar.
5: Exacto. O sea, estos, estas partículas cargadas se mueven en el agua, en este caso, en el hielo, en el material más rápido que la luz en ese material. Y entonces generan un cono que es una especie de onda de choque de luz. Como, como las ondas de choque sónicas, pero en este caso de luz, y la partícula se va moviendo y el cono se, se expande a su cola. Entonces, digamos que tú recoges esa luz del cono y reconstruyes la dirección en la que venía la partícula cargada y el neutrino, que es básicamente la misma. Eh, y esta capacidad de poder decir en qué dirección venía el neutrino es el que convierte un experimento, que podría ser un detector de neutrinos a secas, en un telescopio que puede ver de dónde vienen los neutrinos y puedes tratar de hacer astrofísica con él. Eh, entonces, en el caso de Antares y KM3Net, el material transparente que se utiliza es agua y están en el fondo del mar Mediterráneo. Hay otro telescopio de neutrinos que está en el polo sur, que se llama Ice Cube, y hay otro más que está en el lago Baikal, que se llama Baikal, pero, pero Baikal lleva bastantes años que tiene problemas porque la zona en la que tienen los detectores se ha quedado muy turbia y pueden, pueden ver muy poca cosa. Eh, entonces, bueno, la, ¿de qué va esta, este trabajo en concreto? Ellos no pueden ver la materia oscura directamente, ellos son un detector de neutrinos, con lo que ellos lo que hacen es detección indirecta de materia oscura. ¿Qué significa esto? Que eh, bajo el supuesto de que la materia oscura se acumule en algunas regiones y en esas regiones se desintegre a partículas que sí puedes ver, tú tratas de buscar esas partículas. Entonces, claro, dependiendo del tipo de, de aparato que tú tengas, vas a buscar unas o vas a buscar otras. Nosotros no sabemos a qué se desintegra la materia oscura, ¿vale? Eh, ni siquiera sabemos si se desintegra. A lo mejor estas búsquedas indirectas son fútiles son y no y no llegaremos nunca a ver nada, ¿no? Pero hay que intentarlo porque bajo el supuesto de que todas las partículas que forman el universo en un momento dado formaban parte pues, de algún multiplete de gran unificación y estaban todas juntas en una teoría del todo o en alguna movida de estas, pues se supone que si la materia oscura se puede desintegrar, se podrá desintegrar también a las partículas del modelo estándar, que son las que nosotros sabemos buscar. Entonces, eh, normalmente lo que uno supone es que la materia oscura se va a acumular en zonas donde la gravedad es importante y esas zonas pues habitualmente los sospechosos habituales son la Tierra, el Sol, el centro de la galaxia, este tipo de lugares. Eh, y ahí, como hay más densidad de materia oscura, pues existe la posibilidad de que se encuentre la materia oscura con la antimateria oscura, si es que tal cosa existe, y se desintegre a partículas del modelo estándar. Eh, hay gente que busca eso con rayos gamma, ¿vale? Porque, por ejemplo, podría eh, materia oscura y antimateria oscura bar, ir a dos rayos gamma. Entonces, con un detector de rayos gamma lo ves, sí.
2: Eh, no, Aclarar el tema eso de lo de si la antimateria oscura existe. Bueno, si las partículas de materia oscura son partículas completamente neutras, es decir, son idénticas a su antipartícula, hay una única partícula. La, esa partícula se puede aniquilar consigo misma. Las partículas eso que son es. idénticas a su antipartícula se pueden aniquilar. No es necesario que haya una partícula y una antipartícula, porque normalmente, eh, claro, eh, eh, para que haya antipartícula tienes que tener algún tipo de carga que te separe la partícula de la antipartícula, eh, pueden ser eléctricamente neutras, pero pueden tener una carga débil eh, positiva, una carga débil negativa o una carga de otro tipo, no eh, pero podría incluso ocurrir que no hubiera ningún otro tipo de carga y que eh, fueran completamente, absolutamente neutras, pero en este caso también se podrían aniquilar eh, solamente
5: en, en, eso, en eso estaba pensando yo, precisamente. Por eso tampoco quería comprometerme mucho con la noción de... Y, y utilizaba esta palabra medio inventada. Porque como no sabemos lo que es la materia oscura, pues no sabemos si hay antipartículas de materia oscura, si son todas iguales, pero lo que sí es probable de todas formas, es que sí si
3: bueno, se... Alberto, pues, tengo una pregunta antes de que nos vayamos de esto. Porque, bueno, luego hablaremos sí. más de cómo se desintegra la materia oscura, porque hay otros trabajos también que hablan de desintegración. Pero el, el tema de de que sea su propia antipartícula, y perdona, ¿no? perdona,
5: antes, antes de que digas tú nada. Eh, yo he estado utilizando todo el rato la palabra desintegración y, sin embargo, he estado describiendo un proceso de aniquilación. En, uh -huh. en la desintegración participa una sola partícula, en la aniquilación necesitas dos. O sea Exacto. que he sido ahí un poco preciso, digamos.
3: Vale, bueno, sí, pero nos no entendíamos. Eh, pero lo que iba a decir es que si tienes una partícula eh, que, que, que es neutra, que es su propia antipartícula y se, y se desintegra, tendría ese efecto. Pero eh, ¿por qué no se considera...? O sea, ¿no podría el sector oscuro ser más complejo y rico y tener eh, otros otras cargas, otros números? O sea, dos neutrones no se aniquilan porque hay, hay otros números, que no el número bariónico, eh, que, no es, que no tiene signo contrario. Entonces un neutrón no se aniquila con otro neutrón. ¿No, ¿No podría pasar algo así también con la materia oscura, que tuviera otros números... Y que, y que no sea de mayorana, por ejemplo?
5: Desde luego, claro que puede pasar. Lo que pasa es que en ese caso te ves abocado a dos posibilidades. O bien entonces es completamente estable, como son los protones, y por lo tanto nunca vas a ver nada, ni de desintegración, ni de aniquilación, ni de nada. O sea, im imagínate que el, el mundo de la materia oscura también tiene una gran asimetría, materia-antimateria, y, y está todo formada por partículas de materia oscura y no antipartículas, pues sí. entonces que fuesen como, como protones de materia oscura. Vale, pues entonces nunca va a saber nada, porque vale. no se van a desintegrar ni se van a aniquilar, ninguna de las dos cosas.
6: Vale,
3: eh, pues esa era la, la podría,
5: podría ser que no se aniquilaran y que sí se desintegraran, pero vamos, digamos, todas las posibilidades están abiertas, que no se sabe nada.
3: Sí, vale, pero eh, aquí de otra forma lo que hablamos es de, de, de scattering, o sea, de de que una partícula de materia oscura viene y choca con un, un núcleo de, de materia ordinaria en el agua y eso produce las reacciones esa que, que podemos detectar con los detectores, ¿no?
5: No, no, no. En, en detectores, en, en experimentos como Antares o IceCube, hacen exclusivamente detección indirecta. No, Digamos, no tienen suficiente control de la masa de agua o de hielo en la que está el detector, como para poder tratar de ver choques de materia oscura, que son fenómenos muy raros, para los que necesitas detectores con muy bajo, con muy bajo fondo, eh, para eso necesitas vale, vale. experimentos de laboratorio. Eh, vale. Esto que está en el fondo del mar, uf, no, es muy difícil.
3: <risa> ah, vale, y o sea, sea lo, lo que estás intentando detectar aniquilación de materia oscura en el fondo del mar.
5: No, en el núcleo, en el centro de la galaxia.
3: Pero que, son rayos gamma los que te vienen...
5: O
2: neutrinos. No, no. Ah, o neutrinos, neutrinos.
3: vale, vale. Buscan neutrinos claro, del sí, centro la galaxia. materia oscura ¿no? en el
2: centro de la galaxia y eh, podemos observar eh, la posible distribución de materia oscura en el centro de la galaxia gracias a rayos gamma, en la aniquilación materia oscura, materia oscura. Puedes producir eh, fotones o puedes producir neutrinos. Por supuesto, claro. podría ir acompañado de algún tipo de nueva partícula eh, de materia oscura o de electrones eh, o, o tau o muones, ¿no?, de, de otros factores. Ah, vale, vale. Pero, en principio, estás considerando un modelo de materia oscura en el que se desintegra la, la partícula de materia oscura de alguna manera relacionada con la interacción débil y, por lo tanto, produciendo eh, neutrinos y otras cosas. Vale, entonces lo había entendido entender. mal. con el detector claro, de neutrinos, eso, esos neutrinos.
3: Claro, por eso estás buscando neutrinos, por eso es interesante que este experimento está en el hemisferio norte, porque el, el centro galáctico queda en el hemisferio sur, y entonces esos neutrinos que vendrían atravesarían toda la Tierra y tú los verías venir desde abajo.
5: Eso. En el es. hemisferio norte. Los, los telescopios de neutrinos siempre miran hacia el suelo porque Ajá. es donde mejor capacidad tienen para discriminar qué partícula es un neutrino y qué partícula no, porque como están cayendo de la atmósfera muones, piones y todo tipo de porquería continuamente, si tú quieres saber si ese neutrino ha venido de la atmósfera por el choque de un rayo cósmico o si está viniendo de un objeto de mucho más lejos del Sistema Solar tu mejor estrategia es mirar hacia el suelo sí. y solo ver los neutrinos que están atravesando la Tierra.
3: Claro, por eso este experimento es tan bueno y tan chulo, estoy intentando reconciliarme con la gente de, de Antares por haber dicho <risa> lo de precursor, pero por eso es tan guay, porque por ejemplo Ice Cube, que es mucho más grande, pero Ice Cube está en el Polo Sur, entonces es. el centro galáctico no lo puede ver en ese sentido Ice Cube porque le vienen de arriba y eso se te contamina con, los, con todas las partículas que vienen de, del cielo, ¿no?
6: Eh, ¿tú quieres en cualquier la...
5: caso, pueden, pueden hacer cosas. ¿eh? La gente de Ice Cube ha desarrollado eh, digamos, eh, procedimientos de veto para poder tratar de ver algo del hemisferio sur celeste también. Pero lo ve peor que Antares, necesariamente porque tienen muchísima más interferencia de cosas que caen de la atmósfera.
3: Uh -huh. Sí, es curioso esto. ¿no? Cuando ves neutrinos, si quieres ver el hemisferio sur, tienes que hacerlos del norte. Y si quieres ver el uh -huh. hemisferio norte, tienes que hacerlos del sur.
5: Exacto. Vale. Entonces, una, déjame, déjame que añade una cosa a lo que ha dicho Francis. En, en todas estas eh, estrategias de detección indirecta de materia oscura, tu punto es el siguiente. En el momento en que la materia oscura se vaya a partículas del modelo estándar, ya está vendida, porque hay muy pocos, hay muy pocos posibles estados finales. En el estado final puede haber fotones, vale puedes terminar en fotones de rayos X o de rayos gamma, de lo que sea, puede haber neutrinos, y entonces eso es lo que ves directamente con Antares, fotones los puedes buscar pues con Fermi o con, o con otro tipo de experimentos, o puede haber eh, electrones o protones, pero si hay electrones y protones también habrá positrones y antiprotones que se aniquilarán con cosas y producirán rayos gamma otra vez. Entonces al final tú con detectores de eh, rayos gamma y de neutrinos puedes ver prácticamente todo a lo que la materia oscura se puede desintegrar, que sea del modelo estándar claro, si se desintegra cosas que son oscuras pues entonces ya no uh
3: -huh. Entendido Vale, entonces 11 años buscando neutrinos del centro galáctico y tachán
5: Y no han visto, no han visto nada por encima del fondo esperable <risa> o sea el, han visto algo que es compatible con el ruido que esperaban de, del centro de la galaxia y ya está Claro, esto eh, se dice muy rápido, pero para hacerlo se hace muy lento porque ellos consideran muchos posibles canales de desintegración. Pues consideran, a ver, ¿qué es lo que deberíamos ver si la materia oscura se estuviera desintegrando en un par neutrino antineutrino. ¿Qué deberíamos ver si se estuviera desintegrando en, en un muón y un antimuón? Ah, pues entonces el muón y el antimuón se van a desintegrar y van a producir dos neutrinos cada uno. Y entonces veremos no sé qué. O sea que eh, esto requiere un análisis muy cuidadoso para darte cuenta de que no te estás dejando nada. Pero al final lo que, lo que nos damos cuenta es que para la sensibilidad a la que Antares llega, pues no están pudiendo ver nada que podamos atribuir a materia oscura. ¿Eso qué significa? Pues significa no que digamos no hay materia oscura, sino que decimos si hay materia oscura, su probabilidad de interaccionar y dar lugar a partículas del modelo estándar ha de ser menor que no sé qué. Y ponen cotas de este estilo. Y es lo que hay en las gráficas al final del artículo.
3: Uh -huh. y, o sea, ellos detectan eventos, no es que no detecten eventos, detectan muchos eventos, pero cuando haces el cálculo de cuántos eventos esperas eh, por eh, los procesos normales que no, 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 invo eh, no involucran materia oscura, pues te sale que los que detectas son eh, compatibles con ese rango, ¿no?
5: Sí, yo no sé, no sé cómo modelizan el fondo. Eso, en, como no soy un experto en estas cuestiones que, que están entre, a medio camino entre la astrofísica y la física de partículas, no sé cómo modelizan ese fondo. O si a lo mejor lo que hacen es buscar diferencias entre qué es lo que veo cuando miro al centro de la galaxia, donde la materia oscura se supone que está más concentrada, y qué es lo que veo cuando miro en otras direcciones. No, no estoy muy seguro de cómo modelizan exactamente cuál sería el efecto de la materia oscura, pero, pero básicamente lo dicen muy claro: lo que ven es compatible con el fondo esperado, básicamente.
6: Uh -huh. vale.
2: Bueno, y un Bien. punto importante que, que hay que resaltar es que eh, Antares es pequeñito, ¿vale? O sea, es grande, enorme, pero es pequeñito. Entonces, el límite de exclusión que ha obtenido Antares es peor que límites ya conocidos, ¿no? que límites que ya teníamos, ¿no? De, eh, usando fotones, por ejemplo, Fermilajes, eh, utilizando eh, o sea, el límite de Antares es mejor que el límite de Ice Cube, obviamente, porque ve el, el centro galáctico mucho mejor que Ice Cube, pero no es eh, tan bueno como otros límites que se han obtenido utilizando eh, fotones, eh, rayos gamma, telescopios de rayos gamma. ¿no? Entonces, claro, esto es es detección de neutrinos, pero en principio la, la aniquilación de materia oscura que están explorando es una aniquilación que también daría una señal en, en fotones. ¿eh? Entonces, en el diagrama de exclusión te ponen también las curvas de, de Fermi y de Hess y, y de Veritas y se ve que, bueno, era de esperar que no hubiera nada. ¿vale? O sea, no ha sido una sorpresa que no hubiera nada, sino que a priori era difícil que una algo. ¿eh?
4: Pero, claro, de todas formas, yo creo
2: que habrá un segundo artículo, ¿no, Alberto? Habrá algún artículo con, con un análisis un poco más fino, porque este es el, el bruto, ¿no? El de considerar las aniquilaciones eh, a dos taus y, y eh, probablemente haya un análisis mucho más fino, más asimétrico, que publiquen probablemente algún artículo posterior eh, afinando es, un poco las cosas.
5: Entiendo que sí, y es más, lo que suelen hacer a menudo es eh, como las colaboraciones de IceCube de Antares y KM3Net se llevan razonablemente bien, suelen emitir papers conjuntos. Entonces, es posible que ahora que Antares ya ha hecho el análisis de todo su, de todo su tiempo de, de datos, pues se junten con la gente de Ice Cube y diga qué podemos conseguir si juntamos nuestros, nuestros dos datos. ¿no? Eso uh -huh. es posible. De todas maneras, un comentario sobre lo que ha dicho Francis, que es que, claro, como no sabemos a qué narices se desintegra la materia oscura, hay canales que solo podría haber antares, hay canales que se verían en antares y en detectores de rayos gamma, hay canales que solo se verían en detectores de rayos gamma. Entonces es curioso que la gráfica para compararse con otros experimentos, que son básicamente detectores de rayos gamma y de rayos X, es la gráfica de materia oscura a materia oscura yendo a tau y anti-tau, que en principio es un canal que no es el primero que pensaríamos, no, pues pensaríamos a electrones o a muones o algo así, pero claro, tau y anti-tau te van a producir neutrinos, te van a producir rayos gamma y te van a producir todo tipo de porquerías entonces es un buen canal para compararte con otros, con otros experimentos que ven otras cosas.
2: Y, y buscas también eh, desintegraciones a alta energía, porque el problema que tiene Antares es que no tiene una resolución a baja energía excesivamente buena eh, mm. es mucho más sucio trabajar con agua del mar que trabajar por ejemplo con hielo ¿no? mm. y, y tiene muchas menos eh, hay hilos ¿no? Están los fotomultiplicadores eh, Antares está como a dos kilómetros y medio por debajo de la superficie del mar y son unos 300 metros de, de hilos con fotodetectores eh, ah. está, los hilos están apoyados justo en el fondo o sea que el fondo más o menos tiene el agua tiene más o menos tres kilómetros de altura ¿no? eh, eso a diferencia de, del caso de Ice Cube en lo que tienes muchísimos más hilos pues has ha generado unos, unos agujeros los ha rellenado de agua y has puesto un kilómetro de hielo encima y abajo has puesto un, el hilo con muchos fotomultiplicadores como otro kilómetro por debajo ¿no? Entonces, eh, IceCube es más grande en cuanto a número de detectores y, y bueno, el eh, Antares, eh, no sé qué iba a decir. Pero, bueno, lo que estaba diciendo, que son detectores muy diferentes y se complementan, pero eh, el complemento de acuerdo con lo que acaba de decir Alberto. Probablemente hay un artículo eh, combinando los datos de IceCube y, y Antares mejorando un poco estas señales, pero no irá mucho más lejos, eh, desafortunadamente. Sí. Eh, y, y hay que recordar que estamos hablando de de eh, la, 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 la probabilidad de eficacia del orden de 10 a menos 23. ¿eh? Son, son secciones de eficaces extremadamente eh, pequeñas, ¿no? Mm. Eh, aun así, ya te digo, con fotones se puede explorar como dos o tres órdenes de magnitud por debajo.
5: De hecho, si queréis si queréis un poco de salseo inter experimento, el IceCube y Antares o KM3Net siempre se están picando con todas estas cosas que ha, que ha dicho Francis. ¿No? Los de IceCube dicen, no, no, es que vuestras líneas se mueven porque están en el agua. Y claro, habéis de hacer cosas muy complicadas para calibrarlo y tal y cual. Y los de Antares, sin embargo, responden, ya, pero el agua es mucho más transparente al, a los fotones que el hielo. Vosotros tenéis una resolución angular peor que nosotros por culpa de trabajar en hielo. Entonces, eh, pasa esta cosa de que según qué métrica tomes para ver cómo de bueno es el experimento, pues te sale mejor uno u otro, porque en realidad son experimentos muy distintos, a pesar de que tienen cosas en común.
3: Claro. Y, y seguramente esos parámetros son bien conocidos y realmente no se pelean, sino que es, es así y ya está, ¿no? Y que sí. cada uno sabe cuáles son las limitaciones y las fortalezas de su experimento. Y...
6: Eso
2: es. Bueno, fueron diseñados así, ¿no? O sea, fueron diseñados así. No... No nos no lo encontramos, sino que los diseñamos, sí. los fabricamos así.
5: Bueno, yo creo, yo creo que si viésemos la historia de los experimentos, que yo no la conozco por completo, pero seguramente al principio pues habría dudas, ¿no? de claro. eh, A ver qué resolución puedo conseguir teniendo en cuenta que mis líneas se van a mover porque va a haber corrientes marinas, tal y cual. Eh, por ejemplo, no se sabía muy bien cómo eran las corrientes en el fondo del mar. Ahora se sabe que son razonablemente laminares y que no producen mucha turbulencia y por lo tanto es... Posible hacer una buena calibración a pesar de que las líneas efectivamente se estén moviendo. No es muy rápido el cambio, no produce turbulencia y por lo tanto lo puedes hacer bien. Si hubieras tenido malas suerte, y si resulta que el fondo del mar es muy turbulento, habría sido otro negocio
3: claro, un fondo del mar muy profundo ¿qué estabas diciendo? ¿tres kilómetros de profundidad antes Alberto? es que
2: sí, do dos y medio si no sí. recuerdo mal, por no. ahí está eh, claro, no es eh, dos playa, y medio de agua ¿sabes? encima y después tienen como 350 metros de longitud hasta el fondo claro. o sea que son dos eh, kilómetros 850 o así la, el,
6: la profundidad
3: claro que ya es un que, que, vamos, que me imagino que debe ser mucho más estable ahí el flujo de, del agua que, que más a nivel de superficie o más en un nivel más costero donde es más caótico el flujo, ¿no? Sí. Eh, bueno, es más, el Mediterráneo
6: es,
2: más... El, sí, el Mediterráneo es un mar relativamente tranquilo que si esto fuera sí. en la zona atlántica, por ejemplo, de Galicia pues ahí tienes una serie de corrientes ¿no? que te llegan de, de retorno desde el, del, de los polos o si fuera, por ejemplo, en frente de la costa de Estados Unidos tendrías la gran corriente del Golfo hacia arriba o sea, tienes mucho más movilidad, mucho más movimiento uh. de agua en el primer kilómetro de agua en ese tipo de regiones aún así, esto... a tres kilómetros eh, el agua suele ser bastante tranquila o sea, ya uh. no hay grandes diferencias eh, o sea, no, no se ve tan influido por lo que pasa en superficie el agua a 3 kilómetros
5: como, no como
0: nota duda, no dejadme hace...
5: que haga un, un, apunte, un apunte simpático, que es que eh, el entorno en el que está Antares es un entorno privilegiado o sea, es un entorno al que los biólogos querrían tener acceso y no tienen entonces ellos hacen colaboraciones con biólogos porque ellos han cableado el fondo del mar entonces se puede hacer cosas aprovechando ese cableado y Antares tiene papers de biología marina porque utiliza tiene eh, como sonares, tiene detectores de, de sonido subacuático que han utilizado para estudiar migraciones de ballenas y cosas de este estilo. Sí, Entonces bueno. es, hay que hay que tenerlo en cuenta como si fuese una especie de laboratorio en el fondo del mar que ahora mismo está haciendo sobre todo física de partículas, pero que quizás se podría utilizar para otra cosa.
0: Sí, yo al hilo de esto te iba a preguntar si habían tenido algún tipo de problema por el tema de, de la contaminación.
5: Porque hacer la... un
0: mar tan cerrado en Mediterráneo está un poquito más tocado. que.
5: Hasta donde yo sé, por contaminación no han tenido problemas. Eh, lo que han tenido es el problema evidente de no estoy en un laboratorio, estoy en claro. medio del mar. Entonces, durante dos meses al año, en primavera, el experimento deja de tomar datos porque queda completamente cegado por los bichos bioluminiscentes que están emitiendo luz Estras. continuamente. Claro, mm. llega, llega el deshielo, los ríos sueltan comida al océano y las bacterias bioluminiscentes y los bichos empiezan a llevarse el festín y tú no ves nada, no ves neutrino ni ves nada, solo ves flashes wow. de luz de cosas.
3: Ya, sí, sí. Me estoy viendo en el futuro toda, toda una, no sé, una competencia, unas campañas de site surveying para encontrar los mejores sitios para hacer astronomía subacuática de neutrinos ¿eh? por todo el mundo, donde sí, sí. las aguas son más turbulentas, menos turbulentas, donde hay que parar para porque la fauna es no sé qué o no sé cuánto, y acabaremos pues como en tierra, identificando sitios para poner observatorios con telescopios, pues lo mismo habrá en el mar, eh, sitios adecuados donde poner este tipo de experimentos, ¿no? Estaría sí. interesante. Bueno, eh, había también otros dos trabajos sobre materia oscura. Eh, el otro que seleccionamos, más bien por actualidad, no sé cuánto de interesante es. Me pareció bueno, uno más de estos, de estas propuestas que se ponen de cosas curiosas que se podrían mirar. Eh, es un paper de, de un postdoc de, de Berkeley, de la Universidad de California en Berkeley, que se llama Jeff Dror. Um, y eh, es un artículo publicado en Physical Review Letters eh, titulado Directly Detecting Signals from Absorption of Fermionic Dark Matter. O sea, lo que propone aquí es la idea de, eh, de un modelo de materia oscura eh, fermiónica que se podría eh, detectar en, en experimentos actuales de detección directa, ¿no? Eh, que, entonces este sí que es el, el otro paradigma diferente al que hablábamos antes este creo que sí que es detección directa o sea de que una partícula de materia oscura golpea un determinado núcleo en el blanco y produce o bien un retroceso de ese núcleo o bien produce eh, otras partículas adicionales que se pudieran detectar y bueno, lo que, lo que dice aquí es que estas eh, o lo que sugieren los autores, es que con los experimentos actuales se podría eh, ampliar el tipo de partículas que se podrían buscar. No sé qué opinión les merece si lo han leído.
2: Si queréis lo cuento yo brevemente. Bueno, el, el como sabéis, el gran problema que tiene la búsqueda directa de partículas de materia oscura es que eh, nuestros detectores están hechos de átomos. Entonces, eh, usar átomos es un enorme problema, porque los átomos tienen una masa mínima de un gigaelectronvoltio y una masa pues de cientos de, de voltios máximo. Entonces, los átomos nos permiten explorar de manera directa cómo se busca una partícula de materia oscura. Pues básicamente la idea es que una partícula de materia oscura viene hasta mi detector, golpea, como si fuera una bola de billar a otra bola de billar, golpea el núcleo de uno de mis átomos del detector, ese núcleo retrocede ligeramente, se mueve ligeramente como está en un sólido o en un líquido o en una estructura eh, en la que ese movimiento genera un movimiento de electrones que genera una onda que puede generar electrones que eh, yo, eh, que genera o una señal luminosa o que yo detecto directamente. Entonces yo detecto los electrones que salen, abandonan después del golpe o detecto los, eh, la luz que se produce por ese movimiento. Entonces, el problema que tengo es que estoy eh, chocando una cosa que tiene un tamaño suficientemente grande como para que el choque con un átomo produzca una señal que yo pueda ver. Entonces, como los átomos tienen tamaños del orden de, de gigaélectron pues eh, lo más fácil es detectar partículas de materia oscura de tamaño gigaelectronvoltio. Es lo que pasa en, la, en los billares. En un billar yo pongo bolas que tienen un tamaño parecido a la bola blanca. Un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero para tamaño parecido. No pongo una bola súper pequeña, no pongo una canica. No juego al billar con canicas, porque entonces eh, no me funciona bien. Es muy difícil hacer eh, carambolas. Pues lo mismo pasa con esto. Entonces... Eh, uno de los grandes problemas que tienen los detectores de materia oscura es cómo explorar eh, la región de masas más pequeña que la masa atómica. Porque la región eh, de eh, los giga de tromboltio, pongamos entre un giga de tromboltio y mil giga de un de tromboltio. Esa región está bastante explorada. En muchos detectores ya en cuatro o cinco años vamos a llegar eh, a límites que prácticamente lo que vamos a ver son... Eh, Neutrinos, Vamos a convertir los detectores de directos de materia oscura en detectores de neutrinos. Eso puede ser en cinco años, diez años. Eh, la mayoría acabarán siendo detectores de neutrinos. Habrá que distinguir entre las señales de neutrino y las señales de materia oscura. Pero ahora mismo el gran problema es cómo yo exploro un poquito más abajo, lo que se llama los sub-giga-electrón-voltios, cientos de megaelectronvoltios. Eso se puede hacer porque muchos de los detectores están muy muy afinados, están muy depurados y detectan energías del orden de los kiloelectronvoltios en la energía de retroceso. Con eso puedo explorar un poquito por ahí, pero no puedo llegar a pocos megaelectronvoltios. voltios. ¿Y, ¿Y cómo yo llego a un megaelectronvoltio, Es decir, una energía mil veces más pequeña que la energía, o sea, una partícula de materia oscura que tiene una masa mil veces más pequeña que el átomo que golpea. ¿vale? Sería una canica que golpea la bola de, de billar, pero la canica tiene mil veces menos masa que, que una canica muy pequeña. ¿eh? Entonces, ver esos pequeños defectos es extremadamente difícil. Entonces, lo que se está proponiendo ahora son diferentes maneras de tratar de ver ese tipo de efectos. ¿no? Entonces, este es un artículo que se publica en PRL, en Física violetes que nos propone pues, eh, nuevos tipos de eh, partículas de materia oscura eh, que, en ciertos procesos, darían una señal en la escala que esperamos que pueda ser detectada en los futuros detectores. Los futuros detectores, los actuales no pueden detectar este tipo de señal. Se está hablando de señales entre mil electrón -voltio y electronvoltios. Los detectores actuales detectan señales del orden del kiloelectronvoltio, pero se espera que los detectores dentro de unos 10 años sean capaces de bajar del kiloelectronvoltio a pocos electronvoltios. Entonces, este artículo es un artículo que nos propone una nueva, un nuevo tipo de partícula de materia oscura, un nuevo tipo de interacción, que sería interesante buscar con los detectores futuros, pero con tecnología actual, pero con sensibilidad futura, que fueran capaces de detectar ese tipo de eh, retrocesos, energía de retroceso tan pequeña. Y, por lo tanto, te permitiría estudiar partículas con una masa, eh, candidatos candidatos a materia oscura, con una masa del orden de mil veces más pequeña de lo que buscamos hoy en día. ¿no? Uh -huh. Entonces, es un artículo interesante, te proponen los límites de exclusión futuro, todo, todo es muy, muy teórico, ¿vale? O uh -huh. sea, todas las figuritas que aparecen, todas son inventadas, ¿vale? Eh, asumiendo que se lograra tal sensibilidad, yo sería capaz de detectar partículas eh, de materia oscura del orden del megaelectrón voltio. Y te ponen una figurita ahí con imágenes de cuore, de xenón, de de no sé qué, de la HC, te ponen varias cositas y te ponen un rango de megaelectrón voltio que ahora mismo es absolutamente inalcanzable. O sea, ahora mismo la sensibilidad que tenemos ahora mismo en los detectores es, mm, no permite eh, ver ese, ese tipo de rango de masa, ¿no? Pero bueno, este artículo nos propone que eh, se espera que estos detectores, la sensibilidad de los detectores ha mejorado muchísimo en 20 años, ¿eh? O sea, lo que eh, se buscaba hace 20 años no tiene nada que ver con lo que se busca ahora. Entonces, es de esperar que unos 10 años mejoren mucho y hay mucho interés, sobre todo... Una de las, de las grandes motivaciones de la gente joven que nos esté escuchando en el podcast. No sé si habrá jóvenes que estén empezando a plantearse la posibilidad de estudiar una carrera de física o que estén acabando la carrera de física que nos estén escuchando, que sepan que en el campo de la materia oscura el futuro de esta década es mejorar la sensibilidad de los detectores en el rango de baja masa. Entonces, este tipo de artículos son muy interesantes para ello porque van mostrando qué cosas hay que ir proponiendo, en qué cosas hay que ir trabajando para ir abriendo el camino teórico que lleve al desarrollo de, de lo que podamos interpretar eh, adecuadamente las señales de esos futuros detectores. ¿no? Pero ahora mismo este artículo tiene poca aplicabilidad porque los rangos que consideran de energía de retroceso, pues, por desgracia, eh, no somos suficientemente sensibles. Están mm. como 100 veces por debajo de la sensibilidad que podemos tener actualmente.
3: Vale, bueno. Bueno, hay cosas estas para el futuro. Y luego el pero eso te... es un
2: punto importante que recordemos. Lo, lo que todo el mundo debe recordar de la materia oscura es que tenemos el problema del borracho, las llaves, el portal y la farola. ¿vale? Llega el borracho al portal, se le caen las llaves y dice está todo oscuro, no veo nada. Mira ahí a lo lejos, al otro lado de la acera, hay una farola. Voy a buscar las llaves en la farola. Y dice, pero yo no he pasado por la farola. No, pero en la farola veo. En la farola veo, pero donde si se me han caído las llaves no veo nada. Entonces, ¿para qué voy a buscar donde no veo? Pues eso es lo que nos está pasando con los detectores de materia oscura. En las partículas WIM, yo tengo bastante juego de ir moviendo los rangos de masa. Entonces, la idea a principios de los 80, cuando se proponen las partículas WIM, eh, son partículas masivas que interaccionan eh, débilmente, o sea, en una escala de eh, interacción similar a la interacción débil, aunque puede ser una eh, interacción diferente, eh, cuando se proponen esas partículas se propone, pero vamos a buscarlas donde podemos buscarlas, que es donde eh, tienen la energía, la masa, similar a la de los átomos. Eh, claro, como no la hemos encontrado, pues eh, ahora tendremos que buscar un poquito por debajo y un poquito por encima. Entonces, el futuro de la búsqueda de partículas de materia oscura no es negar la existencia de la partícula oscura y decir, como no la hemos encontrado, no existe. Porque como he mirado las llaves debajo de la farola que estaba en la acera de enfrente, si no encuentro la llave en la, en la acera de enfrente, seguro que no se me han caído las llaves eh, en el portal. No, no, es que se me han caído las llaves en el portal. O sea, la, eh, eh, si yo no la encuentro, en el lugar donde yo más fácilmente puedo buscar lo que yo tengo que hacer es buscar a un lado y a otro energía un poquito más pequeña las masas eh, para las partículas un poquito más pequeñas o masas un poquito más grandes y ese es el futuro de la búsqueda de materia oscura para la próxima década y probablemente para un par de décadas y, y eh, la materia oscura puede encerrarse en unos 40 órdenes de magnitud 40 órdenes de magnitud y estamos explorando muy bien un orden de magnitud o dos órdenes de magnitud, no más entonces, eh, nos quedan 38 de magnitud que estamos o no explorando o explorando de manera muy, muy indirecta, pésimamente. O sea, ahí hay un trabajo para decenas de miles de jóvenes físicos que trabajen en, en, en desarrollar nuevas maneras de, de ver la materia oscura, nuevas maneras de, de buscar y observar la materia oscura experimental y nuevas maneras teóricas de que haya nuevas señales que puedan ser observables. Y eso es un campo maravilloso para la gente joven. Es decir, la gente joven que nos está escuchando lo que no debe pensar es que la materia oscura es un campo muerto porque este tipo de detectores, eh, como ha ocurrido con Antares o otros detectores de materia oscura, no encuentren nada. Todo lo contrario. Esto es una oportunidad maravillosa, ¿vale? Es una oportunidad maravillosa para eh, desarrollar nuevas ideas y buscar donde no estamos buscando. Y eso requiere mente joven, eh, ideas felices, y eso sí, eh, tener la capacidad de vender bien tus ideas para que la fuente de financiación te financie en los experimentos y tú los desarrolles. Pero ahí hay un vergel increíble de posibilidades que, que debemos de pensar eso. La materia oscura eh, como una oportunidad, una oportunidad maravillosa para trabajar en ella y no, eh, como lo quieren vender algunos divulgadores eh, conocidos de este blog, como todo lo contrario. ¿No? Ya se ha muerto la materia oscura. Como no hemos encontrado materia oscura, la materia oscura no existe. ¿eh? Bueno, pues no, perdona, es. la materia oscura existe ¿eh? y lo, no, lo, lo que pasa es que, es que... no la hemos buscado dónde está.
3: A lo mejor eh, podríamos, y ahora ya te doy paso, Alberto. Digo que a lo mejor también podríamos tener, eh, podrían darse otros desarrollos que nos guíen en esa búsqueda. O sea, a lo mejor podríamos intentar recordar dónde se nos cayeron las llaves, eh, y, y a lo mejor eso ayudaría, ¿no? Pues de alguna forma ver dónde se nos cayó la materia oscura, igual en, un, en algún otro contexto podría darnos pistas. Eh, Alberto.
5: No, yo quería hacer un comentario un poco tonto, pero que creo que es eh, significativo de, de dónde está mi, mi mindset ahora mismo con respecto a la materia oscura. Porque esta palabra mindset es muy bonita. ¿Cómo se traduce en, Mentalidad? en castellano? No, como el estado de mi mente. ¿no? El, el, el... Mi pensamiento. Sí, pensamiento, sí. algo así, pero pe pensamiento es como más genérico. Bueno, da no, igual. ¿Qué opinión? Creo. Sí. Que, que cuando he escuchado a Francis decir, de decir esto, decía no y aquí hay trabajo para decenas de miles y yo, vamos, en mi mente he escuchado para decenas de miles de años <ríe> y no, quería decir para decenas de miles de científicos pero, pero vamos, decenas de miles de años también podría ser
3: Yo conozco muchos sitios donde hay trabajo para, pero vamos, muchísimo, para, para mucha gente lo que no sé si hay es sueldos, pero trabajo hay un montón en, en ciencia en muchos sitios Bueno, eh, y el tercer artículo sobre... Materia oscura, que nos podría servir para hilar luego también con temas cosmológicos, porque está un poco a caballo de las dos cosas. Es un paper que no es reciente, que también pues lo, lo encontré por razones eh, estos días y me sorprende no haberlo visto porque es un trabajo además en el que uno de los coautores es Abraham Loeb, ¿eh? nuestro viejo conocido. ¡Pré! Estamos tardando en tener entradilla para, eh, para la sección. Hay de que Loeb? hacer,
0: eh, sí, 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 una entradilla propia o un
6: algo, porque...
3: Pero este es, bueno, como no tenemos entradilla, tenemos a Sara que pone su fondo favorito. Ahora que es asesor de la Casa Blanca, pues lo pone siempre ahí con Trump. Eh, voy a eh, sí, sí. evitarme describir de la escena, pero está ahí lo de con Trump. Y. Um, cosas que se pierden si no están viendo el directo. Pero bueno, que. Um, este. Este artículo es interesante. O sea, ya saben que a veces hablamos con cierta. Eh, chanza sobre eh, algunos artículos más frívolos de, de los que publica Abraham Loeb que bueno el hombre se ha ganado eh, se ha ganado a base de mucho trabajo de mucha calidad el derecho de decir de vez en cuando eh, desmelenarse de vez en cuando y, y soltar lo que lo primero que le que le apetezca y pero bueno pero eso no debemos perder de vista que también a veces publica cosas interesantes este artículo, la verdad es que me parece que no ha tenido absolutamente ninguna repercusión y a mí me pareció interesante, pero creo que Alberto tiene eh, algún, algún comentario a eso.
5: Yo es que, no, es que no estoy de acuerdo con que la gente se gane el derecho a decir barbaridades. <risa> vale. O sea, la gente, la gente se gana el respeto, el, el hecho de que cuando tú dices algo, pues las personas den por sentado que te lo habrás pensado y que por lo tanto habrá un razonamiento detrás, pero uno a base de hacer cosas buenas no se gana el derecho a hacer barbaridades, no, eso no se lo gana entonces en mi opinión lo hace muy mal cuando hace las cosas que hace mal.
3: Vale, sí, también sí, es verdad uh, bueno, este artículo me parece que está bien yo creo que no ha tenido absolutamente ninguna repercusión, yo por lo menos no lo he visto en ningún sitio y este me parece mucho más interesante que algunos de los otros que ha publicado que han salido absolutamente en todas partes ¿no? y aquí lo que propone es un modelo otro modelo de materia oscura en el cual eh, que, que lo usa la, la motivación de este modelo es que eh, por lo menos alivia eh, parte del problema de la tensión cosmológica con la constante de Hubble H0, este problema que hemos, le hemos dedicado muchísimo tiempo en Coffee Break, que es uno de los, de los problemas que hay ahora mismo en cosmología, de la discrepancia eh, o la tensión que hay entre las medidas del parámetro de Hubble obtenido a partir del fondo cósmico de microondas y el modelo cosmológico de consenso, frente al que se obtiene midiendo en el universo local, eh, con eh, medidas de supernovas y otras proxies de, de distancia, eh, las medidas del ritmo de expansión del universo. ¿no? Eh, ahí hay una, una cierta discrepancia entre ese número 68 y 74, que es más o menos lo que sale con una forma u otra, que está, pues según eh, un poco cómo como se hagan las cosas, entre 3 y 5 sigmas. Y eh, lo que dicen aquí estos autores, que son tres autores, dos de ellos de Rhode Island y luego Abraham Loeb de, de Harvard, eh, es que si la materia oscura se hubiera venido desintegrando a lo largo de la historia del universo, desintegrarse en el sentido que decía que explicaba Alberto antes, no que se aniquile con su contraria, sino que espontáneamente eh, esta partícula no es, no es totalmente estable y espontáneamente decae en un fotón o algo parecido a un fotón, y una partícula con masa. Es decir, una partícula sin masa y una con masa. Eh, si eso ocurre, y tiene un modelo, además me ha he hecho, he hecho gracia, eh, que llaman de materia oscura slightly warm, ligeramente templada, que esto ya me parece de risa porque tenemos la materia oscura fría, que es la que no es relativista, la materia oscura caliente, que es la, la ultra relativista, luego se introdujo la materia oscura templada, que es un poco una, una cosa intermedia que hace falta para la, la formación de estructuras que sea el, como la que, la que sea en el universo. Y ahora yo este término no lo había visto nunca, lo, lo estuve buscando y lo vi referenciado en, en un par de libros, se había usado, ligeramente templada, para indicar que bueno que tiene un cierto rango de, de energía esta, estas partículas pero bueno que, que haciendo eso consigues reconciliar um, esas medidas del parámetro Hubble que se eh, digamos las que se obtienen con la con el modelo cosmológico y el fondo cósmico de microondas, y llegas a un valor en el universo local eh, que bueno, que está más o menos dentro de, de, de la barra de error pone ¿no? bueno, aquí en la figurita 2 una, una curva en la que parece que podrías reconciliar un poco estas medidas o sea, la idea es que ha habido un cierto cambio en la composición del universo porque una parte importante de la materia oscura se ha desintegrado y eso es lo que esa, esa desintegración es la responsable de esta discrepancia en la tensión de Hubble bueno, es una posible explicación que, ¿cómo lo ven? por supuesto, no está soportado, no está apoyado en ninguna evidencia empírica, simplemente es una idea que... Bueno, una idea que está ahí, ¿no? Es de junio de 2019 este artículo. En sí, es
2: verdad, de... el artículo... Perdón. Sí, vea. Habla, vea, perdón.
7: No, que, que el artículo es bastante interesante, la, la propuesta, y, y solo por, por, por añadir un poco a lo que has comentado, esto, eh, todo este cambio, esta variación que hace de... O sea, esta, esta evolución del... del del parámetro de Hubble, que explica la explica gracias a la partícula masiva. O sea, has dicho que se descompone la materia oscura en una partícula masiva y un, en un fotón oscuro. Y, y siguiendo esta evolución de, de esta partícula masiva, es, es gracias a lo que puede explicar eh, esta, esta variación que tenemos en, en el parámetro de Hubble, comportándose de la manera en que se comporta el modelo de materia oscura fría en época temprana, es decir, que es compatible con los, con los datos de fondo cómico de microondas y en la época tardía pues ya vemos pues esa discrepancia que apunta la supernova la supernova 1A. ¿no? Y, y es eso, introduciendo este ingrediente de esta partícula masiva en la que se descompone la materia oscura en toda la ecuación de, de Friedman eh, de, para, para obtener la evolución del universo. Es ¿no? mm. una idea bastante interesante que después de haber estrellado tanto la, el tema de la materia oscura pues que encaja bastante bien, ¿no? Porque además eh, no solo permiten explicar esta, esta evolución del parámetro de Javier, vamos a llamarlo así, mm. no tensión, sino que también pues eh, permiten, parametrizan, digamos, esta, esta descomposición, este decaimiento y te dan un candidato eh, para qué tipo de materia oscura podría ser, ¿no? Y parece que, y aquí seguramente Alberto nos puede dar más detalles, parece que es compatible con un super -win. O sea, un, un WIMP súper simétrico,
3: ¿no? Que eso es muy gracioso también porque siempre decimos que WIMP eh, tiene el juego este un poco de palabras, que, que en inglés WIMP es como flojera, ¿no? Es un, un término un poco despectivo para decir que algo es flojo, ¿no? Eh, así que lo de super WIMP queda un poco, no sé, eh, no sé, un poco gracioso, pero bueno. Eh, o sea, que la... Porque realmente hemos estado hablando de desintegración a fotones, pero... Pero la novedad de esto es que no se desintegra solamente radiación, sino que también se desintegra a una, a una partícula masiva. O sea, que, que esa es quizás la novedad. Me sorprende que esto no se hubiera planteado antes, no sé. Se, ¿Ustedes saben si había otro modelo así?
2: Eh, modelos de desintegración de este tipo hay muchos, ¿no? El, el, la, la WIM, bueno, de hecho, la, la WIM cuando se propusieron originalmente fueron propuestas por cuerdistas pensando en la supersimetría, ¿vale? O sea, cuando se propusieron las WIM originalmente todo el mundo pensaba que iba a ser una partícula supersimétrica ¿no? entonces lo de super WIM no tiene mucho sentido, lo que pasa es que hoy en día como la supersimetría no la hemos encontrado en LED ni tampoco en Tebatron ni tampoco en el LHC y hay mucha gente que dice que la supersimetría a baja energía no existe, con lo que ya nos quitamos de encima la supersimetría y ya los WIM mucha gente dice, no, no, pero los WIM nunca dijimos que fueran supersimétricos ¿Eh? acuérdense de que no lo dijimos pueden ser perfectamente una partícula que no sea supersimétrica. Se han propuesto muchos candidatos. Pero si sí hay mucha desintegración, es ¿vale? O sea, el, el tema de que el sector oscuro, pero oscuro, fotón y una partícula eh, de materia oscura que no, que no podemos mostrar directamente, es una cosa que se ha propuesto, sobre todo en los últimos años, mucho. Por cierto, está apareciendo ahí el gato de, de Sara, Sergey nos lo está enseñando, que parece que está ahí dormido en su regazo. Y eso se ha propuesto. Lo, la, la novedad del artículo de Loeb es el tema de conectar eso con eh, el problema de la constante de Hubble, que eso yo no lo había visto. El, el usar directamente la materia oscura y decir, no, la materia oscura está desapareciendo. ¿no? La, lo que pensa, la cantidad de materia oscura que pensábamos que tiene el universo en realidad es mentira. Eso tiene menos materia oscura. Eh, bueno, eh, eso eh, esa idea creo que es nueva. Yo no, por lo menos no la había visto.
7: Sí, de hecho, de hecho siempre siempre pensamos en, la, en, en modelar ¿no? esta variación de, del parámetro de Hubble introduciendo ¿no? la, la ecuación cambiando dándole una ecuación a la, a la energía oscura y en este caso lo que hacen es eh, no a través de la materia oscura es la que explica esta variación ¿no? y efectivamente yo tampoco lo había visto esta esta novedad que sin duda es bastante bastante interesante por lo menos a nivel teórico parece que, que sí
3: a mí me gustó mucho.
5: A mí me parece interesante, pero eh, también creo que es interesante resaltar que en este momento, en este estado de la cuestión, en realidad lo único que hacemos es encontrar posibles mecanismos para parametrizar ese cambio, eh, ese aparente cambio en la constante de Hubble, ¿no? Entonces bueno, pues para parametrizarlo con materia oscura necesitan un super superwimp, un fotón oscuro y un no sé qué, pues, pues está bien, pero, pero al final lo importante será poder distinguir entre todos esos candidatos que hay ahí. Mm. Eh, esto no es necesariamente malo, ¿eh? no lo digo porque, porque esté mal el trabajo ni no nada por el estilo, sino porque es algo que sucede a menudo cuando realmente no tenemos ni idea de, de dónde está el, el mecanismo correcto. ¿no? empezamos a proponer muchas cosas y luego bueno luego ya iremos quitando las que las que no tienen sentido y creo que estamos en ese punto yo siempre me acuerdo de el paper que les dio el premio Nobel a eh, uy Cabibo, eh, Kobayashi Maskawa a Kobayashi y a Maskawa vale eh, eh, Kobayashi Maskawa eh, se les dio el premio Nobel por predecir una tercera generación de quarks y de leptones que es verdad que lo hicieron pero es curioso que si vas a su paper su paper en realidad va de cómo podríamos encontrar maneras de meter más violación de CP en el modelo estándar. Y entonces te dan tres. En un paper muy cortito, de, de dos o tres páginas, no me acuerdo, te dan tres, que un escalar que vio la CP, eh, poner tres familias de quarks y hacer no sé qué otra cosa. Bueno, pues una propuesta entre tres para una cosa resulta que al final es un premio Nobel y es porque se estaba en esa época, ese tipo de época en la que lo importante era como soltar muchas ideas, ¿no? Y luego ya veríamos cuáles de esas ideas eran las correctas y creo que esto pertenece un poco a una dinámica similar a esa. Mm.
2: Y fijaros un artículo muy cortito, muy, eh, con la pinta de un PRL, o sea, tiene toda la pinta que lo es lo envió a Physical Review Letters Y en Physical Review Letters se lo rechazaron. Dijeron, no esto no, puede, no, esto no entra en PRL. Y entonces he dicho, bueno, pues lo envió a PRD y en PRD entra todo. Y entonces, pues, eh, la, 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 la han enviado y la han publicado en Physical Review D. Que, digamos, pero por la estructura del artículo, en Physical Review D lo normal es que tú eh, envíes un artículo pues, de 10 páginas, de 15 páginas, porque no tienes límite de páginas pero que te limites a cuatro páginas, eh, como se ha limitado este artículo, que básicamente eh, en el formato de PRL pues serían tres páginas, esto esto con toda seguridad se ha enviado a PRL, ha sido rechazado en PRL y se ha reenviado a PRL.
3: Bueno, pues, pues nada, muy, muy, no sé, me parece interesante esto. Vale, eh, vamos si les parece pasar el tema. Yo estaba pensando en seguir este hilo y e, e hilar esto con la cosmología de que estamos hablando, pero mira, como tenemos también pendiente lo de los dinosaurios, ¿qué le parece si lo insertamos hacia ahora y hacemos un descanso de tanta cosa oscura y, y, tanto, y, ¿no? y tanto universo tan grande? Y vamos a hablar de estos bichos, ¿no? Hay un, hay un paper que les, les tiene, mira, ahí lo pones Sara en el fondo, que les tiene muy, muy entusiasmados a lo, al sector dinófilo aquí de Coffee Break. Y a ver si me explican por qué. Eh, es un artículo que se publicó en la revista Paleocosas. Eh, porque A ver... Es verdad.
5: Es un nombre muy largo <ríe> que podrían definir como paleostaf. <ríe> Totalmente.
6: Paleo
3: La revista se llama Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología paleo y, y yo creo que ahí pararon. Podrían seguir. Pero bueno, eh, y, nada, es un artículo sobre algo sobre sobre, sobre ponerse a dieta, que, que, que nos acercamos al verano y hay que hacer operación bikini o algo así, ¿no? Pero, ¿Es la dieta paleo o es otra dieta? <risa> paleo dieta falta también el nombre de la, Esa la paleo dieta.
0: Es la paleodieta, la paleodieta de, de los velociraptores. Efectivamente,
3: este paper en esta revista es el paper de la paleodieta.
0: La paleodieta. Queda dieta?
3: oficialmente bautizado. Porque
0: habla de dieta, de... efectivamente, es paleo dieta. Sí, yo no sé si Estudia en mayo es buen momento un... para hablar
3: de dieta. Pero bueno, venga, dale, Sara, ¿de qué va esto?
0: Eh, en mayo sí, porque empieza la operación bikini. Lo que pasa es que si las playas no abren... Esto no pasa nada. Eso Lorza no la lo vas a lucir. Bueno, <ríe> pues cambiando de tema. Esto es un paper bastante curioso, sobre todo la idea me parece muy original y es de, de tres paleontólogos, eh, uno de la Universidad de Wisconsin y otros dos de la Universidad de Oklahoma.
3: Estos son paleogentes. Paleogente,
0: eh, paleogente J.A. Frederickson, MH Engel y RL. Eh, Sí, Bueno, pues, ¿qué proponen? Eh, siempre se ha hablado, eh, no sé si habéis visto Jurassic Park, eh, la 1, esos velociraptores que cazaban en manada, que además se coordinaban muy bien porque eran muy inteligentes, ¿no? Y que no eran velociraptores porque eran demasiado grandes. Efectivamente, que eran muy grandes porque el velociraptor, para los oyentes, era más pequeñito, eh, aquí en Jurassic Park nos ponen un Velociraptor de tamaño de mm, Pepito, por ejemplo, de nuestro sí. eh, Concavenator, que son dos metros.
5: Sí, son Uta Raptor, claramente. Lo que sale sí. en, en. Lo que pasa es que Uta Raptor no le gustaba y pues mira, Velociraptor.
0: Hmm. Bueno, pues es, es. De hecho, se decía que era un Deinonichus agrandado, pero sin plumas, porque luego, a ver, eh, tenemos que decir una cosa a favor de Jurassic Park. En esa época. Estaba muy en duda que tuvieran plumas, pero ahora se sabe que eran plumositos, eran así como gallinitas con muy mala leche y como unos dientes majetes. Pero sí que tenían esas plumas que les daba protección térmica y venía bien. Así El concepto
3: que... de gallinas carnívoras da muy mal rollo, ahora que lo pienso.
0: Sí, 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 sí. En... La verdad es que Deinonychus no era muy grande, pero a mí me hubiera dado miedo cruzarme con un bicho de estos.
5: No, Deinonychus, Deinonychus es grande. O sea, Velociraptor pues será como del tamaño de un pavo, pero Deinonychus pesa sus 70 kilos. ¿eh? Deinonychus es un bicho.
0: ¿Eran 70? ¿Sí?
5: Sí, sí. Deinonychus es un bicho bastante respetable. Entonces, es por, eso, te, por eso que te puede matar. Claro,
0: por eso había leído que en Jurassic Park se habían basado en Deinonychus, pero quitándole las plumas.
5: Sí, pero es que en realidad lo que han hecho es un Uta Raptor, porque sí. Utarraptor es un deinónico grande.
0: Eso es. Bueno, pues ¿qué han hecho esta gente? Ha dicho, vale, ¿cómo podemos probar que si cazaban en manada eh, de forma coordinada o si cazaban de forma solitaria si no tenemos, no, no tenemos una cámara de, eh, un, que nos permita viajar en el tiempo y filmarlos, no? No podemos hacer un documental de a dos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Vamos a ver qué comen, porque observando a los eh, cocodrilos actuales, a los dragones de Komodo, hemos visto que aquellas especies que no cazan de forma unida o coordinada, sino que son van cada uno a su bola, por así decirlo, eh, las presas, como tienen eh, posibilidades de ser comidas por miembros de la misma especie, se protegen y se alimentan de... Eh, presas distintas a las que tomarán cuando sean adultos ahí todo no, claro? no, solo,
5: no solo eso sino que si o sea, los adultos podrían tener como la, la intuición de me voy a comer a las crías pero incluso aunque no lo hicieran la cría no tiene acceso a los bichos grandes que bicho los adultos mandan si el adulto no se lo da entonces claro. eh, que la cría y el adulto coman lo mismo es una señal de que el adulto de, le está dando comida a la cría. De que está
0: cuidando, de que hay una, una visión de manada, como hacen los leones. Por ejemplo, un leoncito cuando nace come lo mismo que un león adulto. ¿Por qué? Porque la leona caza y le lleva comida. ¿Vale? Entonces, aquí habría un, una manada, eh, habría cuidado parental. ¿Y qué pasa que, oh, con... Los animales del pasado, pues muy fácil, cogieron para estudiar esto en el pasado eh, familiares de los cocodrilos actuales, ¿por qué? Porque sabemos cómo se comportaban, sabemos que eh, comen distinto y que cada uno caza a su aire. Y lo compararon con Deinonychus, que es el velociraptor grande que más se parece al bicho de Jurassic Park. Bueno, pues haciendo estas comparativas, eh, dices, bueno, ¿y cómo comparo qué ha comido? Fácil, con análisis de, de carbono en los dientes. Entonces tú vas cogiendo dientes de distintos tamaños, estableces cuáles son de, de ejemplares juveniles, cuáles de crías y cuáles ya de adulto. Y en función a eso analizas los isótopos de carbono 13 que contienen. Se ha visto que difieren mucho de un adulto a en una edad media a una presa pequeña. Luego ya en, en los dientes más grandes ya no había tanta diferencia. Pero sí que entre el pequeñajo y el, y el juvenil había más, más diferencias. Esto nos lleva a pensar, porque comparando estos isótopos con ejempl los ejemplares de cocodrilos de, que eran coetáneos con ellos, sucede lo mismo. O sea, nos lleva a pensar que había una dieta una forma de alimentar a las crías parecida. No quiere decir que llevaran ellos una dieta parecida, no, no. Una forma de mmm, crianza parental muy parecida. Eso es, poner el huevo, la cría cuando nace se va apañando como puede y ya tira para, para adelante, ¿no? Y esto que nos muestra, pues que no hay una caza coordinada. No se caza de forma coordinada y estudiada como una manada de perros para luego esa presa compartirla entre todos y alimentar a una posible camada. Eh, entonces, la verdad es que el paper me ha gustado un montón por eso, porque compara animales recientes, eh, se extrapola a sus familiares del pasado para llegar a una conclusión con un animal que no conocíamos. Y me parece muy, muy chulo.
5: Para mí, este toda esta historia, no solo este estudio, sino digamos el, el programa en el que se inscribe, lo que, lo que nos dice es lo increíblemente difícil que es estudiar el comportamiento de animales de los que solo quedan fósiles, ¿no? Que tampoco es que sea una sorpresa, pero cuando vas tirando del hilo, pues te das cuenta de lo, eh, bueno, al menos desde mi punto de vista de físico, de lo frágiles que son las evidencias, ¿no? Es decir, que el hecho de haber podido ver diferencias en la dieta entre las crías y los adultos te permite decir, bueno, ya sé un poco más sobre el comportamiento de estos bichos. Bueno, este pero realmente es una cualquier. inferencia un poco frágil, ¿no? En realidad.
0: Sí, es todo muy frágil, pero cualquier mínimo indicio es algo, ¿no? En paleontología sí. lo malo que tenemos es que el registro fósil es muy incompleto, hay muy poquito de lo que agarrarse, y estos animales no eran capaces de escribir, como han hecho una de las primeras eh, civilizaciones, ¿no? Que ponían su historia, no, no, estos son animales, no nos han podido contar cómo era la vida en su época.
5: Y que los fósiles no son todopoderosos, o sea, quiero decir eso que a mí, a mí me sorprende más que de un fósil se pueda sacar este tipo de información, que tú tengas ahí dientes de Deinonychus y puedas, y puedas decir, pues mira, parece que las crías tenían una dieta diferente a los adultos, eso me sorprendería más que que no pudiéramos saber nada, si lo lógico sí. casi es que no pudiésemos saber absolutamente nada. Y, es. y, y, de hecho, la elección de Deinonychus para este paper no es casual, porque Deinonychus es el que inició toda esta historia de que algunos dinosaurios podrían cazar de manera coordinada. También, por un primer por, fósil. Eso es. También por una evidencia súper indirecta, pero que una evidencia indirecta es mucho más de lo que a veces tienes, que es ninguna evidencia, ¿no?
0: Eso es. Y la, eh, y la evidencia... Es.
5: La evidencia es, perdona, eh, que, el, que los fósiles de Deinonychus suelen aparecer asociados con Tenontosaurus. Tenontosaurus es un familiar de Iguanodon que es bastante grande. No, no es tan grande como Iguanodon, pero, pero vamos, medirá sus 6 metros o 7 metros de largo, con una cola bastante larga. Eh, pesará como 10 veces más que Deinonychus. Entonces, la idea de que Deinonychus pudiese cazar una presa 10 veces más pesada que, que él hizo pensar al gran paleontólogo John Ostrom que, que es posible que Deinonychus cazara en manada, de manera coordinada, ¿no? Y esta es la idea que está ahora en revisión, digamos, que se está viendo sí. si, se, si se pueden encontrar evidencias físicas que la, que la apoyen o que la refuten, ¿no? Porque, claro, vale, tienes una evidencia física, que es esa coincidencia de los dos fósiles que te hace pensar que son predador y presa. Pero ¿podemos encontrar más cosas o nos tenemos que conformar solo con esto, no? Y el hecho de que se haya encontrado aunque solo sea esta evidencia indirecta más, pues ya es un avance relevante en un campo en el que es dificilísimo hacer avance.
0: Eso es, porque te plasma que el fósil que encontraron de Inonicus con, con este iguanodón eh, pudiera ser casualidad que murieran allí tras una agonía o que, pues como algunas especies de, de aves que se asocien de vez en cuando para cazar una presa grande y ya está.
5: No en pero el en el caso en el caso they, de Deinu... perdona,
0: eh, en el caso no no como una especie de ave, sino como en dragón de comodo que hay veces que hacen cazas ah. no coordinadas, perdona, de presas grandes, pues a lo mejor, pero no no es que hay, se hayan quedado para cazar, sino que uno está cazando una pieza una pieza grande, otro dragón de comodo lo ve y dice, "Uy, este me gusta, esa pieza me gusta para mí" y también ataca otro dragón también ataca, pero cada uno va a su interés. No piensan en, venga, que si lo matamos entre todos, cogemos todos beneficio.
5: Sí, bueno, eso también es complejo, ¿no? Mm. Tampoco estamos en las cabezas de los dragones de cómo No, no, lo...
0: tampoco les hemos preguntado. Pero ponemos con el micrófono, hola Manolo, cuéntame, ¿tú cómo lo ves.
5: Pero lo que está claro es que eh, existen como diversos escalones de organización social, ¿no? Eso es. Eh, hay un escalón en el que directamente rechazas hacer una caza con otros miembros de tu especie, eso no, no entra dentro de tus parámetros, si ves que otro miembro de tu especie persigue a la misma presa, igual vas a morderle a él, en plan, sí. de ¿qué es lo que estás haciendo? Hay otro escalón en el que, bueno, permites que esa gente esté ahí, pero luego, una vez la presa esté muerta, la carne la quiero yo, tú te callas durante un rato, y luego hay otro escalón más en el que, que digamos es mucho más cooperativo, y es en el que pues, se encuentran los leones, los lobos oh. y los mamíferos, y y claro, una de las dudas es si ese comportamiento complejo pudo surgir dos veces de manera independiente. ¿no? Una vez en los mamíferos y otra vez mucho antes en los en los dinosaurios. ¿no? Y hay gente pues que piensa que esta, que esto no es muy probable ¿no? y, mm. y que trata de empujar un poco en esa dirección.
0: Sí, pero yo os digo que necesita más, se necesita más evidencia. Hay muy poquita información, por desgracia.
6: O
3: sea, yo le estoy escuchando y estoy pensando, según esta línea argumental, esto sería equivalente, sí, cuando estoy en una eh, en una, una terraza en la playa y, y estás comiéndolo con tomate y se llena aquello de lagartos y les tiras un tomate y vienen todos los lagartos, empiezan a pelearse unos con otros para llevarse trozos de Eso tomate es. y se van llevando cada uno pedacitos. Luego una, un paleontólogo dentro de millones de años encuentra esos fósiles, dirá que estos lagartos se organizaban eh, para cazar el tomate de con una jerarquía social y, y, y unas estrategias de grupo?
5: Pues podría ser. Eh, espera, yo quiero tengo una pregunta. O sea, me estás diciendo que verdaderamente en el lugar donde tú vives, que es las Islas Canarias, hay lagartos que se acercan a las terrazas y tú les puedes dar tomates y ellos se lo comen. Esta fantasía sí. sucede.
3: Sí, sí, sí. Es bastante, yo ya estoy haciendo es las paletas, habitual. Alberto,
0: en cuanto nos permita
5: volar. Es maravilloso. Volar, es maravilloso. Haré un pero video, por favor, pues, he nacido en el lugar equivocado. Sí, Te haré un sí, vídeo
3: sí, la sí. próxima vez y además. Te, te aseguro que verlos pelearse eh, eh, es una pasada. Es, o sea, yo me, yo me siento a comer un bocadillo de atún eh, y, y es como ver una pelea de gladiadores. Wow. Sí, sí bueno. claro.
5: Es que es, es la manera, es que es, es la típica organización social de los de los, de los lagartos, ¿no? de los de los escamados, que es como se llama esa, esa rama. Eh, y de hecho, ese es uno de los argumentos de, de la gente que defiende que posiblemente Deinonicus debería parecerse más a eso que a un, a un lobo, ¿no? que sus parientes más cercanos suelen comportarse así. De hecho, fijaos, hay una, hay una cosa curiosa, que es que las aves, de cuya inteligencia nadie duda, que todo el mundo sabe que las aves son muy listas, las aves casi nunca cooperan para cazar. ¿No? Es, es extremadamente raro. Creo que está el halcón de Harris y yo no conozco ninguna otra especie. Y eso es una prueba potente en la dirección de que en el linaje de los dinosaurios ese comportamiento no está.
0: Efectivamente, porque además eso de Inónicus eh, y estos terópodos estaban muy relacionados con las aves actuales. Entonces... Sí, eran
5: bastante cercanos. Sí, sí. Uh -huh. O sea, es, es una discusión súper interesante en la que lo que nos falta es Evidencia física hard, evidencia física potente. Hay muchos argumentos, todo esto que estamos diciendo es muy interesante, uh -huh. pero ninguno es determinante. ¿no? no podemos establecer la cuestión por cosas de bueno, es que en su familia tal o en su familia cual. Solo podemos pues, obtener argumentos
2: de que es razonable pensar y todas estas cosas. ¿no?
3: Uh -huh. Bueno... Pues nada, vamos a ir avanzando.
2: Es un pequeñísimo comentario. Eh, Alberto y Sara han abusado mucho de la palabra evidencia. Recordar a todos los oyentes Ay, que la palabra perdón. evidencia en español es una pésima traducción, es lo que llaman un amigo, ¿no? falsos amigos, falso sí. Amigo, sí. de la palabra evidencia en inglés. Eh, evidencia queríamos en inglés, decir pistas. Pistas Por... o indicios. O indicios ¿vale? o sea, sí, eh, se ha construido una hipótesis en este artículo, paleoecológica, basada en indicios. Y habrá que esperar a que se acumulen más indicios para ver si algún día la acumulación de esos indicios acaba llegando a ser una evidencia. ¿Okay? Yo estoy o sea, de no existe evidencias floja y fuerte. Las okay. evidencias siempre son fuertes. Sí. Lo que pueden ser son indicios más fuertes o más débiles.
3: Estoy de acuerdo sí, yo, con Francis, Yo utilizo la, siempre la raíz. mal esa
2: palabra. Sí,
3: es, es habitual. Pero es que hay un problema. El problema es que no hay una buena traducción por lo siguiente que voy a decir. Es cierto que evidencia, la propia raíz etimológica es de, como de que algo es evidente. O sea, cuando presentas una evidencia es que es una prueba ya impepinable. Eso es así. El problema es que indicio es demasiado flojo, yo creo. O sea, cuando en inglés se dice evidence, estás diciendo que tienes una prueba en favor de... No, no una demostración. Es como en un juicio cuando se dice que tiene, se tiene una prueba, ¿no? Tú tienes que tener muchas pruebas para condenar a alguien, ¿no? Eh, pero no es... Es que no sé, está un poco ahí en, un, en una cosa intermedia. Indicio es como una sugerencia, te da una pista, esto podría ir por aquí, ¿no? Eh, indicio es demasiado flojo, yo creo, en español. Entonces no encuentro una palabra que sea buena traducción de evidence. Eh, y creo que Quizá por eso tendríamos que ¿no? ¿No? Dale más
2: vueltas. Traduces evidence por prueba. Sí.
3: Quizás prueba. Para mí prueba
2: es como súper fuerte, ¿no? Para mí prueba es. Pero en inglés, es en inglés prueba es muy fuerte, mm. también. En inglés eh, prueba ¿qué pasa? es fuerte.
3: Pero prueba no, o sea, en ¿en
2: inglés, proof, es, es algo. Sí es, sí. Proof en inglés, no, no proof es, es otra cosa. En sí. Español.
3: Proof es otra cosa. Sí sí. Ah,
2: sí. No ¿Y lo y sé. En yo inglés es una prueba. Mm.
5: También es posible que mi lenguaje esté sesgado por el uso del inglés. Claro, el hecho de leer siempre los. Al final yo termino pues eh, utilizando las palabras en español con el significado que me da la gana, pero...
6: Sí.
3: Mm. Sí, pero quiero decir que en este caso creo que está más justificada la confusión porque realmente es difícil, no, es creo que no, no hay una palabra que sea satisfactoria en español para decir eh, el concepto equivalente. No, yo ¿no? creo que
0: indicios está muy bien, porque son indicios, son cosas que te indican, que te llevan a... a…
3: A veces sí, pero hay veces que tienes algo más fuerte que indicios, O sea, hay veces que… no sé. Hmm. Un...
0: Hombre, en este caso no, son indicios. En, en este, este caso son indicios,
3: vale.
5: Yo, yo no estoy seguro de. Yo, o sea, yo creo que son algo más que indicios. Sí. Pero es que, claro, ya es el gusto personal. O sea, yo lo cuantifico. A mí me hacen falta 15 indicios para creerme una cosa. Pero solo me hacen falta cuatro evidencias. ¿Vale? No
0: me
3: sé Evidencia, en el sentido español, solo necesitarías una evidencia.
5: Claro, eso. pero eso yo le llamaría prueba. Porque sí. para mí, prueba es una palabra eso como súper es potente. Este. Con una, ya te lo crees. Pero
3: evidencia es que es evidente. ¿Sabes? es que ya, ya
2: algo es evidente. Sí, el, entonces... Lo fuerte, Nada. fuerte en español es demostración.
5: Eso sí. es. Pero para mí eso es solo para matemáticas. Una demostración claro. es ontológicamente imposible fuera del reino de
0: las matemáticas Correcto. Claro, pero bueno. tú piensas que, por ejemplo, nosotros, en mi campo, es demostración y demostración. Si algo es verídico, demostración. Mm. El resto ya no. Sí.
3: Bueno, venga, vamos entonces a dejar la filología por hoy eh, y volvemos a retomar la cosmología porque mmm, tenemos también un par de cositas que, con, que comentar sobre cosmología. Hay dos papers, eh, la verdad es que cuando no los había leído cuando los eh, lo sugerí para, para tratarlos hoy, me parece que uno de ellos quizás es como bastante técnico eh, y creo que es así como importante para la gente que trabaja en el campo, eh, pero mmm, no sé yo, para a lo mejor para una audiencia, mmm, los detalles, si, si son tan tan importantes, pero el otro eh, podemos empezar por otro si quiere, el que habla de un rebote cósmico, que no es que el universo se haya cogido un cabreo muy grande, ni que alguien se haya cogido un cabreo de proporciones cósmicas, sino que literalmente estamos hablando de un rebote en plan eh, modelos de estos de Big Bang, Big Crunch, ¿no? O sea, un modelo en el cual el, el principio del universo, ese Big Bang, viene de una fase anterior, bueno, esta idea que es, es más antigua que el colacao en polvo, ¿no? Pero... Eh, en este artículo que es de no sé dónde se va a publicar, está se subió el preprint al Preprintal archive y es de unos investigadores de eh, de, de Estados Unidos y de, y de la India, son dos eh, investigadores estadounidenses y, y el tercero de la India. Eh, Iván Agullo. Eh, Pero si está Agullo.
5: Iván, o sea, quiero decir Iván? que Iván es compañero mío de carrera. <risa> no me había dado cuenta de que estaba vale. en este paper. Pues
3: es el es el primer autor, <risa> su compañero.
5: Sí, Iván está en, en la Universidad de Luisiana.
3: Por eso lo pronuncié como agullo con la L porque me sonaba el nombre, de hecho. no Creo que alguna vez hemos comentado algún trabajo suyo en Coffee Break. A mí me suena. O... Es
5: probable. Él, él hace cosas de gravedad y vamos, a muy buen nivel.
3: Sí, a mí me suena el nombre. Eh, luego Dimitrios Cranas eh, y Zrinath. No sé cómo se dirá el, el nombre del, del investigador eh, del Instituto Nacional de Tecnología eh, de Karnataka en Mangalore, lo que antes se llamaba Bangalore, que creo que ahora se llama Mangalore. Bueno, que total, el artículo lo que hace es explorar la idea de que las anomalías, que quizás podíamos in empezar introduciendo este concepto que es muy interesante, esas anomalías que se ven en el fondo cósmico de microondas y que se, se habla mucho de ellas, si es una fluctuación eh, estadística, si tienen realmente un significado profundo que puede apuntar a una nueva física sí podrían ser eh, indicios de que eh, el inicio del universo viene de un, un rebote anterior. ¿no? Eh, detalle que creo que es importante. Esto no se trata de proponer una alternativa a la inflación, sino casi más bien de algo que, que, la, que la complementa, creo que dicen ellos, ¿no? que, que de alguna forma eh, nos indica o nos... Porque la, la inflación siempre hemos dicho que es algo fenomenológico, ¿no? O sea, casi que observamos que el universo tiene que haber empezado así, pero no entendemos por qué. Y esto un poco le sería una especie de, de darle un, una razón de ser. Vea, ¿tú has tenido ocasión de leer este artículo? ¿Tienes comentarios sobre el tema?
7: Lo he estado mirando un poquito a fondo. Y, y bueno, la verdad que es también evidentemente interesante, ¿no? Porque, a ver, anomalía. Eh, cuando hablamos de anomalías, alguna vez hemos comentado, una de las anomalías que se detecta en la radiación de fondo de microondas es el, el, fan, el famoso punto frío, ¿no? el cold spot, ¿no? que con Francis hemos hablado alguna vez de esto. Por ejemplo, otra anomalía es eh, el promedio, la asimetría en temperatura que observamos en, en el fondo cómico de microondas. Es decir, que el hemisferio sur eh, tiene una temperatura ligeramente inferior en promedio a la anisotropía del hemisferio norte, ¿no? Uh -huh. otra, otro, otra anomalía que se observa es que el, cuando, cuando sacamos el, el espectro del el espectro de potencia del fondo cósmico de microondas, estoy hablando siempre de temperatura, ¿vale? Hay una especie de supresión de potencia en escalas angulares altas, es decir, en multipolos entre 20 y 30. Estos son el tipo de anomalías
3: esa es la de 5 grados, ¿no? De...
7: Exacto. Vale. Son el tipo de anomalía al que quieren dar respuesta introduciendo este modelo modelo de rebote. Mm. Pero he, he de decir que estas anomalías se observaron con los datos de WMAP, se observaron con Planck los primeros datos, pero con lo, la última versión de los datos, los legados de, de los datos de Planck, ¿no? el, el, lo, los datos de 2018, no hay evidencia de ninguna de estas anomalías, ¿vale? O sea, decir hablar de este tipo de anomalías eh, quiere decir que hay algo que, o sea, cuando nosotros pintamos el, el espectro de potencia, observamos el espectro de potencia y lo ajustamos con nuestro modelo. Si nuestro modelo no es capaz de, de, reproducir, de reproducir esa supresión de potencias que hay en estos multipolos entre 20 y 30, es que nuestro modelo, pues, evidentemente está fallando, ¿no? Hay algo ahí que no, que no funciona.
3: Mira, tengo aquí entonces, una imagen. Si me deja, voy a compartir un momento la, la pantalla para eh, la gente que, que esté viendo el directo, a ver si lo, lo pueden ver. Uh, a ver si encuentro el... No ¿se, ¿se está viendo la imagen? No. No. Vale, pues entonces no lo estoy haciendo bien. Uh, bueno,
2: tú sigue trabajando y que siga hablando Vea, que la okay. podemos escuchar. ¿Ahora? Ahora
7: se ve en negro, ahora.
3: Ah, vale. Pues mira, este por ejemplo, la de, la de los 5 grados, ese multipolo de L igual a 20 que mencionaba Bea, es este puntito de aquí, ¿verdad? Que estoy señalando con el ratón. Exacto. Esto sí, es para que, sí, claro. para que se haga una idea a la gente de a lo que nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de esta anomalía y el ajuste, el ajuste que da el modelo, que es la, la curva en azul verdoso, y los puntos observados con sus barras de error, ¿no? Entonces, esta fluctuación aquí es lo que es esa anomalía a la que nos referíamos.
7: Bueno, pues, pues este tipo de, de, de anomalías eh, son indicios, se, se, se interpretan en principio una vez que se ha visto que no son debido a efectos sistemáticos de los, de los experimentos, de los satélites o, o, de los, o de los telescopios de Tierra, ¿no? Eh, pues pueden deberse también a una, a una mala separación de componentes en principio podría podría ver que bueno cuando quitamos los contaminantes galácticos pues que nos hayamos dejado algún residuo no y eh, si estamos completamente seguros y la forma de estar seguro es hacerlo de distintas maneras y obtener resultados básicamente parecidos no que antes estaba hablando de esto eh, de hecho clavarlo, en el caso de, del fondo cómico de microondas, en casi en casi todos los métodos de separación de componentes. Algunos tienen más errores que otros y por eso no son casi, no es completamente clavarlo entre en, en todo. Eh, una vez que hemos pasado que no son sistemáticos, que no son contaminantes, pues puede ser señal primordial. ¿no? Y entonces, pues ya aquí abrimos. Puede abrirse a nuevos modelos cosmológicos, como es el caso este del rebote cósmico, o puede abrirse a ampliaciones y modificaciones del modelo cosmológico estándar, ¿no?, el, el Lambda-CDM. Bueno, pues este, este artículo, la propuesta que hace es eh, interesante porque, eh, en principio, no, 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 no lo he leído, o sea, me, creo que me he perdido en el, en el comentario que ha hecho estos de, de que no critican la inflación, sí que no se meten en los detalles del modelo de rebote cósmico, es decir, sería compatible con una familia de modelos de rebote cósmico, no especifican cuál, porque como todo, en todos los modelos hay muchos modelos, cuando hablamos de rebote cósmico hay muchísimos, eh, pero sí que eh, el, el, el modelo de rebote cósmico aparece eh, como alternativa a la inflación, históricamente, según yo tenía entendido, no, no, por eso no decía que no... No, no he visto el comentario este de que ha, que ha hecho que no, que no ataca la inflación, sino que es como complementario. ¿no? O sea, los modelos de rebote cómico eh, son una alternativa de la inflación. La inflación surgió eh, porque estábamos observando zonas muy distantes eh, que tenían unas propiedades estadísticas similares. ¿no? Entonces, la forma de, de resolver ese problema, que es el problema del horizonte, es poniéndola en contacto. ¿Cómo la ponemos en contacto? Pues con un periodo inflacionario ¿no? Eh, que tuvo lugar al inicio del universo. Eh, el rebote cósmico da una alternativa a este, a este problema inflacionario, porque critica en sus orígenes, criticaba este esta, el hecho de que la inflación pues, tenga que ser, eh, tenga que tener determinadas características y, en, y, y lo, más, lo que más critica es el, 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 el fine tuning, ¿no? El, el que sea que, o sea que los modelos de inflación se pueden ir ajustando a los datos y con lo cual eso si lo traducimos en cierta forma podemos decir que no son falsables no las teorías inflacionarias ¿no? entonces pues eh, estos modelos de rebote sí que son falsables sí que hacen una, unas predicciones que se, se pueden comprobar de hecho los universos cíclicos de este tipo no, eh, no, no esperan que existan los modos B es decir que sí después de todas las misiones eh, cosmológicas, no detectamos modo B, pues podríamos plantearnos que a lo mejor el universo no es un universo eh, en evolución, tal y como el día eh, que tuvo un principio y tendrá un final, sea cual sea, sino que puede ser un, un universo cíclico, ¿no?
3: Pero, Pero bueno... Eh, Bea, el... una, una cosa, aquí lo que... A ver, estaba buscando ahora un poco por ver eh, de dónde me quedé con esa idea y lo pone ponen varias veces en el, en el artículo, dice que un rebote que precede a la inflación, esto por ejemplo lo pone en la introducción, en el último párrafo de la introducción, dice, eh, mostramos que un rebote que precede a la inflación puede inducir fuertes correlaciones no gaussianas a escalas comparables o mayores que las del horizonte, que aunque no se pueden medir esas correlaciones directamente, producen un efecto en el fondo de microondas que puede dar cuenta de las anomalías observadas. ¿no? Uh -huh. Y luego más abajo en el modelo dice que eh, lo que dice es que una fase inflacionaria es un atractor en el espacio, de, en las trayectorias del espacio de fases después del rebote. Es decir, que o sea, en el espacio de fases del, del sistema de, del universo, como, como un todo, el, una fase de, con las características de la inflación, con esa expansión tan rápida, eh, es un atractor. O sea, que, que la mayoría de las trayectorias eh, tienden a hacer eso. Mm, o sea, lo pone como algo anterior. La inflación. O sea, que o sea, la inflación es... ocurre y es la que explica, el, la que resuelve los problemas del horizonte y los, o sea, los problemas habituales que resuelve la inflación, pero el rebote es algo anterior. Eh,
7: vale. No, desde luego el rebote, o sea, cuando hablamos de estos modelos, estamos hablando de modelos que tienen que ver con la, eh, con la gravedad cuántica del ASO en general. vale Estos modelos de de universo eh, con efectos rebote uh -huh. eh, es eh, sí que sí que digamos que entonces este eh, que consideran un, un no es propiamente de universo de efectos rebote yo es que estaba estaba haciendo una revisión un poco histórica pero que sí sí que hay que acoplan eh, que, que acoplan los modelos inflacionarios digamos para explicar evidentemente el crecimiento de anisotropía si no lo acoplan lo imitan porque la forma de, de generar el espectro de anisotropía tiene que ser con un, o sea, poniendo un espectro de potencia inicial, ¿no? Con esta distribución de la, de las fluctuaciones iniciales que luego dan, dan lugar a la, a la anisotropía, ¿no? Uh -huh. Bueno, en definitiva, eh, vale, eh, el efecto rebote se produce antes, luego viene la inflación, ¿no? Y lo que nos no explican con esta, con esta, con este artículo, es precisamente toda esa eh, anomalía de la asimetría entre la diferencia de temperatura entre el hemisferio norte y sur del fondo de, de microondas. También nos da cuenta de, de la supresión de potencia de esos puntos que ha enseñado antes en el espectro de potencia de temperatura, esos, esos puntos que estaban por debajo de lo que predice el modelo, y también da cuenta eh, de... de eh, creo que era de también de la, de la, de las correlaciones, de las correlaciones de cruce que hay, que, es este, eh, que hay más correlaciones de cruce eh, pares que impares. Vale, es otro, otro tipo de asimetría, digamos, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, simplemente teniendo en cuenta este tipo de modelos, este tipo de modelos de rebote, pues, eh, son capaces de explicar estas anisotropías que se observan. Que se observan, pero repito, se observan, ellos han escogido los, los datos de WMAP y los datos de Planck del primer año cosmológico, porque eh, en los del último año eh, no aparecen, no aparecen esta, esta anomalía de, del fondo, bueno. o están, están más o menos resueltas. Hay una cosa que me, que me ha llamado la atención y, y últimamente me llaman la atención en todo este tipo de artículos, me gustaría comentarlo con vos otra vez que opináis es el análisis estadístico que hacen de las cosas. Porque muchas veces, está, o sea, que un modelo, mi modelo, esté de acuerdo con los datos o el tuyo, depende del análisis estadístico que hagamos. no Y aquí hablan de lo que se llama el valor P. Sí. vale No sé si queréis explicarlo esto porque eh, no es algo, o sea, es una herramienta de análisis estadístico que también utilizamos en, en cosmología, pero no es lo que solemos utilizar. Y, de hecho, ellos se agarran a los resultados que obtienen, eh, que se favorecen ¿no? gracias a, a esta eh, herramienta estadística, el valor P, eh, para decir que bueno que, que están bastante seguros de lo que están obteniendo. No, no sé si… Si, si, si sí, queréis, gracias.
2: lo explico yo brevemente. Bueno, la idea del valor P es el, el sistema de, de determinación de la significancia de una hipótesis, en un contraste de hipótesis es el, el método estadístico más sencillo, ¿no? Eh, como sabéis el... Eh, esto uh, Fischer, ¿no? Creo que fue Fischer el que lo propuso, bueno, no me acuerdo uno de los grandes estadísticos del principio del siglo XX propuso el, el concepto de valor P y eh, como cinco años más tarde, eh, escribió un nuevo artículo diciendo que qué barbaridad había hecho, que la gente estaba interpretando fatal el valor P, que cómo se le había podido ocurrir a eso que, que él no lo había hecho para eso y eh, el valor P es de lo que habitualmente abusan la mayor parte de los estudios en biomedicina, etcétera, que suelen tomar un umbral, ¿no? El valor P es algo parecido a las sigmas de significación estadística. Es, 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 hay una cierta equivalencia. Todo depende del tipo de, de distribución que utilices para, para estimar la significación estadística. Entonces, tú planteas eh, una hipótesis, el resultado que yo obtengo es puramente estadístico. Hay una distribución de probabilidad estadística que me da un resultado completamente aleatorio y lo que yo estoy observando, que aparentemente tiene un patrón, que aparentemente tiene un exceso de algo, eh, en realidad es completamente ficticio, es una fluctuación puramente estadística, y esa es mi hipótesis nula. Entonces yo contrasto esa hipótesis pues, planteando un conjunto de una especie de modelo Monte Carlo. Eh, genero muchos modelos teóricos para ajustar esos datos y veo la probabilidad de que toda esa distribución eh, eh, generada de manera artificial de resultados estadísticos, es comparable o compatible con el resultado que yo obtengo. Entonces, yo calculo la probabilidad, una especie de probabilidad. El valor P no es exactamente una probabilidad porque se calcula de manera frecuencial y hay algunos métodos de Bayesianos para calcularlo de una manera un poco más precisa, pero básicamente me dice eh, cuál es la, la certeza que tengo yo de que los datos que yo tengo provienen de una distribución estadística. Entonces, eh, yo pongo un umbral y digo, si eh, la, entre comillas, probabilidad, el valor P... Eh, es eh, menor que el 5%, acepto que mis datos no son una fluctuación estadística. Si está por debajo del 1%, acepto que no son, lo eh, sea, equivalente a unas tres sigmas, ¿no? Acepto que no son una distribución estadística, ¿no? En física de partículas hablaríamos, pues, de un valor P de 0, eh, no recuerdo cómo hago, así como 1 por 10 a la menos, 5, o algo así por el estilo, ¿no? 0,00001. Pero, bueno, eh, el valor P se utiliza en ese tipo de contraste de hipótesis. ¿Por qué se ha abusado mucho del valor P? Porque el valor P es un número que no significa nada si tú no me aclaras el contraste de hipótesis. Es decir, si tú no me aclaras qué, cuál es tu hipótesis nula y cuál es el método que tienes tú para generar aleatoriamente las cosas que tú comparas con tus datos para ver si tus datos tienen un origen aleatorio o no. Entonces, el valor P en, en biomedicina se acusa mucho de él porque es muy sencillito. Que tengo un P de 10 a menos 4, esto es verdad porque tengo un P igual, pero P de A-4 no significa nada si tú no me aclaras todos los detalles del experimento. Entonces Eso es lo que criticaba Fischer, ¿no? Fischer creo que era Fischer. Eh, criticaba que él había inventado el valor P como una ayuda para empezar a hacer las cosas, pero que la discusión del valor P era mucho más importante que el propio valor, que el valor no estaba en el número, sino que era un número que tenía que ser decorado con toda una conversación, una historia explicativa de eh, qué se había hecho, qué significaba, etcétera, ¿no? No sé si eso es lo que querías que contara, Bea. Sí, 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 sí perfecto. Carlos seguro sí, sí. que tiene también una opinión ¿Qué? diferente.
1: No, un poco lo, de, lo que, que efectivamente, lo, lo que ya has comentado, Francis, que es un poco una, una práctica que, o una, una herramienta que por, por abuso está ya un poco, eh, eh, tiene, tiene cierta mancha ya en su honra. ¿no? Entonces, un poco, eh, a día de hoy, justificar según qué cosas eh, en función de un, de un valor P eh, eh, como que eh, levanta la banderita roja ¿no? de precaución. Porque, como he dicho esto, efectivamente, eh, eh, es muy fácil tener visión túnel cuando uno calcula su, su efecto P y no tener en cuenta cosas que eh, hacen eh, la posibilidad de un falso positivo, lo que sea que estés intentando demostrar, eh, eh, más, más probable. De hecho, si mal no recuerdo, hay un artículo... Esto, esto eh, se usa mucho eso, como en, en medicina, en psicología también eh, mucho. Hay un artículo por ahí, eh, que ahora no recuerdo, un review, revisando los valores publicados de efecto P y la, la, lo que realmente la, la likelihood, la. Que no quiero probabilidad. Decir, a, a, decir. La probabilidad. probabilidad. Otra vez. Eh, la, la, la
5: significancia
1: las, Eso, sí, la significancia real del, del, de los resultados y efectivamente o sea eh, eh, típicamente lo, lo, creo que creo recordar la, la conclusión principal es que un valor p de 0,05, que es lo típico que se que se usa no suele suele equivaler a un 60% de, de probabilidad entre comillas real de, de aquello ser un resultado no no, eh, no 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 una fluctuación estadística
3: lo que pasa es que sí,
2: aquí en estadística P... a veces se habla de verosimilitud. ¿no? Sí. Like.
3: Sí. Lo que pasa es que aquí habla de P en porcentaje, ¿no? no como un número. Yo entendía que era un número dimensional eh, y aquí habla de que... Bueno,
2: lo... Lo, lo, el valor P muchas veces lo pones como porcentaje, ¿no? eso sí. es, es, es ya por convenio, no hay problema. Puede ser no. por uno o puede ser por cien, es lo mismo. En caso, sí. por cien, no...
3: Bueno, aquí de todas formas creo que es claro el sentido, ¿no? porque lo que está planteando es si, la si las anomalías eh, son fluctuaciones estadísticas o son reales. ¿no? Eh, entonces, la hipótesis nula es básicamente un campo de SMB poblado con fluctuaciones aleatorias gaussianas, eh, esa sería tu hipótesis nula. Y lo que dice, no sé si es cierto o no, eh, esto creo que Bea no está de acuerdo con esta aseveración, que el equipo de Planck dice, les asocia valores de P de menos del 1% a cada anomalía eh, individualmente. ¿no? De hecho, pone cita, a ver, cita 2 y 4, a ver qué paper cita de Planck. Um, el de 2019 y 2016. Bueno, cita el paper 2019. Este no era el de polarización, eh, porque es verdad que Planck sacó un paper donde decía el año pasado que básicamente que no veía evidencia de anomalía en la polarización ¿no? no este es el, el paper de
2: isotropía y de análisis estadístico del fondo cósmico de microondas Ajá. es el el, el, digamos, sí, el que y, ha comentado y, Bea que resuelve este asunto ¿no? Eh, los datos del plan 2018 resuelven un poco este tipo de anomalías tratando de explicarla como que son realmente frustraciones propias de los datos yo en plan recordar que tengo una serie de volómetros una serie de campanas y que 5 mmm, grados dice ¿qué pequeño, 5 grados no es nada la, la luna o el sol en el cielo tienen medio grado
6: mm.
2: es una cosa 10 veces más grande que la luna en el cielo mm. entonces yo no tengo una campana tan, tan abierta entonces yo tengo ahí mucha fluctuación estadística en esos datos no tengo eso, un resultado puramente experimental sabrá mucho mejor vea que yo explicarlo no pero que es normal, es de esperar que haya ahí ese tipo de fluctuaciones que no es una cosa eh, tú lo esperas por el propio diseño del instrumento mm.
7: Sí, de hecho, de hecho, de hecho, esa es la conclusión que se saca de, dentro de la colaboración, ¿no? Que, o sea, que no se puede, no se puede, o sea, que es explicable dentro de los errores que tenemos, ¿no? Entonces, el artículo B en sí me parece interesante, ¿no? Porque sí, es, es probar otras cosas, pero desde luego con la eh, significación que tenemos en los datos no, no nos permite decantarnos, o sea, ahora mismo lo que mejor sigue explicando los datos del fondo cómico de microondas es el modelo Lambda CdM. Ojalá que se abran otras puertas ahí entre nueva física. Imagínate que ahora tenemos un universo con efectos rebote y estas cosas. Sería maravilloso, ¿no? Sí. Pero que, en principio, los datos que tenemos son los que son y son, co son compatibles con, con el modelo estándar. Eh, pero, en cualquier caso, me parece una, una propuesta interesante y, y que, sin duda, pues con próximos eh, satélites como Iber, que van a, gan a ganar todavía mucho más... En sensibilidad, no solo en polarización, también en temperatura, pues va a ser interesante ver este tipo de, de anomalías y, en cualquier caso, la no-gaussianidad que puede introducir también este tipo de, de, de otros modelos de universo. ¿no?
3: Bueno, ahora que somos... Eso es un
2: punto clave, la, lo que llaman el CMB-S3, ¿no? la, la tercera generación de, de telescopios espaciales para observar el fondo cómico microondas pues tendrán ese tipo de prioridades, observar ese tipo de fenómenos mucho mejor eh, lo que tenemos ahora digamos que Plan llega al borde de, de lo que era la, la versión 2 de telescopios espaciales de segunda versión, siendo la primera generación pues COVID y compañía ¿no? Y, y ahora lo que necesitamos, son nuevos telescopios espaciales que por desgracia pues como no tengamos mucha suerte hasta la década de los 2030 no nos van a estar en el espacio tomando datos sí. Sí.
7: Es el Stage 4 es la cuarta, la cuarta generación eso, sí, todos no, no los telescopios, los, el Simon Observatory que se está construyendo en, en, en el hemisferio sur y, y los experimentos eh, LIBER, que en principio efectivamente 2027 está prevista está previsto el lanzamiento, o sea que antes de 2030.
2: Uh -huh. nada. Va a ser difícil, va a ser difícil ¿no? con las crisis económicas que tenemos va a ser difícil que se lance en 2027.
3: Bueno, quizás no te parece, o sea que son fascinantes, ¿no? Todas estas ideas sobre sobre el principio del universo yendo más allá de, de la cosmología estándar. ¿no? Eh, quizás, el, a lo mejor, el campo ahora donde buscar grietas mm, no podría ser el, en los modos E y B de la polarización, eh, o sea, de buscar las ondas gravitacionales y, y ver si, no sé, estos modelos, qué predicciones podrían hacer en ese sentido. Las
7: ondas gravitacional, a ver, los modos B... El, el problema que tenemos con la polarización es que eh, eh, se ve afectada, o sea, detectar modos B es detectar ondas gravitacionales primordiales y no, o sea, tenemos que controlar muchísimo eh, los foreground, los contaminantes. Tenemos que asegurarnos muchísimo de que no estamos metiendo eh, señal galáctica que sabemos que está polarizada y que nos puede enmascarar, mmm, vamos, o que nos puede quedar un residuo. De señal polarizada que no, o que no haga un leakage o lo que sea entre, entre polarización de modos C, que son primordiales, que, vienen de las fluctuaciones escalares de densidad. O sea, estos, estos los tenemos medidos perfectamente caracterizados. Los que no hemos medido son todavía los B. Pero sí que hay mecanismos físicos galácticos, efectos en la galaxia que nos pueden coger esa señal de modos. Exacto, esa señal en modo B primordial ¿eh? y convertirla en modo, en modo B, por ejemplo, la rotación de Faraday. Pues... O sea que tenemos que ser muy cuidadosos y limpiar muy bien los datos de la emisión galáctica. Sí. Y luego, cuando tengamos los modos B, tenemos efecto lente. Eh, si existieran campos magnéticos primordiales, también tendríamos una contribución. Es decir, que no solo es eh, onda gravitatorias, pero sin duda, la onda gravitatoria eh, sería la ventana perfecta. Eh, los modos B debido la, al fondo osteocástico de ondas gravitatorias para, para explorar la inflación o no
3: Claro, Sí, por eso decía no? que sí, a lo mejor estos modelos podrían intentar centrarse más en eso más que en las propias anomalías del fondo de microondas ¿no? pero bueno, ya que hablas de esos contaminantes en los velos y tal podemos entonces aprovechar para hilarlo con el siguiente paper que como digo, este es el que quizás es más técnico eh, pero bueno, por dar una, una idea a lo mejor a la gente de que eh, es un paper en el que se comparan datos de Planck con los de los que se obtienen por el, la colaboración Bicep y Keck, que, que es en el, en el Polo Sur. Pues uno, eh, este no es el Keck, el, el Telescopio Óptico que es de, de 10 metros en Hawái, sino también eh, financiado por la Fundación Keck, por eso se llama así, un, una antena que hay en el Polo Sur, ¿no? eh, Que han estado observando una región del cielo y la colaboración entre 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 esto no Bicep 2 y ykeg um, pues la comparación de eso con planck eh, sirve a estos autores para um, del niels bohr institute por cierto de copenhague para um, yo creo que este artículo sobre todo lo que es un aviso navegante de decir ojo que aunque nos vayamos fuera de la galaxia porque hasta ahora siempre hemos pensado vea, está hablando de la contaminación de la galaxia y tal Fuera de, la, de, de lo que es el plano de la galaxia, que es donde está este, este, esta zona que han observado, eh, encuentran que hay efectos mmm, residuos, digamos espurios, que, que, que podrían ser confundidos con modos B. ¿no? O sea, es, un, es una advertencia de que tenemos que tener cuidado con estas contaminaciones porque no, la, no las entendemos bien. ¿no? Es algo así, vea, ¿verdad?
7: Sí, y además es bastante, es simple el artículo y es, y es bastante esclarecedor, ¿no? Pa, en eso, en el, en el sentido que tú has dicho, esto, de aviso a navegantes. Eh, lo que han hecho es, eh, una cosa es una cosa bastante simple. Han cogido la región donde observa Vices 2 Recordemos que Vices 2 es donde el experimento este que clamaron, hemos detectado los modos B, ¿no? Uh -huh. eh, fue con este experimento. Es una región muy pequeñita del cielo. Eh, Planck hicieron una colaboración entre, entre el experimento Visa II y, y Planck y se vio que en esa zona había mucha contaminación del polvo galáctico. Son eh, regiones de alta latitud galáctica y había contaminación. Y, esa, y claro, al quitar el polvo de manera correcta, pues nada de modo P, pues, se fumaron. Estos, estos autores, eh, Nacielski, Pavel Nazelsky, tiene mucha experiencia en todo lo que es el estudio de anomalías y también de no gaussianidad. Y lo que han hecho es, vamos a ver, eh, tenemos los, las observaciones de Planck de alta frecuencia, 100, 143 y 217 gigahercios, que es donde domina eh, el fondo cómico de microondas, la señal de fondo cómico de microondas, donde digamos que los contaminantes están minimizados son las frecuencias más limpias, sobre todo entre 100 y 150 gigahercios. Por eso todos los experimentos siempre de fondo cómico de microondas en tierra se centran en torno a los 150 gigahercios, porque es donde los contaminantes son mínimos. Y, eh, por un lado, tienen las observaciones de plan y, por otro lo que han hecho es coger los mapas de fondo cómico de microondas que, que obtenemos. ¿no? O sea, los mapas que, que vemos de la distribución de anisotropía son mapas que se han obtenido a partir de esas observaciones quitándole los contaminantes galácticos. Entonces, no es lo mismo. Digamos que es un producto de la separación de componentes para luego hacer el análisis cosmológico. Y ellos simplemente lo que han hecho es coger los mapas de observaciones reales de Planck, le han restado la los, los distintos mapas del fondo cómico de microondas que, que nos los proporcionan los distintos métodos de separación de componentes que se han utilizado dentro de Planck y lo han restado. Lo han restado en la zona donde observa BISEP2. Entonces, eh, han estudiado la distribución que queda y han visto que hay una distribución no gaussiana eh, que es compatible con una mala limpieza. O sea, que hay todavía residuos de, de contaminantes galácticos en esa, en esa zona. O sea, que los métodos de separación de componentes eh, no son tan, tan, o sea, no están limpiando muy bien. Digamos, o se están limpiando bien, pero se pueden mejorar. Y ellos lo que ponen, lo que resaltan es esto: que ojo, cuidado, que, que a pesar de todo, eh, todavía hay residuos de contaminantes galácticos en esta zona. Y para ello, pues han estudiado la, la no-gaussianidad. Siempre se supone que, bueno, eh, quitamos la galaxia, que es donde están los principales, con, la, la emisión de la galaxia es lo que más contamina, ¿no? Está en el plano de la galaxia. Y a alta latitud galáctica suponemos que los contaminantes tienen una distribución gaussiana. Bueno, pues ellos están viendo que, que no del todo. O sea, uh -huh. es un artículo, ya digo, muy sencillito, una, una aproximación bastante sencillita, pero muy esclarecedora de, de que hay que tener mucho cuidado. Todo esto es en datos de polarización, ¿vale? Que son los que nos interesan para buscar los modos obvios. Claro, que es sí. lo que es más
3: delicado de, de ver, ¿no? Es más sensible a todo esto. Veo que ponen que el, el, este manuscrito, bueno, este manuscrito, este artículo está preparado para ser enviado a JCAP, el, el Journal of Cosmology and Astroparticles. Y, hombre, quizás me parece que, no, no estoy seguro si lo entendí bien, pero me pareció entender que decían que cuando sacan los mapas de E y B, o sea, los modos, los modos E y B, que son menos sensibles a los contaminantes que los propios valores de Q y U. O sea, Q y U es la sí. polarización que tú mides, ¿no? Es polarización lineal en dos direcciones perpendiculares. Eh, bueno, es, es la polarización que mides. Eh, y de ahí sacas eh, estos, no, no sé si vale la pena explicarlo. La, la polarización es una flechita en cada punto, o sea, es un campo, es un campo vectorial. En este caso es un campo en dos dimensiones, porque es sobre el mapa del cielo, ¿vale?, eh, sobre la superficie del cielo, tenemos en cada punto una flechita que es la, la dirección de la polarización y matemáticamente cualquier campo vectorial que uno tenga siempre lo puede descomponer en, en dos campos. Eh, puedes descomponerlo en dos, cuya suma te da el campo que tú tienes. Y en este caso una forma conveniente de, de descomponer este... Bueno, siempre lo puedes descomponer en dos campos tal que uno de ellos tiene esto es para que sepan eh, cálculo vectorial. Uno de esos campos tiene rotacional cero y otro tiene divergencia cero. Perdón, estoy liando lo más de lo que quería aclararlo. Pero bueno, y esos son los que llamamos E y B en analogía al campo eléctrico y al campo magnético. Vale. Entonces, simplemente, tú puedes expresar la polarización como la suma de estos dos campos. Y entonces, lo que, lo que dicen, eh, me pareció entender, es que esos dos campos E y B son menos sensibles a los contaminantes que la propia polarización en sí, lo cual sería una buena noticia, pero no estoy seguro si lo entendí bien porque no me quedó muy claro.
7: Eh, he, he perdido un poco la conexión y eh, lo que dicen <ríe> sí, creo que, que trabajar directamente sobre los datos sin procesarlos a pasar al espacio de E y B es mucho más... O sea, al procesarlo a E y B pierde, pierde detalle, digamos. Ah,
3: vale, o sea, Entonces, lo entendí al ellos, revés. Vale.
7: Ellos lo que dicen es que es mejor que trabajemos en Q y en U porque ahí sí que hay rastro de esos residuos de, de los contaminantes galácticos.
3: Ah, bueno. Vale, Porque, eso tiene, tiene claro, más sentido.
7: Sí, pasar de, de QIU, que son los datos no crudos, pero son los datos lo que, mide, que medimos, ¿no? sí. eh, procesarlos al espacio de EIB, que es una analogía. O sea, al final se convierten en mapas, en vez de, de QIU, en ah. mapas de EIB. Eh, bueno pues ahí eh, no se tiene no se tiene idea de, de o sea no, no quedan esos residuos siempre. Hay leakage en el proceso de conversión a, de, Q, de Q a EB, o sea que no se controla mucho y ellos prefieren, y bueno es lo que lo que han demostrado con, con el, en el artículo, en el análisis, que mejor trabajar para buscar residuos de contaminantes galácticos trabajar en QIU
3: esto tiene sentido, de hecho es muy habitual eh, tú, normalmente eh, por, por cómo funcionan las cosas en la teoría hay unas ciertas cantidades que son las interesantes para determinar, pero que no son las que tú mides directamente entonces uno intenta a partir de lo que mide sacar las cantidades que son interesantes para hacer la comparación con la teoría pero normalmente suele ser mejor al revés suele ser mejor coger tu modelo teórico y a partir de ahí predecir los observables y comparar esos observables con los que observas directamente eh, porque de la otra forma tiendes a amplificar el ruido y a tener efectos menos... Bueno, que, que suele ser más fácil ir de, desde la teoría a la observación que no al revés. Eh, sí, desde
7: luego que eh, sacar saca información de QI es mucho más fácil. Claro, si queremos sacar información eh, galáctica. Ahora, si queremos sacar información primordial, es mucho más sencillo no hacerlo en el espacio de los píxeles, en el mapa, sino hacerlo sobre el espectro. Es que, claro, tienes que compaginar un poco y de luego si quieres ser lo realista es, tienes que limpiar bien los mapas y luego ya procesas y lo, asegurarte primero que lo que te vaya a salir luego en el espacio en el espacio de Fourier no se puede explicar con, con señales primordiales que no haya ningún tipo de resto de, de contaminantes galácticos
3: bueno pues nada eso era un poco lo que teníamos alguna cosa más sobre estos temas cosmológicos? sabes Bea,
2: ¿tú, tú eres colaboradora de la colaboración Plan sí entonces, ¿sabes si van a, eh, si han leído desde la colaboración este artículo y van a considerar? Porque, claro, lo que están planteando aquí es que quizás eh, la limpieza de los mapas, ¿no? Del Commander, en NLC, etcétera, no ha sido la adecuada y que se puede mejorar. Entonces, lo mismo, eh, este artículo sirve para eh, inyectar en la colaboración plane una mejora aún mayor, porque ya habían dado el release eh, oficial, ya habían dejado eh, la versión final de los datos, pero parece que eh, si esto es verdad, podría seguirse escarbando un pelín más eh, en la comparación entre esos mapas,
6: ¿no?
7: De hecho, sí que se está haciendo una nueva separación de componentes. Se están reprocesando los mapas. Eh, no sé si se va a tener esto en cuenta porque este resultado es de ahora. No obstante, eh, Nacelky sie casi siempre ha trabajado en esta línea y sé que Nacelky, eh, no sé si está en la colaboración, pero sí que está de colaborador en, ar en algunos artículos. Seguramente, pues, habrá aportado algún tipo de, de ideas sobre, sobre este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero sí se están reprocesando los mapas, eso sí, sí que se está, se está haciendo y, y seguramente, pues, pronto saldrá alguna, alguna noticia al respecto.
2: Esto es tema muy interesante. Por... Aunque fuera un resultado intermedio nuevo, un resultado intermedio adicional, este reprocesado puede ofrecer alguna alguna idea, porque bueno, los futuros telescopios que tendrán que observar, claro la, la, la clave de, de desvelar los modos B es quitar el velo de quitar el velo tenemos que mapear muy bien el polvo Desvelar,
3: que tenemos. has usado la palabra desvelar, perfecta. desvelar, el desvelar.
2: Eh, entonces el, eh, conocer mejor los errores que tenemos ya en plan, nos va a ayudar mucho mejor, digamos, a plantear y a desarrollar nuevos algoritmos, yo en ese sentido veo este artículo interesante y prometedor aunque, claro, bueno, hay que esperar lo que diga bicep free, lo que diga los nuevos resultados, que eso debe estar a punto de publicarse. En menos de un año así, creo, publicarán algo. Bicep3 lleva ya como tres años tomando datos y no ha publicado nada, o sea, que ya tiene que publicar algo.
3: Hombre, se lo pensarán mucho antes de publicar nada, después de la última. que. No, libra. no, pero
2: tienen que publicar algo, tienen la obligación sí. de publicar algo. Sí. Una, no estoy diciéndote que anuncien los modos B,
6: ya, ya, ¿vale? sí, No sí. lo
2: van a ver, no van a ver los modos B pero tienen que publicar lo que, lo que han hecho. Ya han publicado artículos técnicos hablando de los detectores, cómo funcionan, cómo han sido calibrados, etcétera. O sea, el, el análisis de los datos lo tienen que publicar.
0: Y si no publican, va Francis y les da un capón.
3: <risa> bueno, vayan preparando alguna pregunta, si quieren, la gente que está escuchando, que ahora, ahora las vamos a atender. Eh, simplemente para terminar, bueno, yo creo que acabamos ya con esto. Esto es eh, sí. eh, es del Bohr Institute en Copenhague. Que no, esto, no sé si serán amigos de de los que cuestionaban eh, la detección de ondas gravitacionales con LIGO, eh, aquellos que. Eh, bueno, <ríe> no sé si, sería, eh, si estaría entre esos autores, supongo que no, es un instituto grande y mm, es un instituto de física teórica, ¿no? Bueno, que. Héctor, si
5: quieres, yo tengo apuntada alguna pregunta que han hecho en el chat antes, porque estaba oh. ocioso y digo, ah, pues me las copio. Entonces, si queréis, podemos comentar alguna de esas mientras la gente va escribiendo cosas en el chat.
2: Y que conteste, Carlos, alguna, porque lo veo muy callado. Está sí, ya, ya muy está muy mustiado. hoy, ¿eh?
3: Vale, pero, a si... pero
1: van a, a hacer. Cuando... Pero cuando por favor, tan lejos de la Vía Láctea, ya me pierdo. <risa> Pero, Pero el
2: velo galáctico es galáctico, ¿eh? Es, eso, eso iba a decir. Polarizada del polvo que rodea la galaxia. ¿eh? Eso, a,
1: a, a mí eso siempre es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Que eso es lo que, lo que Planck tira de esto, para Esto es todo.
3: Lo que un sabio no quiere, el otro sabio lo. lo ¿Cómo era? Sí, lo, aprovecha. Eso, no, lo aprovecha? Bueno, que eso, que van a ser pocas preguntitas, ¿eh? Que estoy muy cansado, anoche he dormí poco. Necesito irme a casa y descansar. Así Yo que, igual. poquitas preguntas. Yo estoy
6: igual. Bueno, estamos
3: todos igual es que Y tengo aún que Salimos trabajar. todos de marcha no, anoche.
5: No, no mucho, por fortuna, para la radio de mañana. Tengo que currar un poquitín, así que... Eh, bueno. Mira, tengo, tengo aquí una que a mí me parece interesante porque es como de ética científica. Eh, dice Robustiana Carrocera... Eh, ¿Por qué se puede adornar o elucubrar en temas de estrellas, refiriéndose a los diferentes modelos para interpretar las curvas de luz de rayos X de la estrella de neutrones? ¿vale? Uh -huh. Que hay dos modelos que son discrepantes. Dice, ¿por qué eso eh, está bien y lo de Otín estuvo muy mal si aquello no modificó los resultados? ¿Alguien quiere...? Yo, o sea, yo tengo mi propia qué, opinión, si queréis la doy. ¡Qué eh. buena pregunta! Ver,
3: que, que alguien responda, pero vamos a intentar no entrar en un debate que sí, nos llevaría horas sobre detalles. ética científica. Eh, una respuesta bueno, breve, la, porque además creo que se puede ser breve. La
2: diferencia entre hacer lo que se puede hacer y hacerlo lo mejor que se puede hacer y eh, decidir tomar un atajo y coger como atajo y decir, bueno, pero esto lo tengo que hacer, ¿vale? Lo tengo que hacer, pero no lo voy a hacer. Porque yo confío mucho en mi yo de hace 15 años. Entonces voy a tomar los datos de hace 15 años como si fueran de día de hoy. Porque yo hace 15 años era más joven, era más listo, era más guapo y tomaba mejor los datos. Así que yo, en lugar de sacrificar estos 50 ratones en hacer un experimento de caso nulo eh, ahora, no, 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 voy a coger los 50 ratones de hace 15 años, los datos que ya calculé ¿vale? y que ya publiqué. Porque no pasa nada, ¿vale? Los ratones no cambian, mi laboratorio no ha cambiado, mis detalles siguen siendo los mismos. todos exactamente porque yo estoy patido delante, ¿vale? Yo soy el señor Otín. Y si yo mando, toda la gente hoy va a repetir exactamente el mismo experimento. Los ratones de hoy van a comportarse exactamente igual que se comportaban hace 15 años. Lo, todo lo que voy a hacer yo va a ser exactamente idéntico porque yo lo valgo. Así que yo voy a utilizar el caso hace, de hace 15 años, ¿vale? Porque yo lo valgo. Eso es muy distinto a yo utilizo la metodología habitual en un campo, que es ir probando diferentes alternativas e ir viendo lo que pasa. Lo que el señor tiene ha hecho es una cosa que está prohibida. Es, es fraude científico, porque ha tomado como caso base un caso base que es de un experimento previo. Sí, son ratones. Sí, puede que eh, el, eh, cuando yo no le aplico ninguna sustancia a los ratones los ratones se comporten igual, pero no es verdad que el laboratorio asturiano de Carlos Otín hoy es el mismo que hace 15 años. Hay cambios en el comportamiento de esos ratones, los ratones no son los mismos. No, son clones, sí, pero no son los mismos. Yo no puedo poner y sustituir esto. Eso eh, eh, en, los, en el caso de control, el caso de control en experimentos con seres vivos es fundamental. Con cosas muertas no es tan importante, porque el fondo de microondas ha cambiado muy poquito en los últimos 20 años. Yo puedo utilizar datos de hace 20 años. Y digo, pues en lugar de coger los datos de Planck de 2018 coger los de 2015, no pasa nada. Bueno, han cambiado un poquito, pero no han cambiado mucho. pero Porque el fondo FMI a priori es el mismo, pero con ratones no es verdad. No es verdad que los ratones hoy se comporten exactamente igual que hace 15 años. Y digo, no, no, pero es que yo me ahorro ratones, es que me ahorro dinero. Es que me ahorro y me ahorro, y
3: me ahorro tiempo al hacer el experimento y, y, ganó una ventaja, y ganó una ventaja con respecto a mis competidores. Pero sobre pero yo, todo,
2: ¿no, ¿no te parece si fácil? Si tú lo dices en el artículo, si claro. en el artículo me ha ahorrado los datos, claro. y los revisores te fusilan. El te problema rechazan. es la falta,
3: para mí el problema es la falta de ética. Es decir, has hecho una cosa que no la has dicho. O sea, has intentado claro. engañar, por así decirlo.
2: Claro. O sea, te dice, yo, bueno. yo lo hago, pero no digo nada. Me cayó. Hombre, como yo diga algo, me rechazan el artículo. Para que no me rechacen el artículo, no me digo nada. Y ahora va a otra persona y dice, pero si esta imagen es la misma. Si estos datos de estos ratones es los mismos que ya publicó hace 15 años. Pero si lleva 15 años usando los mismos datos siempre. Exacto. Y en todos los artículos que ha publicado, todo el mundo cambia excepto él. Él es el único que aparece en todos los artículos. Que además es el jefe. O sea, es el responsable directo. Porque no puede echar la culpa a ningún becario. Porque si hubiera una única persona que estuviera en todos los artículos además de él, él podría decir, no, la culpa es del otro. Vale, ay, el becario tirado en una colleja... ¡Qué malvado eres! ¡Me ha hecho trampa! Es que
3: los becarios son los último.
2: Aparece su nombre en todos los artículos, es él. Por lo tanto, el responsable es él. Y eso es una mala praxis clarísima. ¿vale? O sea, no, no, no son cosas nada comparables.
3: Sí, yo creo que esto ya lo hemos discutido a fondo y es un tema de mala praxis, simplemente. O sea, no, sí, yo, no yo lo
5: resumiría de... O sea, estoy de acuerdo con todo y lo resumiría de la siguiente manera. En un caso no se sabe cuál es la respuesta y hay dos, dos grupos que hacen dos análisis diferentes y te dicen, mira, esto es lo que me da mi análisis, pero bueno, sabemos que hay dos análisis diferentes y que no tenemos muy claro cuál es la respuesta. En otro caso, se está haciendo, se está omitiendo un paso intermedio y se está diciendo, esta es la respuesta. Yo creo que hay una enorme diferencia entre no sabemos muy bien cuál es la respuesta y damos dos posibles análisis y hacemos una cosa y decimos que esto está bien sin decirlo. Creo que, vamos, la, la diferencia es... O sea, no, no, son, no son siquiera comparables. No hay, no hay comparación posible entre ambas cosas.
3: Mira, aquí hay una anécdota. Pregunta, Will, que si vea que si yo la, la última entrada en mi blog sobre la conservación de la energía en el, en el universo. Y debo decir que sí, que fue de las primeras personas a las que le envié el, el borrador. Uh, de gente como Bea, José Alberto, pues fueron algunos de los que me hicieron el favor de leerlo y, y darme comentarios. Alberto también, eh, así, así que, que gracias. Juan Betancourt, no Nacho nada, Trujillo.
7: Y no tuve nada que añadir, también he también de decirlo, estaba perfecto ya.
3: <ríe> bueno, muchas gracias. Eh, pregunta, esta, esta me, me gusta, esta me interesa a mí también. A ver si alguien me la sabe responder. Pregunta Sergio Llorente, ay, se me acaba de ir. A ver, aquí está. Que cuál es la razón profunda, la razón profunda, eh, no vale la superficial. La razón profunda de que existan los orbitales y los electrones ocupen espacio. ¿Vale? Eh... Sabemos que ocupan espacio porque no son bosones, ¿no? Pero, pero entiendo que la razón profunda, a ver si podemos rascar un poco más ahí.
5: Yo, yo no estoy seguro de si se está haciendo una pregunta de metafísica que, en última instancia, son imposibles de responder, ¿vale? O sea, sí. quiero decir, hay. Tú, tú construyes tus teorías acerca de la naturaleza, tus modelos para explicar la naturaleza a partir de una serie de principios fundamentales ¿no? y en última instancia, pues la razón última es he utilizado una teoría en la que eso es posible, pero, pero yo creo que una respuesta posible es porque los electrones son excitaciones ondulatorias de un campo. Y como las ondas son objetos extensos que ocupan un espacio grande, los electrones, que son ondas en un campo, ondas cuánticas, ¿vale? Pero ondas en un campo, pues también son extensos. Ya está. Eso es, eso es lo que yo diría. Pero vamos, que si uno se empeña y tal, pues en última instancia es porque estoy usando teoría cuántica de campos. <ríe> y ahí es posible. Y si usara pelotitas, pues no sería posible.
3: <ríe> vale. ¿Tenías alguna más apuntada ahí, Alberto? ¿Quieres ir intercalando de las que tenías apuntadas?
5: A ver, pues déjame que mire... Mira, esta igual, igual te gusta a ti, Héctor. El, el, es de Jorge Alcácer. ¿Las estrellas que giran muy rápido son esferas o la fuerza centrífuga es suficiente para convertirlas en elipsoides muy achatados? Pone el muy específico.
3: Esa se, se la reboto a Carlos. Sí,
1: o sea, eh, de hecho hay tipos de estrellas. Eh, la, una, la, hablábamos antes de una estrella tipo BE. B grande, E chica. Entonces, la, la, las, esta, esta nomenclatura... Eh, eh, las estrellas, en, lo que ahora sabemos, en, principalmente en función de, de su temperatura, se clasifican en OBAFGKM, de, de caliente a fría, ¿no? Entonces, estas, estas estrellas tipo B son estrellas muy calientes, por lo tanto, están en fases iniciales de su evolución, y, y la E chica es de especial, esencialmente, porque tiene unas líneas de emisión eh, que no corresponden con otras con, con lo que tú esperas de una estrella B. Y estas líneas de emisión vienen. Es que una estrella que está girando tan sumamente rápido que básicamente tiene un cinturón alrededor de su, de su ecuador. Entonces, tú cuando, cuando ves la estrella, por lo que tú comentabas antes, el efecto Doppler, este cinturón, eh, el, una parte del cinturón se aleja, otra parte del cinturón se acerca porque está rotando y lo ves como línea de emisión. Eh, entonces, eh, y este, este cinturón es simplemente un efecto de rotación. Eh, hay muchas estrellas, eh, la, de hecho, las estrellas la esfericidad de las estrellas es una cosa muy relativa estrellas como el Sol que son razonablemente densas, aunque la, la densidad promedio del Sol es básicamente la del agua eh, eh, a pesar de que el, el, el núcleo del Sol es extremadamente denso cuando tú tienes una, una atmósfera muy extendida, con lo cual la densidad promedio es, es como la del agua no demasiado alta eh, un, una medida, una manera de medir la densidad aunque es una manera o, o de ex, expresar la densidad en números, es una manera un poco artificial, es lo que se llama la gravedad superficial. Que básicamente en la superficie de la estrella, cómo. O sea, cuán tira la estrella. No? Entonces, la gravedad del, la gravedad del sol, eh, si mal no recuerdo, eh, esto, esto se mide en logaritmos La gravedad del Sol es 5. Eh, hay, hay estrellas, como por ejemplo las supergigantes, que son muy, muy, muy tenues y tienen gravedades superficiales muy bajitas. Con lo cual. La, la superficie de la estrella no ya es que esté achatada por temas de la rotación, sino que la estrella más parece una patata, porque es el, digamos, la gravedad no es capaz de compensar otros efectos, como que a lo mejor tienes una mancha y la, la, la presión de radiación encima de la mancha es más baja, o cualquier tipo de cosas, con lo cual tienes eh, eh, estru estructuras que no son para nada esféricas.
3: Mira, Sergio Llorente nos apuntaba que la pregunta anterior sobre el electrón en realidad iba por el tema de los orbitales ¿no? que entiendo que es que por qué forman orbitales, que tienen esa forma en el espacio
2: Bueno, los orbitales son soluciones de la ecuación hay, hay mucho mito con esto de los orbitales ¿no? porque son súper preciosos, son súper maravillosos ¿no? eh, el orbital es una eh, distribución infinita de probabilidad hay una probabilidad no nula Infinito. Eh, el infinito los, los orbitales que se suelen dibujar es cortar a una cierta probabilidad yo corto como eh, contornos de cierto nivel entonces eh, los orbitales eh, tienen una estructura que es la estructura natural de un objeto eh, esférico eh, que vibra eh, con diferentes momentos angulares donde el momento angular tiene componentes de componentes principales y una componente secundaria ¿no? los números cuánticos l y m ¿no? tienes eh, eh, vibraciones completamente esféricas, vibraciones en un eje, en cada uno de los ejes, eh, vibraciones en, en diferentes ejes. No, Conforme L va subiendo, L igual a 1, pues te da eh, menos 1, 0, más 1. L igual a 2, menos 2, menos 1, 0, más 1. E ese tipo de vibraciones son exactamente las mismas de cualquier ecuación eh, ondulatoria, ¿vale? Es de cualquier eh, objeto esférico. En heliosismología, Héctor utiliza eh, armónicos esféricos eh, similares, ¿eh? Es decir, lo, los orbitales tienen esas estructuras como tan exóticas, pero en realidad son completamente naturales, ¿eh? son eh, armónicos, eh, esféricos, asociados a la vibración de un objeto que tiene simetría esférica y en el que yo tengo un momento angular. ¿eh? Tengo la posibilidad de que pierda esa esfericidad eh, y el desarrollo es completamente natural. Es decir que no, no hay que pensar que los orbitales son una cosa solo de los electrones en los átomos y que es una cosa tan bella, tan preciosa, con esas, esos donuts que aparecen de vez en cuando, los dibujitos, el doble donut, el no sé qué, cuando cogen los orbitales de alto orden, son muy bonitos. No hay que pensar que eso ocurre solo los electrones en los átomos, eso ocurre con todas las vibraciones de objetos tridimensionales cuyo punto base es que tengo un objeto esférico con perturbaciones que pierden la esfericidad, como ha comentado Carlos. Entonces, la estructura orbital es completamente normal, o sea, no, no, no es nada, nada exótico y nada específico de los electrones. Es que la cuestión de Redinger es una cuestión de onda, y ya está. No sé si eh, Alberto, ¿quieres decir algo más?
5: No, creo que ya lo has dicho todo. O sea, bueno, los orbitales tienen, a ver, la razón de que tú tengas orbitales es que tú tienes un electrón confinado en un espacio tridimensional limitado, que es esta cosa a la que llamamos átomo, y sometido a una interacción que es la interacción electromagnética del núcleo, que está en el centro de ese espacio tridimensional. Entonces, si tú sabes propiedades de los electrones, si tú sabes, pues este electrón ha de tener momento angular nulo y ha de tener energía no sé qué. Pues los orbitales lo que te dicen es la forma que ha de tener, la onda que describe a ese electrón para que tenga esas propiedades. O sea, no. Quiero decir que no son una cosa dada, sino que son una cosa que obtienes. Tú tienes información acerca de tu electrón, tienes información acerca del espacio en el que está ese electrón y, por lo tanto, la forma que ha de tener su onda ha de ser pues, la de esos orbitales y, y que, vamos, que eh, es posible que, o sea, yo no sé prácticamente nada de física atómica, pero entiendo que será posible que los electrones estén también en estados de superposición de varios orbitales, que no tienen por qué tener el momento angular perfectamente definido o la energía perfectamente definida. Igual pueden estar en estados de superposición y por lo tanto son mezclas de todas esas
2: cosas. Sí, lo, los orbitales en general son mezclas se ven sobre todo en las moléculas. En las moléculas cuando tienen sí. moléculas eh, biatómicas, ¿no? diatómicas, ¿no? Con dos átomos se ve perfectamente que los orbitales se mezclan, ¿no? En grafeno por ejemplo, pues los orbitales y transversales eso. están mezclados. Porque los orbitales en general, esos son... son, son es ondulatoria. Entonces, conforme tú vas dando grados de libertad, pues eh, las posibilidades se van extendiendo. Pero esto sí, es como sí. el análisis de Fourier. O sea, el análisis de Fourier es algo tan básico que parece que todo el mundo lo entiende, ¿no? Es este trivialidad, ¿no? Pues el análisis de armónico de esférico es exactamente lo mismo. el análisis de Fourier te permite entender ondas sonoras, te permite entender, eh, entender, pues yo qué no sé, imágenes, eh, eh, datos del fondo microondas, te permite entender muchas cosas. Pues el análisis de, para cosas tridimensionales, en análisis armónico esférico es exactamente lo mismo.
3: Bueno, y de hecho Entonces, también... Eh, Aparecen cuando... esas
2: estructuras a las que llamamos, eh, en los átomos llamamos orbitales, pero que podríamos llamar directamente eh, armónicos, es decir, vibraciones de forma armónica que cor representan eh, momentos angulares, o sea, siguientes órdenes en el desarrollo. ¿vale? Lo que en el desarrollo de Fourier es el seno de una frecuencia, el seno del doble, el seno del triple, el seno del cuarto, cuatro veces la frecuencia, en los orbitales atómicos se representa por esos eh, momentos angulares, por esos doble índice L y M, que me van especificando cada uno de los momentos angulares. Y eso no. es na natural a cualquier eh, solución de una ecuación de onda.
3: Digo que, que es bonito porque te sirve para un átomo, pero te sirve también para el fondo cósmico de microondas, que también se analiza con armónicos esféricos, ¿no? y, y, y la, para... la
2: eliosimología, o sea, tú sí, no, sí, sí, no claro. sé si has usado algo de eliosimología alguna vez, sí. pero las vibraciones de la superficie del Sol eh, se,
5: se de descomponen armónicos de esféricos, y... sí. Sí, claro, sí. y creo y creo que un punto, un punto relevante y que a lo mejor a veces en la enseñanza de la física y cuando explicamos el átomo no hacemos suficiente énfasis en él, es que en el mundo real no hay simplemente un orbital, sino que los electrones están en combinaciones de todo eso. El fondo cósmico de microondas no es un multipolo y ya está, todas las microondas ala, sino que es una mezcla compleja de todo eso, pues en realidad en el átomo pues te pasa lo mismo, ¿no? <risa>
6: Y
3: para terminar ya, a ver si eh, conseguimos que la respuesta sea breve. Lo siento, hay muchas preguntas y muchas son muy interesantes, pero las vamos a, a deferir para otro día. Eh, y simplemente he seleccionado otra que me pareció que sería probablemente sencilla de responder, o por lo menos breve, que preguntaba, no recuerdo quién porque se me ha ido ya la pregunta, que eh, cuántos píxeles tiene el mapa del fondo cósmico en microondas. O sea, que ¿cuál es la resolución angular, básicamente, que podemos tener en esos mapas? ¿La sabes, Bea? Eh...
7: Pues la resolución angular, por ejemplo, de, de WMAP era 7 eh, minutos de arco, eh, los píxeles, el tamaño de píxeles y, y la de plan es eh, cuatro veces más pequeña. O sea, eh, un minuto, ¿no? Un minuto, Se un minuto llega un minuto arco, ¿no? en torno a un minuto. ¿Mm? Uh
3: -huh. Pues nada, la resolución se la puede estimar viendo que son, eh, si coges 360 grados no, todo alrededor y lo divides, eh, cada grado tiene 60 minutos, pues eso te da el número de píxeles que tienes a
2: tu alrededor. En
7: bueno. general, un apunte solo, en Exacto. general dependiendo de la frecuencia de observación eh, se tiene una sensibilidad u otra, ¿vale? Uh -huh. Pero digamos que el, el producto final que del mapa de anisotropía eh, tiene, tiene eso en torno sí. a un minuto. En
2: la, en la publicidad de, de plan, de los resultados de plan, de los primeros resultados de plan, eh, el primer release de datos, se destacó el tema de que eran 50 megapíxeles las imágenes para dar un poco la sensación pues la gente entiende lo de megapíxeles de las cámaras fotográficas se decía que era una imagen equivalente a 50 megapíxeles
3: fíjate, nos podemos hacer la idea de que un minuto de arco es más o menos la resolución del ojo humano o sea, sería la estrella más pequeña el tamaño, no, no es el tamaño real es el tamaño en el en que tú la ves por tu resolución más pequeño de una estrella pues imagínate todo el cielo eh, con ese tamaño de píxel que, que vería el ojo humano ¿no? o sea, que bueno, es bonita la comparación o sea, que Planck ve más o menos como el ojo humano pero en microondas bueno, eh, pues con esto lo dejamos. Agenda cultural, creo que Sara quería comentar algo.
0: Sí, eh, mañana día 15 por San Isidro a las ocho y media de la tarde no hagáis planes porque Ciencia Visión nos trae en su canal eh, de YouTube eh, una zarzuela en tres actos. Va sobre Jocelyn Bell y allí tendréis a, Manu a Manolo y a... Jodín...
5: Y a... y a Natalia, Natalia. Y a Natalia. Natalia,
6: Natalia se Selmanovic. me ha
0: ido se me ha ido Natalia pues tenéis a ha a Natalia con varios amigos en su salsa, son muy divertidos y yo se no, os recomiendo.
5: no, en, en su zarzuela, no en su es, salsa
0: es verdad <risa> perdone <risa> yo Va, os lo recomiendo muy es divertido. muy divertido y se aprende muchísimo sí. mm
3: -hmm. muy bien pues con esto yo creo que le ponemos el lacito. Eh, y bueno, concluyo. si me dejas
5: que, que haga yo un mini anuncio. Anuncio, anuncio. El, si os acordáis que hace dos semanas di una charla sobre relatividad para el canal del IFIC. En las últimas semanas hemos estado haciendo otras. Olga, mi compañera Olga habló de cuántica. Mi compañero Quique habló ayer de física nuclear. Bueno, pues la semana que viene, el miércoles, que creo que es día 20. Sí, miércoles 20 a las 4 de la tarde. Eh, vamos a estar los tres en el canal de YouTube de Lific respondiendo preguntas de gente, de, que por ejemplo pueden dejarnos las preguntas en los comentarios de los vídeos, o sea, si no han visto las charlas y les apetece, pues que vayan y en los comentarios que dejen las preguntas que sean, nosotros recogeremos y responderemos a esas preguntas y hablaremos con la gente que esté en el chat, que ya con el número de preguntas que hay, con las dos horas que, que queremos estar, no vamos a dar abasto, pero bueno, que haremos lo que podamos, vale. responderemos a todo lo que se pueda.
3: Pues sí, y aprovecho entonces también yo, que soy un desastre y me olvido siempre de estas cosas, para comentar que estuve el lunes pasado en la Fundación Orotava también dando una charla virtual y me olvidé de comentarlo para que la gente se pudiera, se pudiera conectar, al que tuviera interés, pero se va a publicar y creo que, eh, creo que hoy subieron el vídeo, así que lo voy a, lo voy a compartir por ahí en redes sociales. Eh, por si queda alguien que tenga algo de tiempo libre después de escuchar este programa de casi tres horas y media que vamos ya. ¿Quieren que sigamos estirando esto un rato más allá y llegamos hasta las tres horas y media? ¿O lo, 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 no? yo, yo creo que no, ¿no?
5: Yo tengo bueno. que dar de comer a mis tortugas antes de que salgan de esa habitación. Otra vez. ¿Otra vez, no? Sí, sí. No, no, sí, antes solo he sacado la, la comida para que se a descongelar.
2: Ah, ah, vale, vale. Pues entonces era de comer. Yo qué sé, a Héctor, como tú quieras. Ya me da los... Yo
0: tengo que hacerme la cena.
3: Estaba, estaba siendo sarcástico o intentándolo. Ay. Bueno, falta para
6: las tres
3: horas y media? Eh, pues nos quedan diez minutos, pero vamos, yo casi, yo casi que, creo que creo que
2: ha quedado bien por hoy. ¿Tú eres el
3: que manda? No, pero, pero bueno, creo que ha quedado bien por hoy. A mí, a mí me ha gustado el programa, eh, me lo he pasado bien y he aprendido mucho. Así que gracias Sara, Bea, Carlos, Francis, Alberto, un placer. Gracias a toda la gente que ha estado siguiendo el directo y a los que estarán escuchando en el podcast. Un abrazo a todos, hasta la semana que viene. Muchas
0: gracias. Un abrazo, Chau.
2: chao.
7: Hasta luego. Hasta luego.